0: Legenda lui Michael Kochlas De Heinrich von Kleist Pe la mijlocul veacului al XVI-lea, trăia pe malurile râului Havel un geambaj de cai, pe nume Michael Kochlas, fiul unui învățător și unul dintre oamenii cei mai cinstiți, dar totodată cei mai îngrozitori din vremea sa. Până la vârsta de 30 de ani, acest bărbat deosebit ar fi putut fi socotit o pildă de bun cetățean. Într-un sat care îi poartă încă numele, Michael Cohla stăpânea o gospodărie unde trăia tehnii din negoțul său. Copiii pe care îi dăruise soția și îi în frica lui Dumnezeu, cu dragoste de muncă și cu cinste. Printre vecinii săi, nu era unul care să nu se fi bucurat de binefacerile sau de dreptatea lui. Pe scurt, omenirea ar fi trebuit să-i binecuvânteze amintirea dacă el nu și-ar fi depășit măsura unei virtuți căci simțământul de dreptate a făcut din el un tălhar și un ucigaș. Odată pornise călare peste graniță, ducând cu el un șir de cai tineri, toți bine hrăniți, strălucind de curățenie. Tocmai se gândea cum să-și folosească mai bine câștigul pe care nădăjduia să-l scoată prin târgul cu cai lui și, ca bunii gospodari, Socotea o cotea să-l investească în parte în vederea unor noi câștiguri, iar în parte, să-l folosească și pentru un trai mai îmbelșugat, când ajunse la elba. În fața unui falnic castel de pe teritoriul saxon dădu de o barieră, pe care nu o mai întâlnise pe acest drum. Întrucât ploaia se înțețea, se opri cu caii și strigă pasnicul care, nu după mult, cătă mă pe fereastră. Geambașul ceru să-i deschidă. Când Vameshul ieși din casă, după ce își se o bucată de vreme, Michael Cohlas îl întrebă. Ce mai e nou pe aici? Ridicând bariera, Vameșul răspunse: Privilegiu domnesc acordat Iuncherului, Vensel von Tronca. Așa, zise Cohlas, Vensel îl cheamă pe Iuncher. Și privi castelul care se înălța peste câmpii cu crenelurile lui strălucitoare. Seniorul cel bătrân a murit? A murit de dambla, răspunse Vameșul, ridicând bariera. Hmm, păcat zise Cohlas. Un senior bătrân de mare cinste se bucura ca oamenii să aibă legături unii cu alții și ajuta oriunde putea ca să facă să propășească negoțul și schimburile. Pe vremuri a putut să se ridice un dic de piatră pentru că o iapă de-a mea își piciorul acolo unde drumul cotește spre sat. Și acum cât am de plată? întrebă el, scoțând a nevoie de sub o fluturată de vânt gologanii pe care îi cerea vameșul. Pe când acesta mormăia, Dă-i zor, dă-i zor. Și în jură vremea rea, Cohlas, mai adăugăm. De, moșule, dacă trunchiul ăsta, în loc să fie barieră, ar fi rămas în pădure, ar fi fost mai bine și pentru mine, și pentru dumneata. Îi dădu banii și vrut să plece călare, dar nu intrase bine sub barieră că Alde glas răsună în urma lui din tur. Stai în locul lui, geambași! Și Kohlas văzut că majordomnul în castelul lui, după ce trântise o fereastră, alerga spre el. Ce mai fi și asta?" se întrebă Kohlas, oprind caii. Majordomnul, încheiându și scurta peste pântecul rotund, sosii și așezându-se cu spatele la furtună, ceru permisul de trecere. Permisul de trecere?" întrebă Kohlas. Apoi, cam surprins, spuse că, după câte știe el, nu are un asemenea permis, dar că... Dacă îi se lămurește ce lucru al lui Dumnezeu mai fi și ăsta, poate că l-o fi având din întâmplarea asupra sa. domnul castelului, privindul pieziș, răspunse că, fără permis domnesc, niciun geampaș nu poate fi lăsat să pătrundă cu cai peste graniță. Negustorul îl asigură că de 17 ori în viața sa trecuse granița fără o asemenea hârtie și că el cunoaște, întocmai, toate hârtiile domnești privitoare la negoțul său. Așadar, nu putea fi la mijloc decât o greșeală și, întrucât drumul cel mai avea de făcut în ziua aceea era lung, îl rugă să se răzgândească și să nu-l mai țină în loc fără rost. Dar major domnul îi întoarse vorba, spunând că a 18-a oară nu se va mai strecura așa, că doar pentru aceea se dăduse de curând porunca și că ori își scoate permisul, ori se întoarce de unde a venit. Geambașul, pe care asemenea silnicii începură să-l mărască. După o scurtă cumpănire, descălecăm, de l de în grija unui argat, spuse că va vorbi cu Iunchierul Fontronca, personal, și porni spre castel. În urma lui, major domnul Mormăi ceva despre și lacom pe care s-ar cuveni să-i mai stoarcă puțin el. amândoi în sala cea mare a castelului, măsurându-se unul pe altul din privi. Iuncherul tocmai, se afla cu vreo câțiva prieteni veseli la un pahar de vin. Hohote de râs nesfârșite răsunau de pe urma unei snoave, în timp ce Cohlas se apropia de Iunchier pentru a-și spune păsul. Iunchierul îl întrebă ce dorește, iar cavalerul zărind un străin tăcură. Dar nu apucase bine Cohlas să înfățișeze pricina cu caii, că întreaga ceată a început să strige. Cai, unde sunt caii?" Și tot se repeziră la fereastră ca să-i privească. Când zăriră minunatul șir de caii, Coborâră într-un suflet în curte, îndemnați de inchierul Fontronca. Ploaia contenise. domnul, ispravnicelul, argații, toți se adunaseră în jurul cailor, cercetându-i de aproape. Unul lăudă roibul cu stea în frunte, altuia îi fu pe plac murgul, un al treilea desmierdă pagul cu pete negre gălbui, iar toți își dă dură cu părerea că acești cai trebuie să fie ius precum cerbii și că în toată țara nu sunt alții mai buni de prăsilă. Crohlas răspunse cu voiciune că nu sunt caii lui mai buni decât cavalerii care îi vor încăleca, poftindu-i să-i cumpere. Juncherul, pe care îl spita foarte tare roibul cel jos, îl și întrebă pe Cohlas de preț. Însă major dormânul îl îmbie să cumpere perechea de cai negri pe care socotea el, i-ar, fi put- i-ar putea folosi în gospodărie unde cam duceau lipsă de cai. Când jambașul spuse prețul cailor, Cavalierul găsilă prea ridicat, iar un zise, grumeț, că dacă Michael Cohlas își prețuiește atât de mult caii, nu are decât să se ducă să-l caute pe, regea, pe regele Artur, cavalerul mesei rotunde. Cohlas, care băgase de seamă că major domnul și vătaful șopteau ceva împreună, aruncând priviri cu tâlcă înspre cai negri, se strădui dintr-o pornire nerămurită să scape de cai vânzându-i. — Seniore! îi spuse el yuncherului. Cai aceștia am cumpărat acum șase luni cu douăzeci de galbeni. Dați-mi treizeci și sunt ai domniei voastre. Doi cavaleri care stăteau lângă yuncher își dă murit cu părerea că atât prețuiște perechea aceea de cai. Dar încherul răspunse că ar fi gata să dea atât pentru roib, nu însă și pentru cai negri. În timp ce se pregătea să plece, Cohras mai spuse că poate vor încheia un târg împreună data viitoare. Când va trece iar cu cai pe acolo, Apoi salutându-l pe încher, apucă frâul dânsă în calice. În clipa aceea ieși din grup major domnul, înfruntându-l pe Cohlas. Să înțeleagă odată bine că nu poate călători fără permis de trecere. Cohlas se întoarce spre unchier, întrebându-l dacă această pretenție care îi negoțul este într-adevăr întemeiată. Iuncherul dânsă plece, răspunse cam încurcat. Da, Cohlas, trebuie să scoți permisul de trecere." Vorbește cu major domnul și du-te sănătos. Cochras, îl înc- încredință că nu vrea nici de cum să ocolească măsurile luate cu privire la negoțul de cai cu țările vecine. Făgădui că își va scoate permisul de la cancelarea de stat când va ajunge la Dresda și rugă să fie lăsat să treacă numai data asta, deoarece nu știuse nimic despre noua poruncă. Bine," zise Oncherul, în timp ce vigilia se pornea din nou cu putere străbătându-i mădularele uscățive." Dați-i drumul, săracul! Haidă, mai zise el întorcându se spre cavaleri și vrut să se îndrepte spre castel. Majordomnul stărui însă pe lângă un ca negustorul să lase măcar un zăloc până ce-și va scoate hârtia de liberă trecere. Junckerul se opri din nou sub poarta castelului. Cohlas întrebă ce valoare în bani sau în lucruri ar fi bine de lăsat zăloc pentru caii săi. Majordomnul, murmăind în barbă, Socotică o ar putea lăsa chiar perechea de cai negri. Firește, zise el, acesta ar fi lucru cel mai potrivit. Când și-o scoate hârtia, poate veni oricând să-și ia. Cohlas, nedumerit în fața acestei cereri nerușinate, îi spuse iuncherului, care înghețase de fei și se înfășurase în poalele surtucului, că e dornic să vândă cai. Dar iuncherul, grăbit să pună capăt vorbelor, fiindcă tocmai atunci vântul sufla mai cu putere, Aruncăm prin poartă o pală de ploaie și de grindină, strigă. Dacă nu vrea să lase caii, zvârliți-le înapoi peste barieră, apoi se îndepărtă. Cohlas, văzând bine că trebuie să dea înapoi în fața unei atar să și, întrucât nu-i mai rămâne altceva de făcut, se hotără să împlinească ceea ce îi se cerea. Deslegă caii negri și duse într-un graj pe care îl major domnul. Pe lângă cai, lăsă un orgade al său, îi dădu bani, și îl îndemnă să aibă grijă de cai până la înepoierea sa. Apoi pornit din nou la drum cu cai rămași, spre Leipzig, unde voia să cerceteze târgul cel mare al anului. Totuși, avea un suflet o îndoială. Oare nu cumva în țara saxonă, unde creșterea cailor luase avânt, a apărut vreo nouă măsură cu privire la negoțul său? La Trezda, într-o mahala unde avea o casă cu câteva grajduri, fiindcă de aici obișnuia să-și facă negoțul cu târgurile mai mici ale țării, Kohlas, îndată ce sosi, se duse la cancelarie, unde află de la consilieri, printre care avea unele cunoștințe, că povestea cu libera trecere fusese o născocire, cum de altfel presimțise el de la început. Morocănoș, consilierii îi dă dură la cererea sa, o dovadă scrisă despre netemeinicii acelei măsuri, și Kohlas zâmbia acum, gândindu-se la gluma uscățivului țivului Iunchier, Deși nu pricepea încă ce-o fi urmărit, trecură câteva săptămâni și după ce vânduse bine cai pe care îi ducea cu el și fără nicio urmă de amărăciune în suflet, în afară de aceea față de starea de mizerie generală a lumii, se întoarse la castelul Tronca. Major domnul, căruia îi arătă dovada, nu mai stărui, iar când geambașul îl întrebă dacă acum își poate lua cai, îi răspunse că n-are decât să se ducă să și ia. Trecând prin curte, Kohlas află spre urmirea sa că argatul pe care îl lăsase la Tronkenburg ar fi fost bătut și zgonit de acolo, la doar câteva zile după plecarea sa, din pricina purtării lui necuvincioase. Geambașul îl întrebă pe băiatul care îi dăduse vestea ce anume făcuse sluga sa și cine a văsese grijă de cai între timp. Dar băiatul răspunse că el nu știe nimic, apoi deschise în fața lui Kohlas, în sufletul căruia creșteau bănuielile o în care se aflau cai. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt ale operelor din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți și canalul de YouTube Cărțiaudio, abonându-vă la el, dându-ne like, follow sau share. De asemenea, puteți să i susțineți cu o donație în orice cuantum pe Harnicii și Talentații Noștri Naratori Voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratoarea acestei cărți este Mădălina din Târgu din narator 1178 dar mare fumirarea lui Cohlas, când, în locul cailor săi negri, bine hrăniți și cu părul strălucitor, de ochi ochii de o pereche de mărțoage uscate și istovite. Ai fi putut agăța traista pe ciolanele lor ca pe niște cârlige. Coamele le erau încălcite, părul neîngrijit. Deveniseră o adevărată icoană a mizeriei în lumea dobitoacelor. De-abia mișcându-se, beii bieții caineche zăsero spre stăpânul lor, care, în culmea mâniei, întrebă ce li s-a întâmplat – Băiatul de lângă el răspunse că nu s-a întâmplat nicio nenorocire, că primiseră și hrana cuvenită, numai că, întrucât la curte duceau lipsă de cai de muncă, au fost folosiți puțin tel la câmp în timpul secerișului. Cohlas blestemă nerușinata silnicie ce fusese chipzuită dinainte, dar simțindu-se neputincios, își înghițim în și, cu nu mai rămânea nimic de făcut, se pregătea să părăsească împreună cu caii săi cuibul de tâlhari, când, la uzul schimbului de cuvinte se ivi major domnul, care întrebăm. Ce se întâmplă acolo?" Ce se întâmplă?" răspunse cohlast. Cine a dat voie închierului von Tronca și oamenilor lui să folosească la munca câmpului ca ei mei lăsați în păstrare?" Și adăugă, Oare omenie este asta?" Și cu o lovitură de vargă încercă să ațețe bietele gloabe istovite, arătând astfel că nu mai era în stare să se miște. Major domnul, după ce îl privi o bucată de vreme cu o brăznicie, răspunse înfruntându-l. ia am privit mojicul, nu s-ar cuveni mai bine să mulțumească necioplitului Dumnezeu că mărcioagele mai sunt în viață? Mai și întreabă cine le-a purtat de grijă când a fugit argatul. Ce? Nu era drept ca dobitoacele să-și plătească muncind pe câmp nutrețul ce le-a fost dat? Și încheie, poftindu pe Cohlas, să nu se mai arate Isteț, că de nu, va chema dulăii și cu ei va ști să-și facă liniște în curte. Geambașul îi zvâgnea inima în piept și dădea ghies să calce în picioare fața rămia Domnului. Dar simțământul de dreptate, care era a idoma unei balanțe de cântărit aurul, stătea încă în cumpănă. În cugetul său, Cohlas nu era încă încredințat că cel ce-i stă în potei ar avea vreo vină înghițindu se se apropie de caile, netezi coamele, în tăcere împrejurările și întrebă cu glas căzut pentru ce greșeală fusese îndepărtat argatul său de la castel. Pentru că derbedeul s-a încăpățânat, răspunse major domnul. S-a împotrivit să fie mutați caiului lui din graș, cerând ca de dragul lor caii celor doi domnișori s la Tronkenburg să petreacă noaptea în drum. Cohlas ar fi plătit cu prețul cailor dar ar fi putut să le ai bonf de față pe arga și să-i pună măt- mărturia alături de spusele major domnului Botos. Mai stătu să netezească cu amele încllăcite, chipzuind ce oare ar fi de făcut într-o asemenea împrejurare, când, deodată, priveliștea se schimbă. Iuncherul Wensel, fontronca, împreună coceată de cavaleri și de argați și cu o haită de ogari, năvălire în curtea castelului, întorcându-se de la o vânătoare de iepuri. Iuncherul întrebă ce s-a întâmplat. Atunci, în timp ce, pe de o parte, câinii, la vederea străinului, lătrau de mama focului, iar pe de alta, cavalerile porunceau să tacă, nu răspunse numai decât, pocind în dușmănie adevărul că geambașul s-a răzrătit, deoarece caii îi fusese răfolosiți puțin tel la câmp. Răzând jocoritor, mai adăugă că geambașul refuză să-și recunoască dobitoacele. Cohlas îi dădu replica strigând. Aceștia nu sunt cai mei puternici, baron, nu sunt cai ce valorau 30 de galben. Eu cer să mi se dea apoi cai mei bine hrăniți și zdraveni. Iuncherul pălind ușor de scălecă și zise, dacă acest uh, nu vrea să-și ia cai, n-are decât să-i lase. Hai, Gunther! Hans, vino! strigă el, scuturându-și cu mâna praful de pe pantaloni. Aduceți vin! mai porunci el când ajunse cu cavalerii la ușă, apoi intră în casă. Kochlas spuse că mai degrabă va pune să îi se înjunghe amândoi caii și îi va zvârli să puterzească pe câmp, decât să-i ducă în halul în care se află la grajdul său din Kochlasenbroek. Lăsă locul lui gloabele fără să se mai sinchisească de ele și făgădui că va ști să-și facă dreptate, sări în și se îndreptă pe murgul său. Mănuindu-și într-un suflet, carul ajunse pe drumul Dresdei, când, cu gândul largat și la ambinuia ce îi se aducea la Trockenburg, început să meargă la pas. Nu apucă să facă o mie de pași când își întoarse calul și o cărmis spre Kohlasenbrook, hotărând să cerceteze mai întâi pe argat, căci așa îi se părea lui că e cu minte și drept. Deoarece cinstit din fire și obișnic o rânduia la șubreda a lumii, se simțea îndemnat în ciuda jignirilor suferite să treacă peste pagul bacailor ca o urmare îndreptățită, dacă argatul său era într-adevăr vinovat așa cum pretindea domnul. Însă un simțământ la fel de cinstit, care prindea rădăcini, tot mai adânci, spunea, pe măsură ce înainta pe drum și afla pretundine unde se oprea despre nedreptățile ce se săvârșeau zilnic la Trockenburg împotriva călătorilor, că dacă întâmplarea fusese precugetată, după cum se arăta, atunci era de datoria sa față de lume ca, prin propriile sale puteri, să șoacă dreptate pentru jignirea suferită, Truc și pentru a preîntâmpina ca vreun un al său să mai sufere în viitor o asemenea ocară. De îndată ce sosi la Cochlasenbrook, după ce o îmbrățișa pe Lisbeth, când încerca să sa soție, și pe copilași care se zbenguiau bucuroși la picioarele sale, întrebă de Herse, argatul, și ce știe ea despre el. Lisbet spuse atunci, de el, scumpul meu Michael, bietul Herse, închipuiesc că nenorocitul a ajuns acasă acum vreo două săptămâni frânt în bătăi. Atât de zdobit era, încât și azi sufla nevoie. L-am băgat numai decât în pat, scuipă sânge, iar la întrebările noastre repetate am auzit o poveste pe care nimeni nu o înțelege, cum că a fost lăsat de tine cu caii la Tronchenburg, fiindcă nu ți s-a îngăduit să treci cu ei, că a fost silit, bătut, fiind cu nerușinare să plece de la castel și că i-a fost cu neputință să ia cai cu el. Așa, zise Cohlas, scoțându-și haina Acum s-a făcut bine? Așa și așa, tot mai scumpă sânge, răspunse ea. Am vrut să trimit numai decât un alt argat la Trockenburg, să îngrijească de cai până la sosirea ta acolo. Deoarece Herse a spus întotdeauna numai adevărul și deoarece este mai credincios decât oricare dintre argații noștri, nu se cădea să mă îndoiesc de spusele lui, sprijinite de altfel pe atâtea dovezi. Nu puteam crede că ar fi pierdut în alt chip caii dar m-a rugat stăroitor să nu cer nimănui să mai intre în aceea de tălhari, și mi-a spus că ar fi mai bine să pierdem caii decât să mai jelfesc pentru ei vreun om. E tot în pat?" întrebă cohlas, deznodându-și legătura de la gât. De câteva zile," zise femeia, umblă iar prin curte în sfârșit. Ai să vezi că totul e adevărat și că această întâmplare nu este decât una dintre nelegiuirile pe care și le îngăduie ceile de la Trockenburg în ultima vreme împotriva străinilor. Trebuie mai întâi să cercetez asta," răspunse Cohlas. Dacă e pe picioare, ea, cheamă să vină la mine Lisbet. Cu aceste cuvinte se așeză în jilț, iar gospodina, voia să găsoțul ei liniștit, plecă să-l aducă pe argat. Când Lisbeth intră în odaie cu el, cohlas întrebă Ce ai făcut la Trockenburg? Nu sunt tocmai mulțumit de tine." La aceste cuvinte, pe fața galbenă a argatului se-i viră pete roșii. O multă cu o bucată de vreme apoi răspunse... Ai dreptate, stăpâne, fiindcă am zvârlit în apa elbei firul de pucioasă pe care, din voia Domnului, îl aveam la mine ca să dau foc vizuinii acelea de unde fusesem izgonit. L-am azvârlit când am auzit cum plângea un copil pe acolo și m-am gândit. Prefacă-l furgelele lui Dumnezeu în cenușă, nu eu. Dar din ce ți s-a tras zgonirea din Trockenburg? întrebă Cohlas. Dintr-o prostie, stăpâne, răspunse Herse și șterse sudoarea de pe frunte. Dar ce s-a întâmplat nu se mai poate schimba. N-am vrut să las căișorii să se prăpădească la câmp. Am spus și eu că sunt prea tineri, că n-au fost niciodată puși la ham. Cohras, căutând să-și ascundă uimirea, răspunse că în privința asta Herse nu spusese întru totul adevărul, deoarece ca ai mai fuseseră în hamați câte puțin la începutul primăverii trecute. Ar fi trebuit, zise el în continuare, să te arăți mai îndatoritor la castel unde erai un fel de musafir, și să cari și tu, când era graba mai mare, odată sau de mai multe ori bucatele de pe câmp. Așa am și făcut, stăpâne, răspunse Herse. Deoarece toți erau mulțumiți, m-am gândit că doar nu o să piară caii noștri din atâta. A treia zi la am și am adus cu ei trei căruțe cu grâu. Lui Cohlas e crescuse inima, așa încât, plecându-și ochii, răspunse. Despre asta, Herse, nu mi s-a mai pomenit. Argatul în încredință că așa a fost. M-am arătat neîndatoritorul mai atunci, zise el, când am vrut să pun cai din nou în ham, fiindcă de-abia mâncat de și când le-am răspuns răstit domnului și intendentului care au vrut să facă un târg cu mine, cum că să primez de la ei hrana cailor, iar banii lăsați de dumneavoastră pentru această cheltuială să-i vân eu un buzunar. Le-am zis că știu eu ce ar merita, apoi le-am întors spatele și am plecat. Dar, zise Cochlas, nu din pricina acestor fapte ai fost izgonit de la Trockenburg. Doamne ferește, striga Argator, din pricina unei nelegiuiri neiertate de Dumnezeu, spre seară ca e călăriți de doi cavaleri care sosiseră la Trockenburg, au fost duși în grajd, iar ai mei au fost legați de ușa grajdului. I-am luat din mâna major domnului, care, năz... care îi găzduise altfel, și l-am întrebat unde vor sta de aici înainte. El mi-a arătat o cocină de poși din șip și scânduri, rezemată de zidul castelului. Adică vrei să spui, în întrerupse se Cochlas, că încăperea era atât de proastă pentru cai încât se măna mai mult a cocină de porci decât a graj? Da, stăpâne, era cu adevărat o cocină de porci în care și din care porcii intrau și ieșeau. Iar eu nu puteam să stau în ea drept în picioare. Poate că nu era de găsit atât altă post pentru caii mei, răspunse Cochlas. De, într-un fel, caii cavalerilor aveau precădere. Locul era strâmt, răspunse argatul coborând grasul. Se aflau în castel în total șapte cavaleri. Dar dacă ai fi fost în locul lor, stăpâne, ai fi înghesui puțin caii. Eu am spus că vreau să închiriez un graj în sat, însă majorul domnul s-a împotrivit zicând că trebuie să țină caii sub ochii lui și să nu cumva să îndrăznească să-i scot din curte. Hmm, făcut mica El Cochlas. Și s-i tu ce ai răspuns? Deoarece major domnul mi-a spus că cei doi oaspeți nu vor petrece acolo decât o singură noapte și că vor pleca a doua zi, am dus cai în cocină. Dar a trecut și a doua zi, fără ca vreunul să plece, și a urmat și a treia zi, când am auzit că domnișorii vor mai sta la castel vreo câteva săptămâni. La urma urmelor herse, zise cohlas, nici nu n-o fi fost chiar atât de prost în cocină cum s-a părut când ți-ai prima dată nasul în ea. E adevărat, răspuns argatul, după ce am tras puțin tel cu mătura, mergea, i-am dat cei un ban ca să vă porci în altă parte și peste zi am făcut în așa fel încât ca ei să poată sta în picioare. Ridicam scândurile de pe grins când se crăpa de ziua, iar țara le puneam la loc și ca ei scoteau găturile prin acoperiș ca niște gâște și cătau înspre Kohla în Sembru sau în altă parte, unde simțeau că le-ar fi mers mai bine. Dar pentru ce Dumnezeu te-au izgonit?" întrebă Cohla îi spune stăpâne, răspuns sargatul, pentru că voiau să scape de mine, pentru că atâta vreme cât eram eu acolo, nu puteau propădi cai. Pretutindem prin curte, prin locuințele slujitorilor, îmi făceau mutre și pentru că eu îmi ziceam strâmbați-vă voi până vi sormuta fălcile," au născocit un prilej și m-au zvârnit afară din curte. Ce anume, ce prilej? strigă Cochlas. Că un prilej doar au avut, nu? Firește, și încă unul tare îndreptățit, răspunse Herse. În seara celei de-a doua zile petrecută în cocina de porci, am luat cai care, totuși, se murdăriseră acolo ca să-i duc la vață scald. Tocmai când ajunsesem sub poarta castelului și dădeam să cărmes, aud cum se năpustesc spre mine, din încăperile lateralnice, major domnul vătaful și argații cu câini și cu ciomege. Și țipau de fapt că ar fi intrat în ei. O Opris l harul, opristică losul! Paznicul din poartă mi-a tăiat drumul și când l-am întrebat pe el și pe întreaga ceată de turbați care se repeziseră la mine ce se întâmplă, domnul a strigat, ce se întâmplă și a apucat amândoi caii de derlogi. Încotro pleci cu caii, m-a întrebat, lângă mă de piept. La care am răspuns, încotro mă duc, trăsnit arcerul, vreau să duc caii la vad, crezi că eu la vad? A stricat majordomnul. Te învăț o pungașule, să-nnoți pe drumul mare care duce la Cohalsembrug." Și într-o pornire ucigașă, el, împreună cu vătaful care m-a apucase de picior, m-a zvârlit jos de pe cal, întinzându-mă în noroi cât sunt de lung. Eu am țipat, firara naibii de treabă! Hămurile și păturile și boccea cu rufele mele sunt în graj!" Dar în timp ce majordomnul lua caii, vătaful și argații au tăbărât pe mine cu picioarele, cu bicei și cu ciomege, încât m-am prăbușit pe jumătate mort în dosul porții. În timp ce strigam, Câini, hrăpăreți, unde-mi duceți caii?" Și dădeam să mă ridic, majordom nu a țipat, Afară, afară din curtea castelului!" Și am auzit, Șo s-o pe el, Kaiser, șo pe el, jäger, pe el, Spitz!" Și o haită de vreo 12 de s-au năpustit asupra mea. Am smuls un gard, nu știu un par sau ce fi fost, și am pălit trei dintre ei de s-au întins lanț lângă mine. Dar cum eram cumplit de am fost nevoit să dau înapoi. Deodată a răsunat însă un fluier ascuțit. ne au intrat în curte, porțile s-au închis, a fost razăvorul, iar eu am căzut leșinat în drum. Palit, cohlas, se prefăcă că glumește și zice. Ea ascultă Herse, n-ai vrut tu poate să fugi? Și întrucât Hersey a prins la față, privea în jos, mai zice... Ea spune drept, nu-ți prea plăcea în cocină de porci și te gândeai că tot e mai bine în grajul de la Kohlasenbru. Trăznește-mă, doamne, strigă Herse. Hamurile și păturile le-am lăsat acolo în cocină și o boccea cu rufe și n-aș fi băgat eu un pungă trei galben pe care îi pitisem un basmau de mătase roșie în dosul ieslei. Pe toți dracii din iad, când v-au vorbind așa, îmi vine să aprind feștila de pucioasă pe care am aruncat-o. Haide, haide," zise, zise Geambașul, am glumit. Uite, cred că tot ce ai spus tu, cuvânt cu cuvânt." Dacă ar fi nevoie, aș lua pe mărturisirea ta chiar și sfânt Împărtășanii. Îmi pare rău că ai avut necazuri în slujba mea. Tu te se bagă-te în pat. Cere să ți se dă o sticlă cu vin și mânghete. Ți se va face dreptate." Apoi se ridică, scrise o însemnare cu lucrurile pe care le lăsase argatul în cocină, arătând valoarea lor, și mai întrebă pe Herse la cât s-a ridicat cheltuiala pentru îngrijirea lui. Îi mai întinse încă o dată mâna și lăsă să plece. După aceea i-a povestit soției sale Elizabeth toată întâmplarea și tâlcul ei ascuns și îi mai spuse că este hotărât să pornească judecată și-a avut bucuria să afle că Elizabeth, e întru totul de partea lui în privința aceasta. Căci, zise ea, pe lângă acel castel ar mai putea trece și alți cărători care poate ar fi mai puțin răbdători decât dânsul, și pe Dumnezeu îl slujești dacă pi capăt unor asemenea neorânduieli. Mai adăugă că va ști să economisească banii de care va fi nevoie pentru judecată. Cohla s-o numit pe nevasta lui de ispravă. Petrecu, plin de voie bună, ziua aceea și pe cea următoare cu dânsa, în mijlocul copiilor și, de îndată ce treburile îi îngăduiră, porni spre drezda spre a-și depune plângerea înaintea de judecății. Acolo, cu ajutorul unui om al legii, Cunoscut de lui, întocmim o jalbă în după ce înfățișa cu deamănântul nelegiuirile săvârșite de încherul Wenzel von Tronca, atât asupra sa cât și asupra argatului său Herse, cerea ca baronul să fie pedepsit, după lege, să-i dă înapoi așa cum au fost și să răscumpere pierderile suferite de el și de argatul său. Într-adevăr, din punct de vedere juridic, lucrurile erau limpezi. Faptul că fără niciun drept caii fuseseră opriți arunca o lumină hotărătoare asupra celor petrecute și chiar dacă s-ar fi presupus că numai din întâmplare caii se îmbolnăviseră, tot ar fi fost întemeiată cererea geambașului ca să-i dea caii înapoi. În orașul de reședință Cohlas, găsită stui prieten care îi făgăduiră că vor sprijini cu tărie cauza sa. Negoțul întins pe care îl făcea cu caii îl apropiaseră de unii dintre cei mai de seamă oamenii ai țării iar prin cinstea cu care lucra, le câștigase bunăvoința. De mai multe ori loma voios la avocatul său, care și el era un om de vază. La acesta depuse și o sumă de bani pentru cheltuierile de judecată. Și după câteva săptămâni, liniștit cu totul de către omul său de legi, cum va izbândi, se întoarse la soția sa Lisbeth la Kohlasenburg. Trecuseră câteva luni, anul era pe sfârșită și cochlas, nu primise încă din Saxonia nici lămurire asupra jalbei pe care o înaintase necum vreo hotărâre. După ce cercetase de mai multe ori la tribunal, îl întrebă printr-o scrisoare confidențială pe avocatul său care să fie pricina acestei amânări din cale afară de luni, și află că plângerea fusese clasată în urma unei înalte intervenții la tribunalul de Dresda. La răspunsul mirat lui Cohlas, care nu înțelegea temeiul acestui fapt, omul său de legile în știință că iunchierul Benzel von Tronca este neam cu doi nobili, Hinz și Kunz von Tronca, unul dintre ei fiind paharnicul, iar celălalt chiar primul gentilom de camera al ducelui. Îl mai sfătuia să caute să intre în stăpânirea căilor să rămâne la Trockenburg, fără a mai încerca nimic pe care e de judecată. Îi mai dădua înțelege că iunchierul, care acum se afla în capitală, ar fi poruncii, parese, oamenilor săi să predea ca ei și încheia rugândul ca, dacă nu n n-o liniști cu atât, pe el să-l scutească de aici înainte de alte însărcinări în această pricină. Pe vremea aceea, Kohlas tocmai se afla în Bradenburg, unde comandantul garnizoanei Heinrich von Ghesau, sub a cărei administrație cădea și Kohlasenbrug, se îngrija ca, dintr-o mare danie făcută orașului, să înfințeze câteva aș- așezăminte de binefacere pentru bolnavi și săraci. Se străduia mai cu seamă să folosească pentru infirmi un izvor de apă minerală care țâșnea într-un sat din acel ținut și în a cărui putere de tămăduire își punea mai multă nădejde decât a îndreptățit-o pe urmă viitorul. Și cum comandantul îl cunoștea pe Cohlas, fiindcă avusese cu el dese legături pe vremea când era la curte, îngădui ca her care de când cu ziua aceea nenorocită de la Trockenburg rămăsese cu un în piept, să încerce efectul micului zvor tămăduitor, de curând împrejmuit și acoperit. Se nimerica, pe când dădea unele instrucțiuni, comandantul să se afle tocmai la marginea hârdăului în care Cochlas îl culcase pe herse și tocmai în clipa în care geambașul primit din partea avocatului său din Dresda scrisoarea care îl dezamăgea și pe care îl trimisese soția sa printr-un curier. Pe când vorbea cu medicul, comandantul garnizoare. Garnizoanii băgă de seamă că lui Cohlas îi picase o lacrimă pe scrisoarea pe care o primise și pe care o citea. Se apropie de el prietenos și cu căldură, întrebându-l ce nenorocire a dat peste el. Și întrucât, fără a răspunde, Cohlas i-i întinse scrisoarea. Vrednicul bărbat, cunoscând mărșava nedreptate ce îi se făcuse geambașului, geambașului la Trockenburg și de pe urmele căreia suferea cum herse și avea, poate, să sufere o viață întreagă, îl bătu pe umăr pe Cohlas și sfătuii să nu-și pierdă curajul deoarece îl va ajuta să-și de dreptul său. Cohlas se duse seara la castel după cum îi poruncise comandantul, iar acesta îi spuse că n-are decât să întocmească o jalbă către principele elector de Brandenburg, înfățișând pe scurt întâmplările să alăture și scrisoarea avocatului și să ceară protecția principiului împotriva sama volniciei săvârșite la adresa lui de cei de pe saxon. Și mai făgădui că jalba, Strecurat într-un teanc de hârtie gata pregătit, va ajunge în mâna principiului elector, care negreșit va mișloci în favoarea lui, adică lui Cohlas, pe lângă electorul Saxoniei, de îndată ce împrejurările vor îngădui. De mai mult decât atât, nici nu era nevoie ca să îi se facă dreptate la tribunalul din Dresda, împotriva lucrătorilor uneltite de Iuncherul von Tronca și de prietenii lui. Cohlas, plin de bucurie, îi mulțumit călduros comandantului pentru noua dovadă de simpatie, și și mărturisi părerea de rău că nu-și depusese plângerea la Berlin, fără a mai încerca de mersul la Drezda. După ce întocmi jalba la cancelarea tribunalului, potrivit instrucțiunilor, și după ce i-o dădu comandantului, geambașul se întoarse la Cochla mai sigur ca oricând că va izbuti. Dar după puține săptămâni a avut să afle printr-un magistrat care se dusese la Postdam cu treburi de ale comandantului că principele elector al Brandenburgului înmânase cererea lui Kohlas, conte contelui Cahlain, cancelarul său, iar acesta nu intervenise direct pe lângă curtea din Dresda, cum ar fi fost de folos în vederea cercetării faptelor și a pedepsirii seama volniciei, ci ceruse la dreptul închierului Wenzel von Tronca să-i dea lămuririle preliminare cât mai anunțite. Magistratul, care își oprise trăsura în fața casei lui Cochlas, și care părea venit anume ca să aducă vestea la cunoștință geambașului, nu putu să dea o lămurire mulțumitoare la întrebarea oimită a acestuia de ce se procedase așa. Mai adăugă doar că domnul comandant îi trimite vorbă să aibă răbdare. De altfel, părea grăbit să-și urmeze călătoria și numai la sfârșitul scurtelor convorbiri, Cohlas, din câteva cuvinte azvârite la întâmplare, că și contele de Kahlheim se încuscrește cu cei din casa tronca. Cohlas, care de aici înainte nu se mai bucură nici de crescătoria de cai, nici de gospodărie și abia bea de soție și de copii, răbdă o lună întreagă cu o presimțire tulbure asupra viitorului. Întocmai după cum prevăzuse, la capătul acestui interval, Herses se întoarse din Brandenburg, unde băile ei alenaser oarecum suferința și aduse o lungă hotărâre domnească într de o scrisoare din partea comandantului, în care acesta îi scria cât de rău îi pare că nu poate face nimic în privința cauzei lui. trimitându i rezoluția ce-i fusese adresată de către Cancelaria de Stat, îl sfătuia să-și ia cai de la Trockenburg și apoi să lase lucrurile așa cum erau. Hotărârea, în urma raportului tribunalului din Drezda, îl numea pe Cohlas un cârcotaș. Iuncherul, la care lăsase nu o oprea câtuși de puțin, iar Cohlas n-avea decât să trimită să ia de la castel, sau să le înștiințeze cel puțin pe Juncker, unde să-i fie trimiși, dar că, oricum ar fi, să scutească de aici înainte. Cancelaria, de asemenea, pricina fără rost. Cohlas, căruia nu era atât de cai, fiindcă ar fi suferit la fel dacă ar fi fost vorba de niște câini, spumegă de mânie când primea această scrisoare. Ori de câte ori auzea vreun zgomot prin curte, privea peste poartă, așteptând cu o scârbă, nici când încercată să-i vadă pe oamenii baronului, aducându-i cai lichniți și istoviți, va chiar cerându iertare. Ar fi fost singura împrejurare în care sufletul lui crescut la școala vieții ar fi avut de făcut față unui lucru potrivnic credințelor sale. Dar curând află printr-un cunoscut care trecuse pe la Tronkenburg că piețe lui căișori erau și acum ca și înainte, nu la câmp la fel cu ceilalți cai ai uncherului. Cum vedea însă cu durere că lumea se află din, într-o atât de cumplită neorânduială, a avut mulțumirea untrică de a afla propria sa conștiință în desăvârșită rânduială. Îl pofti la el pe vecinul său, Judele, care de mult umblase cu gândul să-și sporească moșia, cumpărând pământuri învecinate și când acesta lor loc, îl întrebă cât ar vrea să dea pentru toate proprietățile sale mișcătoare și nemișcătoare din Brandenburg și din Saxonia, pentru ca să-și o cu totul. La aceste vorbe soția sa, Lisbeth păli. Se întoarse și l în brațe copilul cel mai mic, care se juca pe jos la spatele ei. Se uită înspăimântată de moarte la obrajii rumenei pruncului, care își făcea de lucru cu panglicele de la gâtul mai căsii, la soțul ei și la hârtia pe care acesta o ținea în mână. Judele, privindul nedumerit, îl întrebă ce îl împinge așa odată la suel de gânduri ciudate, la care cohlas, sinindu-se pe cât putea să pară senin, răspunse că gândul de a-și vindeca gospodăria de pe malul râului Havel nu... E prea nou și că mai discutaseră amândoi despre asta destul de des, iar casa din Mahalawa Drăizei n-ar fi în comparație cu aceasta decât un adaos neînsemnat. Pe scurt, dacă ar vrea să-i fie pe plac, prelund amândouă proprietățile, el ar fi gata să încheie târgul. Cu o glumă spusă cam în silă mai adăugă că, doar, Kohlasenbruch nu este lumea întreagă mai pot exista și alte țeluri în viață față de care datoria de a cospodări o proprietate ca un bun părinte rămâne mult mai prejos, ba chiar fără însemnătate. Pe scurt, mărturisi că sufletul său se îndreaptă spre lucruri mărețe, despre care judele va auzi, poate, vorbindu-se în curând. Liniștit de aceste cuvinte, judele spuse glumesc către femeia care își săruta într un copilul că soțul ei doar nu-i va cere să plătească numai decât toți banii, Puse pe masă părăria și bastonul pe care le ținuse între genunchi și lua hârtia pe care geambașul o avea în mână ca să o citească. Apropiindu-se de Jude, cohlasă l lămuri că acesta este un contract de vânzare întocmit de el și care ar intra în vigoare numai la patru săptămâni după semnare. Îi arătă că nu îi lipsește nimic altceva decât semnăturile și specificarea costului, atât al celui de cumpărare cât și al celor al despăgubirilor, la care s-ar lega dacă s-ar răzgândi în răstim de patru săptămâni și îl mai pofti încă o dată voios să ofere un preț, încredențându-l că el nu se va scumpi și nici nu va face greutăți. Femeia măsură încă perea în lung și în lat. Pieptul i se atât de tare încă proboada de care trăsese copilul făg se să-i alunece de pe umeri. Judele spuse că el în niciun caz nu poate prețui valoarea proprietății din Drezda. Drept răspuns, Cohlas, împingând spre judele scrisorile ce fusese schimbate la cumpărarea acelei case, zise că o prețuiește la 100 de galbeni, deși din scrisoare ieșea că pe el îl costase cam cu jumătate mai mult. Judele mai citi dată contractul și găsind o clauză neobișnuită, prin care și el era liber să desfacă învoiara, spuse pe jumătate hotărât, că nu are ce face cu iepele de prăsilă aflate în grajduri, dar, dar întrucât Cohlas răspunse că nici el nu vrea să-și vândă caii și vrea să-și păstreze și armele din cămara de muniții. Judele mai stătul la îndoială, mai șovăi și în sfârșit i-a o ofertă pe care o mai făcuse de curând, mai în glumă, mai în serios, în timpul unei plimbări, deși ceea ce i oferea era o jocură față de valoarea proprietății. Cohlas îi împinsese cernala și pana ca să semneze, și întrucât judele, care nu-și putea crede ochilor, îl mai întrebă odată dacă nu glumește, iar jambașul răspunse cam jignit, cum poate crede că el ar fi în stare să râdă de dânsul. Judele l-o pana și scrise, ștergând totuși articolul ce hotăra suma pe care ar trebui să o plătească vânzătorul de s de târgul făcut. Judele se angajă să-i dea un împrumut de 100 de galbeni în schimbul unei ipotecări a proprietății din Drezda, pe care, așa cum preciza, nu voia să-și însușească altfel. Îi lăsa apoi lui Cohlas două luni, în care timp avea de plină libertate să se răzgândească. Meșcat de o asemenea purtare, geambașul îi strânse lui mâna cu multă căldură, iar după ce se învioră, o condiție de căpetenie fiind și aceea ce ca un sfert din costul de cumpărare să fie plătit în bani pe șin și pe loc, iar cealaltă parte să fie depusă în trei luni la banca din Hamburg, Cohlas ceru vin să sărbătorească în atât de bun. Slujnicii, care intră în casă cu sticlele, îi porunci castel bald, argatul, să înșeueze robul, spunând că are treabă în capitală și de doua înțelege că în curând, când se va înapoia, se va dăstânii mai pe largă asupra unui lucru pe care, deocamdată, e nevoie să-l tăinuiască. Apoi, umplând cupele cu vin, întrebă de tur și de leși, care pe atunci se băteau în război, îl încurcă pe jude cu fel de fel de presupuneri politice, mai închină odată la sfârșit pentru bunul mers al târgului lor și îl lăsă să plece. După ce judele ieși din încăpere, Lisbeth căză în genunchi în fața lui Cohlas. Dacă mă iubești câtuși de puțin, strigă ea, pe mine și pe copiii pe care ți-am dăruit, dacă nu ne-ai scos din inima ta, dintr-o pricină pe care nu n-o știu, atunci spune-mi ce înseamnă aceste pregătiri îngrozitoare." Soție iubită," zise Cohlas. Așa cum stau lucrurile, nu e nimic care să te neliniștească." Am primit o hotărâre în care se spune... Că plângerea mea împotriva inchierului, ven să-l fontronca, nu ar fi decât o netrepnică zânzanie. Și pentru că nu poate fi la mijloc decât o neînțelegere, m-am hotărât să dau încă o dată, eu însum, plângerea mea lui elector. De ce vrei să-ți vinzi casa?" strigă ea ridicându-se de pe jos cu o expresie rătăcită. Strângându-o la pieptul său cu blândețe, Cochlas răspunse. Fiindcă, Lisbet dragă, nu mai vreau să stau într-o țară în care nu-mi sunt apărate drepturile." Dacă e vorba să fii călcat în picioare, apoi mai bine să fii câine decât om. Sunt încredințat că, în această privință, soția mea gândește ca și mine. De unde știi, întrebă ea cu patimă, că nu-ți vor fi apărate drepturile? Dacă te vei apropia cu cererea ta de principe, smerit, așa cum se cuvine, de unde știi că va fi aruncată la o parte sau că el va refuza să te asculte? Foarte bine, răspunse Cohlas. Dacă teama mea este neîntemeată, apoi nici casa nu mi este încă vândută. Principele știu, e drept. Dacă voi izbuti să pătrund până la el străbătând prin mulțimea celor ce îl înconjoară, atunci nu mă îndoiesc, voi găsi dreptate și înainte de sfârșitul săptămânii am să mă întorc vesel la tine și la vechile mele treburi." Și sărutând o adăugă, De mi-ar fi dat atunci să stau lângă tine până la sfârșitul zilelor mele. Dar e mai cu minte," urmă el, să mă aștept la orice și tocmai de aceea așa aș dori." Dacă se poate, ca tu să te îndepărtezi câtva timp, să pleci cu copiii la mătușa din Jverin, pe care de mult voiai să o vezi. Cum? strigă gospodina. Să mă duc la Jverin? Peste graniță cu copiii la mătușa din Jverin? Spai mă ca glasul. Firește, zise Cohlas, și încă de s-ar putea chiar acum, pentru ca să nu fiu stânjenit de nicio grijă în încercările ce vreau să le fac cu privire la pricina mea. Ah, te înțeleg, strigă ea. Acum nu-ți mai trebuie decât arme și că ai tot ce prisosește, îl poate lua cine vrea." Și zicând acestea, îi își întoarse fața de la el, se tânti pe un scaun și se porni pe plâns. Încremenit, cochla zise, dragă ce faci? Dumnezeu m-a binecuvântat în mi soție și copii și avere. Oare să doresc pentru întâiași dată ca soarta mea să fi fost alta?" Și se așeză prietenește lângă Lisbet care, roșind, îl cuprinse după grumas la usul acestor vorbe spune întrebă el, dându-i la o parte cârdionții de pe frunte. Ce să fac? Să nu-mi cer dreptul? Să mă duc la Trockenburg și să mă ploconesc înaintea cavalerului să-mi dea cai înapoi? să încaric și să-ți-i aduc acasă? Lisbeth!" nu îndrăzni să strige. Da, da, da!" Plângând își cutură capul, își cuprinse soțul cu putere și acoperi pieptul cu sărutări fierbinți. Ei bine!" exclamă cochlas. Dacă tu simți că pentru a-mi urma negoțul am nevoie de dreptate, atunci dăm libertatea de care am trebuință ca să-mi dobândesc." Se ridică și îi spuse argatului, care venise să-i raporteze ca înșeuat robul, ca a doua zi să înhame și murgi și să o ducă pe soția așa la Jverin. Lisbeth însă îi mărturisi că se gândise între timp la ceva. Se ridică, își șterse ochii de lacrimi și îl întrebă pe Cohras, care se așezase la un pupitru, dacă n-ar vrea să o lase să plece ea în locul lui la Berlin și să incredințeze încredințeze și jalba ca să-l mâneze principelui. Cohlas, mișcat din mai multe pricini de această întorsătură, o luă pe Lisbeth pe genunchi și spuse – Femeie iubită! Asta nu se poate. Principele este păzit strașnic și cine vrea să se apropie de el are de întâmpinat multe primejdii. Lisbeth răspunse că e de o mie de ori mai ușor pentru o femeie decât pentru un bărbat să se apropie de persoana principelui elector. Dă mie plângerea, zisea din nou, și dacă nu dorești mai mult decât să o vezi în mâna principei, fac prin soare că o va primi. Cochlas, care avusese multe doveze ale bărbăției și înțelepciunii ei, o întrebă în ce fel socotește să-și pună gândul în fapte. Plecându-și ochii, rușinată, Lisbet mărturisică pe vremul major domnul Palatului princear, pe când era în serviciul la Jverin, o ceruse în căsătorie. Iar acum, deși însurat și părintele mai multor copii, nu uitase de tot. În sfârșit să se bizuie pe ea că va ști să se folosească de această împrejurare și îi mai spuse altele și altele ce ar fi prea lungi de povestit. Cohlas o sărută plin de bucurie. Zise că primește propunerea ei și o învăță că, pentru a-l întâmpina pe rege chiar la palat, nu e nevoie de altceva decât să tragă în gază la soția fostului e pețitor. Ei dăduj alba, puse să, încame, să înhame murgi și o trimise în bine cu Sternbalt, sluga credincioasă. Această călătorie fu însă pasul cel mai nenorocit dintre toate încercările zadarnice pe care le făcuse în legătură cu pricina sa, căci după puține zile Sternbald intră în curte în ce trăsura în care zăcea femeia, cu pieptul strivit rău de tot. Apropiindu-se palii de trăsură, Cohlas nu putea afla nimic cu șir despre chipul cu care, în care se întâmplase această nenorocire. După câte spunea argatul, domnul nu fusese acasă. Fuseseră prin urmare nevoit să tragă la un han din apropierea palatului. În dimineața următoare, Lisbet plecă de la han, poruncind argatului să rămână pe lângă cai și se întoarce de bea seara în halul acesta. Se pare că voise, cu prea mare îndrăsneală, să-și facă drum spre persoana lui și, fără vina acestuia, ci numai din pricina râvnei sălbatice a gălții pe care îl înconjura, Lisbeth primise drept în o lovitură cu coada unei lânci, cel puțin așa povestea oamenii care o aduseseră, în nesimțire, spre seară la Han, căci ea, fiind împiedicate de sângele cei să-și nea mereu pe gură, nu putea vorbi decât prea puțin. Cele fusese roate de către un cavaler. Sternbald, spuse că el văise să se arunce în șa numai decât ca să aducă vestea despre nenorocita întâmplare, dar cu toate că medicul chemat îi arătase toată primejdea unei călătorii Lisbeth stăruise să fie adusă la cohlase fără ca soțul ei să mai fie înștiințat. Călătoria o dobărâse cu totul. Cohlas o culcă în pat. Lisbeth trei câteva zile, trotinu-se amarnic să respire. Zadarnic încercarea toți să o readucă în simțiri pentru a căpăta unele lămuriri despre cele întâmplate. Cochistinși și pierduți, femeia zăcea fără să răspundă nimic. Abia cu puțin înainte de a muri, își mai veni în fire. Un preot luteran i-a trecuse după pilda soțului ei la credința care abia se-i vise, stătu la căpătăiul ei citind cu tare un capitol din Biblie. Deodată femeia îl privi cu o căutătură întunecată, luându-i Biblia din mână ca și cum n-ar mai fi vrut să i se mai citească din ea. O răsfăi și ar o răsfăi până să caute ceva. Apoi arătă cu degetul lui Cohlas, care era la capul patului, următorul verset. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Și, strângând, și strângându-i mâna cu o privire însuflețită, își dădu duhul. Cohlasă și zise, Fie ca când iertarea lui Dumnezeu față de mine să nu se asemene cu a mea față de un chiar. Apoi o sărută, în lacrimi din belșug, îi închise ochii și și din încăpere. Lăciei o sută de galben pe care îi i se judele, dreptar vună, pentru grajdurile din Drezda și o rândui o îngropăciune ce ar fi fost mai potrivită pentru o prințesă decât pentru ea. Un sicriu de stejar, bogat ferecat, perne de mătase cu ciucuri de aur și de argint și o groapă adâncă de opt coți, tăptușită cu granit și calcar. Purtând în brațe odras la cea mai mică, stătu chiar el la groapă ca să vadă cum se lucrează. Când sosise o îngropăciunii, trupul alb ca zăpada a fost așezat într-o sală îmbrăcată în pânză neagră. Preotul abia sfârșise o mișcătoare cu vântare lângă sicriu, când cohlas primi drept răspuns la jalba ce fusese înmânată de răposată, următoare hotărâre. Cochlas să-și ia cai de la Trockenburg, dar, sub amenințarea pedesei cu temniță, să nu mai facă niciun fel de demersuri în această chestiune. Cochlas vă scrisoarea risoarea în buzunar și porunci să fie și sicriul pe car, de îndată ce groapa fu acoperită și curcea înfiptă deasupra ei și după ce plecară toți cei ce o se pe răposată până la mormânt, se mai aruncă dată în fața patului ei, rămas acum pustiit, și îi spuse că nu va întârzia să se răzbune. Se așeză și întocmi o sentință judecătorească prin care, în virtutea propriei sale puterii născute, îl osindea pe inchierul Van Vensel von Tronca, se aducă la trei zile, după primirea acestei sentințe, ca ei negri pe care îi oprise și istovise la munca câmpului și să i îngrașe chiar el, în îngrajdul din Cochrasenbrug. Această ședință o trimise printr-un curier călare, căruia îi porunci ca de îndată ce o va preda să se și înapoieze la Cochrasenbrug. Deoarece se scurseră cele trei zile fără să fi fost aduși caii, Cohlas îl chema pe Herse, îi aduse la cunoștință cele poruncite iuncherului cu privire la îngrășatul cailor și îl întrebă două lucruri. Dacă ar vrea să plece cu el la Trockenburg ca să-l aducă încoace pe domnișor și dacă ar fi gata să-l dice biciu asupra celui adus când acesta s-ar lenevi și nu și-ar îndeplinit treaba în grajdurile de în Herse înțelese îndată despre ce e vorba și chiuii de bucurie. Stăpâne, plecăm chiar azi!" zise el și, zvârându-și în căciula, îl încredință că va pune să-i se împletească o curea cu zece noduri, ca să aibă cu ce să-l învețe pe iunchier cum să-ți sală cai. Kohlaz, vându casa, sui copiii într-o căruță și îi trimise peste graniță, iar la căderea nopții îi chemă pe ceilalți argați, șapte la număr, toți credincioși până la moarte, le dă două arme și cai și porni spre Trochemburg. În a treia noapte, Kohlaz năbăni în castel cu mica lui Ceat, Călcându-i cu copitele cailor pe pazni și pe vame și care stăteau de vorbă în poartă. Și în timp ce în curtea castelului, toate maghiernițele cărora le dusese foc, trozneau arzând, herța alergă sus pe scara strâmta cancelariei, se năpusti cu bătaie și cu lovituri de pumnal asupra major domnului și a vătafului, care, pe jumătate dezbrăcați, jucau cărți, iar cohras dădu buzna în castel la i încherul vență. Astfel se năpustește din ceruri, îngerul judecății de apoi. Iunchierul tocmai citea unei cete de tineri prieteni în hohote puternice de râs, sentința pe care o trimisese geambașul. Dar abia auzit glasul acestuia în curte și, pălind ca un mort, strigă deodată către cavaleri. Fraților, salvați-vă! Și se făcu nevăzut. Intrând în sală, cohlasă la pucăt de pie pe tânărul Hans von Tronca, vărul baronului, care ieși înainte și, azvârlindu-l în consul sării, stropi pietrele cu creierii lui. În timp ce slujitorii săi îi buriau și îi pe ceilalți cavaleri care luaseră armele, cohraș cercetă unde se află în cherul. În fața slujilor năucite ale castelului, sparse cu piciorul ușile, a două încăperi ce duceau spre aripile laterale și cotrobăi prin întreaga clădire care era foarte întinsă. Întru că nu găsi pe nimeni, coborând curte, blestemând și se puse să se ocupe toate ieșirile. Între timp, cuprins de focul maghiernițelor, castelul se aprinse împreună cu toate celelalte clădiri anexe, răspândind un fum gros și se înălța spre cer. Pe când Sternbald, împreună cu trei argați mai că au tot ce nu era bătut în cuie și răsturnau această pradă precioasă lungă cai, printre ferestrele cancelariei, zburară, încheiutele fericite ale lui Herse, leșul major domnului și cel al vătafului, cu femeii și copiii lor cu tot. În vreme ce Cohlas cobora scara castelului, îi se aruncă la picioare bătâna îngrijitoare, bolnavă de podagră, care ducea gospodăria încherului. Oprindu-se pe o dreaptă, jambașul întrebă unde se află încherul vencil. Într-un câtea ei răspunse, cu glasul slab și tremurat, că, după credința ei, încherul s-ar fi adăpostit în paraclis, Cohlas chema doi slujitori cu făclii și, în lipsa de chei, puse să se spargă intrarea cu topoare și rângi, răsturna altarul și băncile, dar spre marea lui durere și îndrăjire, nu-l găsi pe baron. Se nimerica tocmai în clipa când Cohlas ieșea din capelă, un tânăr slujitor de la castel să alerge ca să scoată armăsare de luptă ai baronului dintr-un glaș mare de piatră amenințat de flăcări. Cohlas, care chiar în clipa aceea își zări caii negri într-un mic șopron acoperit cu paie, îl întrebă pe argat pentru ce nu alergă să scape și cai aceea și cum băiatul, în timp ce vărea cheia îmbroască aușii grajdului, Răspunse că, sop- că șopronul s-a și aprins. Cohras, smulse năprasnicia cheia din ușa grajdului, o a zvârli peste zid, iar cu lovituri date cu latul spadei, care cădeau dese ca grindina, îl împinse pe argat în șopronul în flăcări, sinându-l să scape caii, în hohotele groaznice de râs ale celor de față. Și totuși, când argatul galben ca ceara a ieșit trăgând caii din șopron, doar cu câteva clipe înainte ca acesta să se prăbușească, nu-l mai găsi pe cohras. Iar când se duse în fața castelului, unde se aflau slujitorii, și le întrebă pe geambaș ce să facă acum cu animalele, acesta îi întoarse spatele. Apoi, pe neașteptate, ridică piciorul cu un gest de o asemenea violență, încât, dacă l-ar fi atins, l-ar fi ucis pe loc. Încălecă roibul și se pironi sub poarta castelului, așteptând tăcut să se ivească zorile, în timp ce slugile și sale își făceau de cap. Când se crăpă de ziua, întregul castel arsese, Nu mai rămăseseră din el decât zidurile, și nici nu se mai afla acolo țipenie de om în afară de Cohlas și de cei șapte slujitori ai săi. Cohlas descălecă și mai cercetă odată toate unghierele luminate acum de soare și fiind nevoit să recunoască, oricât îi venea de greu, că lovitura de la castel dăduse greș, îl trimise cu inima plină de durere și de jale, pe herse, cu alți vargați, să-i scodească încotro luase la fugă iunchierul. Îl neliniștea mai cu seamă o bogată mănăstire de fiice din nobilime pe nume Erbal Brun, așezată pe marul Muldei și a cărei stareță, Antonia Fontronca, era cunoscută în ținut ca o femeie vlavioasă, milostivă și sfântă. Nefericitului Coclas îi se părea foarte firesc ca încherul, lipsit cum era de toate cele de trebuință să se adăpostească în această mănăstire, deoarece stareța era chiar mătușă de sânge și îl crescuse în primii ani ai copilăriei. După ce se mălmuri în această privință, Cochla se sui în foieșorul unde mai rămăsese o încăpere bună de locuit, și acolo întocmia așa zisul edict Colhaisian, prin care cerea întregii țări să nu-l ajute pe unchiul Fontronca, împotriva căruia el poartă război drept, ci din potrivă îi obliga pe toți locuitorii, fără a face deosebire nici chiar pentru rude și prieteni, să-l predea sub pedepsa cu moartea și sub amenințarea cu pârjolul a tot ceea ce se putea numi proprietate. Răspândi aceste dict în întregul ținut prin călători și străini. Îi dă două copii și argatului său, Waldman, cu însărcina la nume să o ducă la Erbralbrun și să o predea în mâinile doamnei Antonia, apoi stătut de vorbă cu câțiva slujitori din Trochenburg, care erau nemulțumiți de baron. Fiind dispitiți de gândul prăzii, doreau să intre în slujba lui Cochlas, așa că el îi înarmă ca pe niște pe deștri cu arbalete și pumnale și învăță cum să încalece în spatele slujitorilor cavaleri. După ce preschimbăm în bani toate cele cărate de prin castel de către slujitorii săi, iar banii împărții între aceștia, se odihni câteva ceasuri sub poarta castelului după cumplitele sprăf, pe care le făptuise. Pe la prânz sosii herse, devenind ceea ce inima lui s a plecat mereu spre presințir tristei și spusese Iuncherul se afla la mănăstirea din Erblabrun, la bătâna doamna Antonia Fontronca, mătușa lui. Se pare că scăpase printr-o ușă care, prin zidul din dos al castelului, ducea afară. Coborând o scară îngustă de piatră, ajunsese sub un mic adăpost în fața unor bărci de pe elba. După cum dădudeștele herse, se părea că iunchierul sosise cu o barcă fără cârmă și fără vâzle la miezul nopții, într-un sat de pe elba, spre mare amirare a oamenilor scoși din case, din pricina focului de la Trockenburg și că apoi ar fi călătorit mai departe cu o căruță din sat spre El Brabrun. La această verte Cohlas suspină din greu, întrebă dacă au fost hrăniți caii și, deoarece ei se răspunse că da, porunci oamenilor să încalece și, în trei ceasuri, ajunse la El Brabrun. În timp ce Cohlas intra cu ceata lui în curte, în zare, departe, amenința o furtună. Și pe când Waldman, argatul, întâmpinându-l, îi dădea de știre că îi predase stareței hârtia, Cohlas văzut la lumina faclelor aprinse, înainte de a intra pe poartă, că și vătaful Chinovie, aflat sub bolta mănăstirii, schimbau între ei cuvinte înspăimântate. În timp ce vătaful, un moșneguț coliliu, azvârlind priviri mânioase către Cohlas, își punea platoșa și striga slujitorilor care îl înconjurau să tragă clopotele a primejdie, cealaltă, călugărița, albă ca o pânză, purtând în mâini coana răstignitului, coborâ cara și căzu în genunchi împreună cu toate fecioarele ei, drept în fața calului Cochlas. În vreme ce Hershey și Sternbalt îl biruirea pe bătrânul bătav, care nici măcar n avea o spadă în mână și îl duse răprins lângă cai, Cochlas o întrebă pe stareță unde se află încherul Wenzel von Tronka. Desprinzând de la cingătoare un inel mare cu chei, stareța răspunse, la Vintenberg, Cohlas, vrednic bărbat și cu grasul tremurat adăugă, temete de Dumnezeu și nu să vârși o nedreptate. Cohlas, simțindu-se iar provălit în iadul răzbunării neîmplinite, își întoarse calul gata să strige, dați foc, când tocmai alături de el căzun grozitor un trăsnet. Îndreptând calul spre călugăriță, o întrebă dacă primise edictul său. Ea, cu voce atât de slabă, încât aproape că nici nu se auzea, răspunse... Chiar acum. Când? La două ceasuri, după ce un nepotul meu plecase. Așa se mi-aște Dumnezeu. Și Waldman, argatul spre care Kohlas se înturnă cu privire întunecate, întări spuse ei, bărbăind capele ca Muldei, umflate de ploaie, îl împiedicase să ajungă mai devreme la chinovie. Kohlas se reculese. Deodată un ropot puternic de ploaie, căzut zgomotos pe caldarâm, s-inse făcliile și liniște furtuna din sufletul său nenorocit. Ridicând scurt pălăria în fața stareței, își întoarse calul spunând, Urmați-mă, fraților, încherul e la Wittenberg, și dând pinte în calul îi părăsim mănăstirea. Întrucât se noptase, trase la un han de pe drumul cel mare, unde fă nevoie să poposească o zi întreagă, din pricină că erau cai obosiți, deoarece, firește, înțelese că nu putea înfrunta un loc ca Wittenberg cu o de zece oameni, căci atât erau acum, în un al doilea edict, în care, după ce povestea pe scurcea, vosese de îndurat în această țară, îndemna făgănuind și arvună și prade de război pe oricare bun creștin, cum zicea el, să îmbrățișeze pricina sa împotriva inchierului von Tronca, dușmanul tuturor creștinilor. În alt edict, care a apărut curând după aceea, Cohlas se numea pe sine un stăpân liber față de Imperiul German, față de lumea întreagă supus numai lui Dumnezeu. Închipuire bolnavă, care totuși, la sunetul banilor și înnădejdea prăzii, îi aduse oameni în număr mare, din mulțimea fără căpătii, pe care pacea din Polonia îi scosese din pâine. Astfel, când se întoarse pe malul drept al Elbei ca să dea foc orașului Wittenberg, ceata lui număra mai bine de 30 de capete. Se așeză cu caii și oamenii săi sub acoperișul unui vech hambar de zid, aflat în paragină, în singurătatea unei păduri întunecoase care pe atunci înconjura acele locuri, și nu apucă bine să afle de la Sternbald, pe care îl trimisese în oraș deghizat cu edictul, dacă acesta a și fost răspândit, că porni cu ceata lui în ajun de rusarii, dând foc din mai multe colțuri deodată, în timp ce locuitorii dormeau duși. Pe când oamenii lui jefuiau prin mahalale, lipi pe stâlpul lui și unei biserici, o foaie pe care scrisese că el, Cohlas, dăduse foc orașului și că dacă un chiar nu i va fi predat, va pusti orașul în așa fel încât după cum spunea, îl va găsi pe baron fără să mai fie nevoit să-l caute în dărătul vreunui zid. Groaza locuitorilor în fața acestei nemaipomenite nelegiuiri fude nespus, iar flăcările, din fericire în noaptea cea liniștită de vară, nu mistuiseră decât 12 case, printre care cei drept și o biserică, de-abia către revărsatul zorilor fură oarecum potorite, când bătrânul cârmuitor al ținutului, Otto von Gorgas, trimise un detașament de 50 de oameni ca să-l prindă pe fiorosul turbat. Dar căpetenia acestui detașament, pe nume Ghertenberg, porne atât de greșit încât toată expediția, în loc să nimicească pe Cohlas, din potrivă, îl ajută să ajungă la o faimă foarte primejdioasă de mare războinic. Căci acel oștean își desfășură puterile în mai multe pâlcuri, socotind că pe Cohlas, împresurându-l, când, din potrivă, el însuși fă și înfruntă în mai multe puncte izolate. Geambașul își nu ceata strânsă la oaltă, astfel încât, în chiar seara zilei următoare, niciunul dintre cei înspre care cărmuitorii își îndreptaseră rănădejdea nu mai stăteau împotrivă. Cohlas, care pierduse în acele lupte de hărțuială câțiva din oamenii lui, dăduia iar foc în dimineața zilei următoare și, întrucât loviturile sale nelegiuite erau bine echipzuite, o mulțime de case și aproape toate șurile din maharale fură prefăcute în scrum, pe deasupra, cohlas lipid din nou, până și pe colțurile primăriei, cunoscutul edict, adăugând și o înștiințare despre soarta capitanului von Gerstenberg, trimis cârmuitorului în de el, adică de cohlas. Guvernatorul, mâniat la culme de această îndărădincie, se puse însoțit de mai mulți cavaleri în fruntea unei cete de 150 de oameni. La cererea scrisă a închierului Wenzel von Tronca, îi dădu acestuia o strajă ca să-l păzească de mânia poporului, care voia să-l știe cu tot din adinsul îndepărtat din oraș. Și după ce puse străji în toate satele din împrejurii, ba chiar și la zidul care împrejmuia cetatea, pentru a oferi de vreo lovitură neașteptată, porni în ziua de Sfântul Ghervasiu să-l prinde pe balaurul care pustia țara. Cohlas fu destul de să se ferească din calea acestei oști și după ce l-a trase pe cărmuitor prin marșul de bace, la 5.000 depărtare de oraș, amăgindu-l prin tot felul de mișcări, cum că el, cohras, silit de numărul mare al oștenilor adversalului, ar fugi în ținutul Brandenburgic, se întoarce pe neașteptate la începutul celei de-a treia nopți, la Wittenberg, într-o cavalcadă furibundă și pentru a treia oară de dufoc orașului. Această ispravă o și herse, furișându-se în oraș deghizat. Din pricina unui vânt puternic de la miază noapte, Focul foarte atât de năpraznic și făcu atât aprăpăd, încât, în mai puțin de trei ore, ar se până la temelie 42 de case, două biserici, mai multe mănăstiri și școli, și până și clădirea stăpânirii. Cărmăitorul, care la răsăritul soarelui crezuse încă pe dușman trecut pe tărân Brandenburgii, când fu înștiințat de cele petrecute, se întoarce în maș forțat în oraș și îl găsim plină răzvrătire. Locuitorii se adunaseră cu miile în fața casei uncherului, care fusese baricadată cu stâlpi și bârne, cerând cu țipete turbate ca vențăl von Tronca să fie alungat din oraș. Doi primari, pe nume Jenkins și Otto, purtând însemnele demnității lor, erau în față, stând în fruntea întregii a orașului și căutau zadarnic să lămurească mulțimea că trebuie să aștepte neapărat în Înapăierea unui sol trimis anume către mai marele cancelarii de stat, ca să ceară voie să-l aducă pe iunchier la Dresda, unde, pentru deosebite pricini, acesta dorea să plece. Mulțimea înarmată cu bute și sulițe nu puse temei pe aceste vorbe și tocmai se pregătea trecând cu forța pe se, acei sfetnici care îndemnaseră să fie folosite mișoacetari să ne în casa în care se afla iunchierul și să facă una cu pământul. Atunci se îi în oraș cârmuitorul Otto von Gorgas, în fruntea pâlcului său de călăreți. Bătrânul și vrednicul senior, obișnuit să trezească respect și ascultare chiar numai prin prezența sa, izbutise ca un fel de răscumpărare a expediției ce dădușe greș și din care se întorcea acum, să pună mâna chiar lângă poarta orașului, pe trei inși răsleți din banda părjolitorului ucigaș. În timp ce aceștia erau puși în lanțuri în fața poporului, el... Într-o înțeleaptă cuvântare către drăgători, îi încredință că, fiind pe urmele lui Cohras, în curând îl va aduce legat. Datorită acestor măsuri liniștitoare, izbuti să biruie spaima oamenilor adunați și să potolească în parte zarva păcinuită de faptul că iunchierul se afla în oraș, îndemnându-i să aștepte până ce ștafeta avea să se întoarcă de la Drezda. Cârmuitorul descălecă împreună cu câțiva cavaleri și, după ce fură natura stâlpii și palisadele ce înconjurau casa, merse înăuntru, unde îl găse pe iunchier căzând într un leșin într-altul. În mâinile a doi medici care căutau să-l readucă în simțiri cu tot soiul de aromate. Și întrucât Otofogorgaz își dădu prea bine seama că nu acesta e timpul nimerit să-i pomenească de vinovăția sa, îi spuse numai cu o privire plină de despre stăcut să se îmbrace și pentru a se pune la adăpost să-l urmeze spre temnița cavalerilor. Când închierul înveșmântat cu un surtuc, cu un coif pe cap și cu pieptul aproape gol, din pricină că abia putea răsufla, apăru în stradă la brațul cărmuitorului și la cel al cumnatului său, contele von Gershau, din mulțime se ridicară spre cel blesteme cumplite și blasfematoare împotriva lui. Norodul cu greu stăpânit de lăncieri striga, Lipitoare, nemernic, călăul oamenilor, past- pacostea ținutului, blestemul orașului Wittenberg și perzania Saxoniei. În timp ce jalnicul ala bătea orașul căzut în ruine, Iunchierul își pierdut de mai multe ori coiful, fără ca măcar să-și dea seama, iar un cavaler îl înfunda mereu de la spate pe cap. În sfârșit, ajunseră la închisoare unde se făcu nevăzut, intrând într-un turn sub paza unei străși puternice. În apărea mesajului, cu hotărârea principei lui Elector, aduse o nouă grijă pentru oraș. Căștăpânirea către care burghezimea din Dresda îndreptase stăruitoarea rugăminte nici nu voia să audă ca unchierul să intre în orașul de reședință înainte ca purjoritorul criminal Cochras să fi fost biruit. Ba chiar mai mult, îl silea pe cârmuitor să locrotească pe baron cu puterea ce stătea la îndemână acolo unde se afla, fiindcă undeva trebuia doar să locuiască, dar spre liniștea vrednicului oraș Wittenberg, îl vestea că o armată de 500 de oameni sub comanda prințepelui Friedrich von Meissen a și pornit într tracoros pentru a-l păzi în viitor de supărări. Crmuitorul înțelese că o asemenea hotărâre nu putea liniști poporul, căci micile succese dobândite de jambași, luptând în câteva locuri din fața orașului, făcuseră să se răspândească zvonuri foarte neplăcute cu privire la puterea lui crescândă, iar războiul cu smoală, Paie și pucioasă, purtat în besna nopții, cu ajutorul unor oameni deghizați, așa nemaipomenit cum era, putează dărnici o apărare chiar mai puternică decât aceea cu care se apropia principele von Meissen. După o scurtă chipzuire, nobilul Otto von Gorgas se hotără să treacă sub tăcere răspunsul primit. Numai scrisoarea prin care principele von Meissen își vestea sosirea fulipită în toate corțurile orașului. Caleașca închisă care plecă în zorii zilei de la temnița cavalerilor, întovărășită de patru călăreți bine înarmați, ieși pe drumul ce duce spre Leipzig. Călăreții de dura înțelege, fără nicio altă lămurire, că se îndreaptă spre Pleisenburg. Și într-un cânt, această veste liniștină norodul în privința blestematului uncher, de care se în nenorocea părjolului și a războiului, cărmuitorul porni chiar el cu 300 de oameni în întâmpinarea principiului Friedrich von Meissen. Între timp, Kohlas, prin faima ciudată pe care o câștigase în fața lumii, își sporise într-adevăr efectivul până la 109 capete și cum dibuise la Jessen, o rezervă de arme cu care își echipase în întregime oamenii, fiind înștiințat că îl pândește o îndoită furtună, lo hotărirea să o întâmpe la vijeliei înainte ca ea să se abată asupra sa. De aceea, a doua zi atacă pe principele von Maison, năvălind noaptea asupra lui, la Milberg, unde îl pierdus spre marea sa durere pe Herse, care de la primele împușcături se prăbușise lângă el. Amărât de această pierdere, îl bătu într-o luptă ce ținu trei ore, atât de crump pe principe, care nu fusese în stare să-și adune toți oamenii la un loc, încât acesta a la revărsatul zorilor să ia drumul înapoi spre Drezda, grav rănit și cu trupa lui într-o dezordine nemaipomenită. Dobândind ne o nebună datorită acestei izbânzi, Cohla se întoarse acum împotriva cărmuitorului, înainte ca acesta să poată fi prevenit, și l atacă lângă satul Dame Rău. în găsatul Damerou. În plin amiază, încâmp deschis, se bătu cu el până la căderea nopții și suferi pierderi îngrozitoare, fără ca totuși vreunul să biruie pe celălalt. Da, fără îndoială că rămășițele citei sale l-ar fi atacat din nou în dimineața următoare pe cărmuitorul ținutului, care se rătrăsese în cimitirul din Damerou dacă îi scoadele, nu l-ar fi înștiințat pe acesta despre înfrângerea suferită la Milberg de principele von Meissen și el nu ar fi socotit că e mai cu să se întoarcă la Wittenberg, așteptând un timp mai prielnic. La cinci zile după ce risipise cele două oști, Cohlas se ivi în fața Leipzigului, dând fog orașului, din trei părți. În edictul pe care îl răspândi cu acest prilej se numea pe sine loc al îngerului dreptății, care vine să pedepsească acum cu foc și sabie, pe toți cei ce vor lua poartea unchierului, precum și viclenia în care s-a înfundat toată lumea. Totodată, din castelul Lüțăn, pe care îl cotropise și în care se așezase, chema norodul să-i se alăture pentru a credi o mai bună orânduire în lume. Edictul era semnat într-un fel care mărturisea oarecum că se smintise. Dat la așezarea provizoriei noastre o cârmuiri pământești la castelul din Lüțăn. Norocul locuitorilor din Leipzig Vrucă ca focul să nu se lățească datorită unei ploi ce cădea necontenit și grabei cu care fusese răfolosite mișloacele de stingere aflate la îndemână, așa încât luară foc numai vreo câteva dughieni din prajma închisorii Preisenburg. În oraș, uluie ajunsese însă la culme din pricină că furiosul nelegiuit se afla acolo, având greșit părere că iunchierul ar fi în Leipzig. Deoarece o ceată de 180 de călăreți înarmați trimisă împotriva lui, se întoarce în oraș împrăștiată, stăpânirii nu-i mai rămăsese altceva de făcut pentru a nu primejdui bogățiile orașului, decât să zăvorească porțile și să lase zimea de pază zi și noapte în afara zidurilor. Zadarnic puse cărmuirea să se lipească înștiințări în toate satele vecine, încredințând în norodul că iunchierul nu se află la Pleisenburg. Geambașul, în înștiințări asemănătoare, stăruia din că iunchierul se află la Pleisenburg. Și mai dădea de știre că dacă acesta nu ar fi acolo, el, Cohlas, se va purta ca și cum ar fi, până când nu îi se va anumi și să arăta locul, într-adevăr, care îl adăpostește. Principele elector, căruia îi se adusese la cunoștință pentru o ștafetă ce grea cum până se abătuse asupra orașului Leipzig, spuse că e gata să strângă o armată de două mii de oameni și că în fruntea ei va porni el însuși pentru a-l prinde pe Cohlas. Îi trimise aspre mustări lui Otto von Gorgas pentru victânia nechipzuită și îndoielnică de care se folosise ca să scape de nelegiuit din regiunea Wittenberg. Nimeni n-ar putea descrie nedumerea ce cuprinse întreaga Saxonie și mai ales orașul de reședință princiară când se afla aici că în satele din jurul orașului Leipzig fusese lipită o scrisoare către Kohlas de cine anume nu se știe cu următorul cuprins. Iuncherul Wenzel se află la Veriseich, Hinz și Kunz, la Drezda. În aceste împrejurări, doctorul Martin Luther își lua asupra și îndatorirea de a le readuce pe Cohras în hotarele rânduielilor omenești, folosind cuvinte liniștitoare și bizuindu-se pe vaza de care se bucura în fața lumii. Cu nădejdea așadar că tot mai rămăsese o urmă de simțire sănătoasă în inima făcătorului, îi trimise carte deschisă care fu lipită în toate orașele și așezările Principatului și care avea următorul cuprins. Cochlas, tu care te socoți trimis să mânuiești să abia dreptății, ce îndrăznești să săvârșești, tezătorule, în nebunia patimii tale oarbe, tu, cel plin de nedreptate, din creștet până la tălpi. Pentru că prințimpele domnitor, căruia ești supus, a refuzat să-ți dea dreptul tău, dreptul tău într-o prângere pentru un bun neînsemnat, din pricina aceasta, nemernicule, te răzvrătești cu foc și sabie și năvălești ca un lup din pustie, în opștea pașnică o cărmuită de el? Tu, care a și lumea cu vorbe mincinoase și viclene, crezi tu, păcătosule, că vei putea să dai socoteală în fața lui Dumnezeu, în ziua în care el va lumina ungerele cele mai ascunse ale inimilor? Cum poți tu spune că ți s-a refuzat dreptul tău, tu care cu inima fioroasă, ațățată de rușinoase sete de răzbunare, după primele încercări ușurate ce? Nici nu te-ai ostenit să obții dreptatea. Oare șirul de portărei și de aproști ce dosesc o scrisoare sau țin în loc conștiințare pe care ar trebui să o înainteze? Oare aceștia sunt stăpânitorii tăi? Și e nevoie să-ți spun eu ție, om uita de Dumnezeu ce ești, că Principele Domnitor nu știe nimic despre necazul tău? Dar ce spun? Că Principele Domnitor împotriva căruia tu te răzvrătești nu știe nici măcar de numele tău. Așa că atunci când vei sta înaintea tronului Dumnezeu, Socotind că ai dreptul să-l învinuiești pe principe, el va putea grăi cu fața senină. Doamne, acestui om nu i-am făcut nicio nedreptate, căci sufletul meu nici nu știa că el ființează. Să știi, sabia pe care o mânuiești este sabia tălharului și al ucigașului. Un răzvrătit ești tu, nu al Domnului. Sfârșitul tău pe pământ va fi roata și spânzurătoarea, iar dincolo te așteaptă o sânda cu care se pedepsește clima și nelegiuirea. Dat la Wittenberg și așa mai departe. Martin Luther În castelul de la Luță, Kohlas plănuia din nou, în inima lui sfășiată, să dea foc orașului Leipzig, fiindcă el nu punea niciun preț pe vestea așezată la vedere prin sate că Wenzel von Tronca se află la Dresda, deoarece nu era semnată de nimeni necum de stăpânire așa cum ceruse el. Tocmai atunci, Sternbald și Waldman zăriră cu mare uimire, scrisoarea doctorului Luther ce fusese țintuită în timpul nopții pe poarta castelului. Zadarnic trase rănădejde timp de câteva zile că Micael Cohlas, de care se temeau că se apropie, o va vedea. Cohlas apărea cei drept spre seară, întunecat și închis în sine, dar numai ca să dea poruni scurte și fără să vadă nimic. Așa se făcut deci că, într-o dimineață, pe când Cohlas poruncise să fie spândurați câțiva slujitori, care jefuiseră fără voia lui prin ținut, cei doi hotărâră să îndrepte luarea amintea asupra acelei scrisori. Kohlas tocmai se întorcea de la locul de o însoțit de alaiul care îl urma de când dus ultima proclamație, în timp ce norodul se ferea sfios pe amândouă laturile drumului. Înaintea lui, pe o pernă de piele roșie, împodobită cu ciucuri de aur, era purtată o mare spadă de heruvim, iar în urma lui pășeau 12 slujitori cu făclia prinse. Cei doi slujitori, Sternbald și Waldman, Purtând spadele sub braț, conjurarea stâlpul pe care era prinsă scrisoarea și anume în așa fel încât să-i lui Cohlas mirarea. Când Cohlas, cu mâinile la spate, cu fundat în gânduri, ajunse sub portal, ridică ochii și se opri uimit. Și cum slujitorii se feriră respectuos din calea lui, el îi privi, dar cu gândul Iura și se apropie cu pași repezi de stâlp. Dar cine și-ar putea închipui ce se petrecu în sufletul lui când zări foaia? al cărei cuprins îl învinuia de nedreptate, fiind semnată cu numele cel mai scump și cel mai vrednic de cinstire din câte cunoștea. cu numele lui Martin Luther. Fața i se aprinse. Scoțându-și coiful citit de două ori scrisoarea, de la început până la sfârșit, se întoarse în mijlocul slujitorilor cu priviri șovăitoare, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar nu spuse nimic. Desprinsă foaia de pe zi, domai mai citi încă o dată și strigă, «Waldman!» Să mi se înșeueze calul. Apoi, Sterbald, urmează-mă în castel, și se făcu nevăzut. Nu fusese nevoie decât de acele puține cuvinte, pentru ca el, dându-seama de starea staicăloasă, să se simtă numai decât dezarmat. Se îmbrăcă în grabă un veșminte de arendaș din Turingia, i răspunse lui Sternbald, care trebuie însemnate, care îl silesc să călătorească la Wittenberg și în fața câtorva dintre cei mai destoinici slujitorii săi, îi dădu în seamă conducerea trupei, care rămânea la Luță, iar el porni spre Wittenberg, făgăduind că va fi înapoi peste trei zile, în care timp nu era de temut niciun atac. Trase la un han, sub un nume străin, și de îndată ce se noptă, învăluit într-o mantie și înarmat cu câteva pistoale pe care le luase pradă de la Trockenburg, pășine odaia lui Luther, Luther care ședea în fața pupitrului, în mijlocul cărților și al scrierilor sale, când îl zări pe ciudatul străin că deschide ușa și că apoi o zăvorăște în urma lui, îl întrebă cine este și ce vrea. Străinul, care își ținea cuvincios pălăria în mână, presimțind ce spaimă va stârni, nu apucase bine să răspundă, să-l el cohlas, geambașul, strigă. Îndepărtează-te!" și, ridicându-se din fața pupitului, se îndreptă de grabă spre clopoțel, adăugind. Suflarea ta e ciuma, apropierea ta pierzanie!" Cohlas, fără să miște de la locul lui, scoase pistolul zicând, Sfinția voastră, dacă trageți clopoțelul, acest pistol mă va culca mort la picioarele dumneavoastră. Luați loc și mă ascultați. Nici printre îngerii ai cărorul i n-ați mai fi la adăpost decât alături de mine. Așezându-se, Luther întrebă, Ce vrei? Vreau să desmin părerea dumneavoastră despre mine ca și un om nedrept. În scrisoarea dumneavoastră mi-a spus că stăpânitorul meu nu știe nimic despre necazul ce m-a încercat. Ei bine, atunci procurați-mi un zapis de liberă trecerii și mă voi duce la dresna pentru a-l înfățișa. La aceste cuvinte, Luther, încurcat și totodată liniștii, strigă. Om nelegiui și înspăimântător, cine ți-a dat dreptul să lovești în un fontronca pe temeiul unor hotărâri luate cu de la tine putere și să treci prin foc și sabie toată opștea care locrotește, și asta nu din pricină, că nu l-ai găsit în castelul său. Sfinția voastră, răspunse Cohras, de azi înainte nimeni nu mai îmi da acest drept. O șire pe care am primit-o din dreapta m-a înștelat, m-a amăgit. Lupta pe care o duc împotriva comunității omenești este o nelegiuire atâta vreme cât nu ești izgonit din sânul ei. Izgonit? strigă Luther privindul. Cerătăcire Ce rătăcire ți-au Cine te-ar fi izgonit din comunitatea statului în care trăiai? Da... Te mai întreb, de când sunt state te arată-mi unul, numai unul singur, din care un om, oricine ar fi el, să fi fost izgonit. Izgonit îl numesc, pe acela căruia îi se tăgăduiește dreptul la sprijinul legii, răspunse Cohlas, strângând pumnul, căci de acest sprijin avem nevoie pentru împropășirea muncii noastre pașnice. Da, pentru acest sprijin mă adăpostesc în sânul comunității împreună cu bunurile pe care le-am agonisit. Cel care mă păgubește de acest sprijin mă împinge în sălbăticia omului din pustie, îmi pune în mână măciuca pentru ca să mă apăr singur, iar lucrul acesta nu puteți să-l tăgăduiți. Cine-ți tăgăduiești sprijinul legilor? Striga Luther. Nu ți-a înscris că plângerea pe care ai trimis-o e necunoscută prințului? Când slujitorii statului, în spatele lui, dosesc hârtiile sau fără știrea lui, își bat joc într astfel de sfântul său nume, cine altul decât Dumnezeu are dreptul să-l tragă la răspundere? pentru alegerea unor asemenea slujitori. Și ești tu umblestemat și îngrozitor, îndreptățit, să-l sândești pentru asta? Bine, răspunse Cohlas, dacă prințul nu se leapădă de mine, atunci mă întorc chiar și în opștea pe care o crotește el. Vă spun, dar iarăși, faceți-mi rost de liberă trecere la Drezda. Atunci lasă să se împrăște ceata pe care am adunat-o în castelul de la Liuță, și depun din nou înaintea judecății plângerea care mi-a fost respinsă. Luter, pe chipul căruia se citea nemulțumirea, răvăși hâ- hârtile de pe masă și tăcu, amintindu-și de edictul pe care geambașul îl trimise din cohlas în Bruck, iunchierului, îl în întrebă ce vrea de la tribunalul de îndreza. Cer pedepsirea iunchierului, potrivit legilor," răspunse cohlas, cer să-mi pună cai în în care au fost și o despăgubire pentru pierderile suferite atât de mine, cât și de argatul meu herse," Căzut la miul prințelnicia prin silnicia ai săvârșită asupra noastră. Despăgubiri!" strigă Luther. Ai luat mii și mii de galben de la cine vrei și nu vrei, pe poliță și pe zăloc, pentru a putea face față cheltuierilor cerute de răzbunarea ta sălbatică. Și asta o vei pune la socoteală când te vor întreba la judecată cât să-ți dea?" Doamne, ferește!" răspunse Cohlas. Casa și Ograda și bunăstarea de care mă bucuram nu le cer înapoi." După cum nu cer înapoi cheltuiala pentru o mormântarea soției mele, bătrâna mama lui Her se va înfățișa o socătă a cheltuielilor făcute de finul ei pentru vindecare și însemnarea lucrurilor pierdute de el la Trockenburg. Pagoba suferită de mine, prin aceea că nu mi-am vândut caii, să să prețească stăpânirea printr-un om priceput în meserie. Turbatule, zise Luther, om înfiorător și de neînțeles, și îl privi țintă, după ce sabia ta s-a pe unchiere în felul cel mai sălbatic ce se poate închipui, ce te mână să stăruiești într-o judecată a cărei hotărâre, chiar dacă ar fi împotriva ta, i-ar fi o povară atât de neînsemnată. În timp ce pe obrazii se prelinse o lacrimă, cohlas răspunse. Sfinția voastră, pe mine m-a costat nevasta și vreau să arăt lumii că n-a pierit pentru o pricină nedreaptă. În privința aceasta, supuneți-vă voinței mele și lăsați curtea de judecată să cântărească lucrurile. În privința celorlalte, la care ar mai fi prilej de împotrivire, mă supun eu voinței dumneavoastră. uită te încoace, zise Lută. Toate câtele cer nu sunt drepte, chiar dacă împrejurile sunt așa cum le zonește lumea. Dacă tu în loc să treci la răzbunare cu de la tine putere, ai fi știut să-ți duci pricina în fața principelui?" Atunci nici nu mă îndoiesc că cererea ta ar fi fost într-un totul încuvințată. Cumpănin cu dreptate, n-ai făcut? Tu mai bine să-l ierzi pe o închierdă de dragul mântuitorului tău? Să fi luat cai așa istoviți cum erau, să fi încălecași și să te fi întors cu ei acasă, iar după aceea să-i îngrași în grajdul tău de la Cochlasembru. Se poate, răspunse Kohlas, apoi apropiindu-se de fereastră zise... Se poate și nu se poate. Dacă aș fi știut că voi fi silit să îi cu sângele din inima soției mele iubite, poate că aș fi făcut precum spuneți sfinția voastră și n-aș fi precupețit o baniță de ovăz. Dar de vreme ce au ajuns să mă coste atât de scump, cred că e mai bine să lăsăm lucrurile să-și urmeze drumul lor. Lăsați să se dea o hotărâre așa cum se cuvine și un să-mi îngrașe cai." Luther, cuprins de tot soiul de gânduri, luându-și iar hârtiile în mână, Puse că va sta de vorbă cu principele elector în privința aceasta. Între timp, Kohlas să stea liniștit în castelul de la Luță. Dacă principele va înconvința libera trecere, îi se va face cunoscut printr-o înștiințare publică. Deși, urmăi el pe când Kohlas se aplică să-i sărute mâna, nu știu dacă principele elector va ierta în loc să facă dreptate, că ce că așa și a adunat o oaste și că e gata să te prindă în castelul de la Luță. În orice caz, cum ți-am spus, eu îmi voi da toată silința pentru tine. Ridicându-se în picioare, Luther așteaptă ca geambașul să plece. Cohlas îi mărturisit că această mijlocire îl liniștește de plin, la care Luther îl salută cu mâna. Dar deodată Cohlas își puse un genunchi în pământ și optind că ar mai avea o rugă pe suflet. Anume, fiindcă de Rusalii, când era el de prins a fi părtaș la cina Domnului, lipsise de la biserică din pricina îndeletnicirilor sale războinice N-ar vrea oare ca, fără altă pregătire, să-i primească spovedania, iar în schimb să-i împărtășească binefacerea Sfintelor Taine? Luther, după o clipă de reculegere, privindul l țintă grăi. Da, cochlas, am să fac asta, însă domnul, din al cărui trup râfnește a te împărtăși și a iertat dușmanul. Întrucât geambașul îl privea încremenit mai spuse. Ca și el, vrei și tu să-l pe un care ți-a greșit, să te duci la Trockenburg, să-ți încalește legari și să-i aduci acasă la Kohlasenbrug, ca să-i îndrăvenești? Prea sfinte, spuse Cochlas, roșind și luându de mână. Ei? Nici mântuitorul nu e pe toți dușmanii săi. Lăsați-mă să ieri pe principii elector, cei doi stăpănitori ai mei, pe majordom și pe vătaf, pe seniorii Hinz și Kunz și pe oricine jignit în această pricină. Dar pe închier, dacă se poate, lăsați-mă să-l silesc, să-mi pună ei pe picioare. La aceste cuvinte, Luther îl privinem mulțumit și, trăgând clopoțelul, îi întoarse spatele. Cohlas încurcat se ridică de pe jos, trecându-și ochii, în timp ce un cirac, chemat de sunetul clopoțelului, se ivi cu lumânarea întindă. Și întrucât acesta împingea ușa zadarnic, că cerea zăvorâtă, iar Luther luase iar loc în fața hârtiilor sale, Cohlas deschise ușa. Luther, cu o privire piezișă spre străin, îi spuse învăță celului. Luminează! Acesta, mirat de oaspetele pe care îl zării, luă cheia casei de pe perete și, așteptând ca străinul să plece, se așează în ușa între deschisa încăperii. Cohlas, mișcat, ținându-și pălăria cu amândouă mâinile, întrebă. Așadar, preasfinte, nu voi avea parte de binefacerea împăcării pe care o cerusem de la dumneavoastră? Lută răspunse scurt. Împăcare cu intuitorul tău? Nu. Cu principele, de vreme ce ați am făgăduit să încerc, voi încerca. Apoi i-a semn învăță celului să-și îndeplinească fără întârziere sarcina cei deduse. Cohlas, pe al cărui chip se citeau semnele unei adânci suferințe, își încrucișă mâinile pe piept și, urmându pe cel ce lumina scara, a dispărut. În dimineața următoare, Luther îi trimise principelul elector al Saxoniei omisivă. După o serie de constatări pline de amărăciune asupra celor din jurul principelui, nobilii Hinz și Kunz, von Tronka, paharnicul și primul Schambelmann, care, precum bine se știa de către toată lumea, dosise răjalba lui Cohlas, Luther îi mărturisea principelui cu obișnuita lui sinceritate, că în împrejurim atât de supărătoare, suveranului nu i mai rămânea nimic altceva de făcut, decât să primească propunerea geambașului și, din pricina celor întâmplate, se i acorde iertarea, astfel ca omul să poată începe iar procesul. Mai adăugă că opinia publică ar fi alături de Cohras și anume într-un chip atât de os, încă până și la Wittenberg, oraș pe care geambașul îl păjolise de trei ori, se ridicau glasuri în sprijinul lui, și că dacă propunerea îi va fi răspinsă, Cohlas va aduce fără îndoială acest fab la cunoștința poporului, înfățeșându-l chiar în fel dușmănos, așa încât norodul ar putea fi amăgit în asemenea măsură încât autoritatea statului n-ar mai fi în stare să întreprinde nimic împotriva lui. Luther încheia scriind că împrejurarea fiind neobișnuită trebuia să se treacă peste orice șovăială privitoare la faptul, dacă se convine sau nu asta la întocmeală, cu un cetățean care a tras sabia, căci prin felul în care stăpânirea s-a purtat față de el, Legătura lui Cohlas cu statul a fost oarecum ruptă. Pe scurt, spuse că pentru această încurcătură ar trebui ca geambașul să fie socotit mai degrabă ca putere străină care a năvolit în țară, cum de altfel, într-o oarecare măsură, se și socotește un răzvrătit care s-a ridicat împotriva tronului. Principele elector primi această scrisoare tocmai pe când îl de față la palat, Principele Christian von Meissen generalisim al imperiului, unchiului Freidrich, cel frân la Mühlberg, care suferea încă de pe urma rănilor căpătate în acea bătălie. Marele cancelar al tribunalului, Contele Vrede, președintele cancelariei de stat, Contele Kahlein, precum și cei doi seniori, Hinz și Kunz von Tronca, primul paharnic, iar al doilea șambelman al lui elector, prieten intim din copilăria ai acestuia. Kunz von Tronca, primul șabelman, luă cel întâi cuvântul. Ca sfednic personal al principelui, el avea grijă de corespondența secretă și era în puternici să folosească numele și pecetea lui, după ce arătă încă o dată cu amănunte că el n-ar fi înlăturat, cu de la sine putere plângerea împotriva unui închierului, vărul său, depusă de geambaș înaintea judecății, dacă n-ar fi fost amăgit de știri mincinoase după care a socotit că nu e la mijloc decât o pricină fă- fără mei și o netrebnică săcăială, ajunse în sfârșit și la starea de fața a lucrurilor. Observă că pentru asemenea greșeală, nici legile divine, nici legile omenești nu dau geambașului dreptul să săvârșească o răzbunare atât de îngrozitoare precum și o îngăduise. Mai arătă ce nimba ar învălui capul blestemat al lui Cohras, dacă s-ar mai el la o tocmeală, ca și cum ar fi o putere încrâncenată într-o luptă dreaptă iar roșinea ce ar cădea astfel asupra persoanei sacrosante a principelui elector, îi se părea atât de nesuferită încât, în focul înaripatei sale cuvântări, ajunse până la mărturisirea că decât să știe că îi primită propunerea doctorului Martin Luther, ar vrea mai degrabă să i se întâmple lucruri cel mai greu de îndurat, adică să se împlinească până și hotărârea luată de tâlhar, de a-l duce pe un la la Kohlasenbrul ca să îndoa pe cai el cu mâinile lui. Marele cancelar al Tribunalului Contele Vrede, întors pe jumătate către șabemanul Cunț, îi mărturisi regretul că acesta nu fusese cuprins de la început, de la primul prilej, de o grijă aceea de gingașă pentru faima principelui, așa cum dovedea acum când lucrurile luaseră o întorsătură nu tocmai plăcută. Îi arătă principelui elector îndoiala sa că stăpânirea ar putea fi chemată să îndeplinească o măsură atât de fățit și nedreaptă, și adăugă, punând în vedere și subliniind popularitatea crescând a geambașului, că astfel filul nelegiurilor amenință să fie tors mai departe la Lămuri Lămurica acest fir s-ar putea rupe și că stăpânirea ar putea ieși din această gluceabată de urâtă, numai dacă s-ar îndrepta nemijloci și fără cruțare, printr-un simplu act de dreptate, greșeala ce fusese săvârșită. Principele Cristian von Meissen întreba și el de principele elector ce crede, Spuse, îndreptându-se cu vădită cinstire spre marele cancelar, că felul acestuia de a privi lucrurile îl umple de cel mai adânc respect. Totuși, voind a-l ajuta pe Cohlas să-și capete dreptul cuvenit, domnia sa trece cu vederea că orașele Wittenberg și Leipzig și întreaga țară vătămată de geambajor fi lipsite de dreptul lor de despăgubire, sau măcar de dreptul de a-l pedepsi pe vinovat. Din pricina acestui om, buna o a statului fusese tulburată atât de adânc, încât ar fi greu să fie pusă la loc printr-un principiu scos din știința dreptului. De aceea, ele de părerea șabelmanului Kunz să se pună în mișcare mișloacele rânduite pentru asemenea întâmplări, să se adune un pâlc de oaste destul de numeros pentru a-l prinde sau a-l înfrânge pe cohlas, la liuță, unde se cuibărise. Shambelmanul, aducând plin de curtenie scaune pentru principele elector și pentru principele von Meissen și așezându-le în mijlocul încăperii, mărturisit cât de mult se bucură că un bărbat de o atare cinste și pricepere, este de aceeași părere cu el în ceea ce privește mijloacele, prin care să se o odată cu această chestiune primejdioasă. Principele, fără a lua loc, ținând mâinile pe spătarul scaunului și privindul drept în față pe șabelmanul cunț, îl încredință că n-ar avea deloc de ce să se bucure, deoarece prima măsură ce ar trebui luată ar fi să se trimită chiar împotriva lui mandat de arestare, ca să fie judecat pentru că abuzase de numele suveranului. Căci dacă nevoia cere ca în fața scaunului dreptății să se întindă un văl peste șirul de nelegiri care au mers atât de departe încât nici nu mai încap în hotarele dreptății, Apoi lucrul acesta nu se potrivește și pentru prima nelegiuire, din care au purces toate celelalte. Numai punându-l sub acuzare pe Iuncherul Kunț Fântronca, ar putea dobândi statul puterea să-l zdrobească pe Hocohlas, pentru că pricina acestuia, precum bine se știe, este dreaptă și a fost silit să spada în mână. Principele elector pe care Iuncherul Kunț, când auzea aceste cuvinte, le privi încremenit, se întoarse roșu ca focul la față și se îndreptă spre fereastră. După o tăcere ce plutea peste stingherea la tuturor, Contele Calheim spuse că în acesta nu se poate ieși din cercul vicios în care sunt cuprinși cu toții, fiindcă atunci ar putea porni judecată și împotriva principiului von Meissen, care și el a încălcat în tot felul ordinele primite când cu ciudată expediție împotriva citei lui Cohlas, încât, dacă ar fi nevoie să fie trași la răspundere toți cei vinovați de încurcătura în care se află acum stăpânirea, ar trebui chemat și el să dea principiului socoteală de cele petrecute la miulber. În timp ce principele elector se apropia de masă cu privirea nehotărâtă, paharnicul Fontronca luă cuvântul spunând că nu pricepe cum se face, că niște bărbați atât de înțelepți ca cei de față nu văd hotărârea ce trebuie luată. Căci după cât se știe, geambașul a făgăduit să-și împrăște ceata cu care a săvârșit loviturile în țară dacă îi se dă liberă trecere la drezda și dreptul la o revizuire a procesului. De aici, nu reiese că trebuie să îi se acorde și amnistia pentru răspunerea sa nelegiuită, fiindcă sunt două principii juridice deosebite, pe care atât doctorul Martin Luther, cât și Consiliul de Stat par a le amesteca. Dacă, urmă el, punându-și degetul pe nas, la tribunalul dintre Dresda să se dă o hotărâre, oricare ar fi ea, în privința cailor, nimic nu i împiedică să se întâlnițeze pe cohlas pe temeiul pârjonurilor și lor săvârșite. Iar această întorsătură, întemeiată pe un racionament ce apără interesul statului, luând în considerare părerile ambilor bărbați de stat, avea să se bucure de sigur de aprobarea lumii de și de cea a urmașilor. Întrucât nici principele, nici marele cancelar nu-i răspunse răseniorului Hintz, paharnicul, decât cu o privire, astfel încât consfătuirea părea încheiată, principele elector spuse că... Până la viitoarea întrunire a Consiliului, voi echipzui asupra deosebitelor păreți și au fost înfățișate. Se pare că primele măsuri despre care pomenise principele von Meissen scoase seră din inima Prințepelui elector, foarte simțitor la prietenie, orice poftă de a porni expediția împotriva lui Cohras, deși totul era pregătit în acest scop. Îl opri doar pe contele vrede, fiindcă părerea acestuia o, sco- o socotia a fi cea mai potrivită, și când contele vrede îi spuse înainte scrisori din care reișea că într-adevăr geambașul își spărise forțele până la 400 de oameni și că în curând se va putea bizui pe un număr îndoit, ba chiar întrăit, din pricina nemulțumirii obstește ce domnea în țară în urma faptelor necuvincioase ale șabemanului kunț în principele elector se hotărâ să primească, fără a mai pregeta, sfaturile doctorului Martin Luther. Îi încredință contelui vrede în drumarea acestei chestiuni și după puține zile fudată la iveală o proclamație pe care o redăm în esență. Noi, etc., etc., principele elector al Saxoniei, consimțind cu deosebită bunăvoință la mijlocirea doctorului Martin Luther, îi îngăduim lui Michael Cohlas, geambașul din țara Brandenburgului, să vină la Drezda în vederea unei noi cercetări a pricinii sale, cu condiția ca în termen de trei zile de la citirea acestei proclamații să depună armele. Totuși, dacă plângerea sa cu privire la cai va fi respinsă de tribunalul din Drezda, cum de altfel nu este de așteptat, va trebui să se procedeze împotriva lui din pricina samavolniciei sale fapte cu toate rigorile legii pentru că a încercat să-și facă singur dreptate. În cazul contrar, din va fi iertat atât el cât și fapta lui acordându-i se amnistie completă pentru crimele săvârșite în Saxonia. Nici nu a apucase să primească prin doctorul Luther, un exemplar din această proclamație comunicată în toate piețele țării, că geambașul, cu toate că îi se puneau condiții, dădu drumul întregii sale cete, făcând tuturor oamenilor să-i daruri, mulțumindu-le și dându-le sfaturi folositoare. Iar banii, armele, uneltele, tot ce luase pradă, le dădu în păstrare judelui din Luță ca fiind averea electorului, iar după ce îl trimisese pe Waldman cu scrisori către judele din Kohlasenbruk să răscumpere, dacă se mai putea gospodăria, iar pe Sternbald la Jverin să-i aducă pruncii pe care dorea să-i aibă iar lângă el, părăsi castelul din Luton și plecă ascuns spre Dresda cu rămășițele micii sale averi pe care o purta asupra sa în hârtii de valoare. Abia se crăpă de ziua, orașul dormea încă dus, când Cohlas bătu în poarta micii sale proprietăți din Mahalaua Pirna, care îi mai rămăsese datorită cinstitului Jude din Cohlasembrug. Pasnicul casei, bătrânul Thomas, îi deschise plin de uimire și tulburare. Cohlas îi ceru să-l vestească la stăpânire pe principele von Maison, că el, Cohlas, geambașul, se află la Dresda. Principele von Meissen, care de îndată ce primi vestea, socotit de folos, să află personal și fără întârziere ce era cu acest om, găsi, când se arătă cu suita de cavaler și ostași, o sumedenie de localnici adunați pe străzile ce duceau la locuința lui Cohlas. Vestea că ar fi sosit îngerul nimicitor, care îi urmărește cu foc și sabie pe asupritorii poporului, ridicase în picioare dreza întreagă, orașul și mahalarele. În fața mulțimii curioșilor care se îmbulzeau, fără nevoi să zăvărască ușa de la intrare, dar se cățărau pe la ferestre pentru ca măcar să-l pe pârjolitorul aflat tocmai la gustarea de dimineață. De îndată ce prințul, croindu-și drum cu ajutorul gărzii, intră în casă și pășină odaia lui Cohlas, care, pe jumătate dezbrăcat și dea la masă, îl întrebă dacă el este Cohlas Geambașul. Acesta, scoțând de la cingătoare un portofel cu mai multe hârtii privitoare la starea sa, el întinse respectuos principiului și răspunse, da, și mai adăugă că, după ce dăduse drumul cetei sale, venise la dresda, potrivit libertății cei dăduse stăpânirea, ca să-și ducă în fața judecății plângerea împotriva inchierului Wenzel von Tronca, în legătură cu caii săi. Cu o privire fugară, principele îl măsură din crește până în tălpi, citi doar fugă hârtiile din portofel, și cerul lămuriri asupra dovezii date de tribunalul din Luton, în care era vorba de o depunere făcută în folosul tezaurului coroani. După aceea, cercetă firea omului, punându-i felurite întrebări bunăoară, despre copii, despre averea lui, despre felul de trai pe care avea de gând să-l ducă de aici înainte și găsind că în toate privințele nu se arăta nimic neliniștitor, îi dădu înapoi portofelul, spunând că nimic nu mai stă în calea procesului și că, pentru a-l porni, nu are decât să vorbească de-a dreptul cu marele cancelar al tribunalului, Contele Vrede. Între timp, zise principele, după ce tăcu o clipă, apropiindu-se de fereastră și cu cu ochii mari mulțimea ce se adunase în fața casei, va trebui să primești în câteva zile o pază ca să te apere atât în locuința ta cât și atunci când vei ieși din casă. Cuhla smirat își plecă ochii și tăcu. Principele, depărtându-se de fereastră, zise... Oricum, pentru cele ce vor urma, îți, îți iei toată răspunderea. Se întoarce apoi spre ușă cu gândul de a ieși din casă. Cohlas, schibzuind între timp, zise, Faceți cum vreți înălțimea voastră. Nu mai să mi dați cuvântul că aveți să ridicați garda de îndată de- ce am să doresc eu, și atunci n-am nimic de zis împotriva acestei măsuri. Prințul răspunsese că asta se înțelege de la sine, apoi, după ce îi murit pe cei trei lăncieri, care îi fură înfățișați anume ca o să-l urmeze numai pentru a-l păzi când iese din casă, îl salută condescendent pe geambaș cu o mișcare din mână și se îndepărtă. Pe la amiază, Kohlas se duse la marele cancelar al tribunalului, Contele Vrede, întovărășit de cei trei lăncieri și urma de o mulțime de oameni care, însă, fiind somați de poliție, nu-i făcură niciun rău. Marele cancelar îl primi cu blândețe și bunăvoință în anticamera sa, vorbi cu el două ceasuri, iar după ce îl puse să povestească toate întâmplările de a fi la păr, îl îndreptă către un vestit avocat din Dresda, aflat în rujba tribunalului, pentru ca acesta să-i tocmească și să-i înainteze plângerea. Cohlas se duse fără întârziere la locuința avocatului și jalba fu întocmită la fel ca cea din tâi, cerând ca iuncherul să fie pedepsit după lege, ca ei să-i fie adus reclamantului în starea lor dinainte, părâtul să fie obligat să plătească despăgubiri, atât pentru reclamant cât și pentru bătrâna mama lui Herse, argatul căzut la miulberg. După aceea, Kohlas se întoarce acasă, tot urma de droaia de gură cască, hotărât să nu mai iasă din casă decât atunci când îl vor chema treburi ce nu suferă amânare. Între timp, Wenzel von Tronka eliberat din închisoarea din Wittenberg, și de o brâncă primejdioasă la picior. Fusese citat de tribunalul de stat să se înfățășeze la drezda, fără zăbavă, și să răspundă la acțiunea geambașului cohlas, care îl învinuiește de a-i fi oprit, fără niciun drept, ca ei și de a-i fi prăpădit. Frații Tronca, primul șambelman și paharnicul, verii încherului, la care acesta trăsese, îl primiră cu mare amărăciune și dispreț. Îl numeau ticăloș și nemernic, care adusese rușinea și ocara peste întregul lor neam. Îl vestiră că, fără îndoială, va pierde procesul și îl poftiră să se pregătească numai decât să aducă bdv fiindcă va fi o să indoa pe el însuși spre râsul lumii. Cu voce slabă și tremurată, iuncherul mărturisi că este omul cel mai deplâns de pe lume. Se jură că nu știuuse decât prea puțin de blestemată întâmplare care îl plăvărise în nenorocire că vinovați de toate acestea fusese rămajor domnul și vătaful, fiindcă ei folosiseră caii la strângerea bucatelor, fără știrea și învoirea lui, și propădiseră prăpădiseră ostenindu-i peste măsură, în bună parte, pe proprii lor țari. Astfel vorbind, loc, rugându-i să nu-i strânească iar, prin jigniri și prin ocări, boala de care de-abia scăpase. În ziua următoare, nobilii, Hinz și Kunz, care stăpâneau moșii în jurul castelului Trockenburg, aș spână la temelie, neavând încotro, scrisese la la iunchierului, vărul lor, că și arendaj, cerându-le vești despre cai care se rătăciseră în acea nenorocită zi și care de atunci dispăruseră fără urmă. Dar întrucât locul fusese pustit și aproape toți locuitorii de acolo fusese rămăcelăriți, tot ce putuseră afla, fucă un argat, mânat de cohlas cu lovituri date cu latul spadei, Scăpase cai dintr-un șopron în flăcări unde se aflau și că atunci când îl întrebase pe fiorosul nebun încotro să-i ducă și ce să facă după aceea cu ei, nu primise alt răspuns decât un picior în spate. Bătrâna îngrijitoare a tânărului Juncker, care se adăpostise la Maison, răspunse la întrebarea pusă în scris că, în dimineața ce urmastea acelei nopți de groază, argatul s-ar fi îndreptat cu cai spre granița brandenburgică. Însă toate cercetările făcute prin partea locului fură zadarnice, fiindcă această știre era, după cum părea, întemeiată pe o greșeală de vreme ce uncherul nu avusese niciun argat din Ținutul Brandenburgic sau măcar de pe drumul între acolo Niște oameni din Drezda, care fusese la Druff, cu puține zile după incendiul de la Trockenburg. Mărturisire că pe vremea aceea ar fi ajuns acolo un argat cu doi cai ținuți de căpăstru și, întrucât bietele dobitoace erau atât de slabe încât n-ar fi putut merge mai departe, le lăsase în grajul pentru vaci al unui cioban care se prinsese să le pună pe picioare. Pentru multe și felurite pricini se părea că aceștia ar fi fost chiar cai căutați, dar după cum mai spuneau oamenii veniți din Milsdruf, ciobanul de acolo îi revânduse, nu se știe cui. Ba chiar un al treilea zvon din izvor necunoscut spunea că au și murit și că ar fi fost azvârliți în groapa de gunoaie din Nobilii Hint și kunst, pentru care această întorsătură ar fi fost cea mai binevenită, precum ele ne de înțeles deoarece iunchierul nemai având grajduri scăpau de îndatorirea de a hrăni caii în grajdurile lor, dorirea să cerceteze mai îndeaproape spre deplina lor liniștire aceste zvonuri. Wenzel von Tronca, în dreptul său de suzeran și jude pe pământul moștenit, trimisă judecătoriei din Druf, o scrisoare în care, după o descriere amănunțită a cailor, cei fusese încredințați, după cum spunea el, și pe care îi pierduse într-o împrejurare nefericită, îi ruga pe cei de colo să fie îndeajuns de îndatoritor ca să cerceteze locul în care să-l afla dobitoacele. Îi mai ruga să-i poruncească celui la care se află, oricine ar fi el, se aducă în grajdurile primului Chamberman, nobilul Kunz, la Dresda, în schimbul unei bune despăgubiri pentru cheltuiala făcută. Astfel, după puține zile, se înfățișă într-adevăr omul căruia ciobanul din Wilsdruf îi vânduse cai. Jigărite, clătinându-se pe picioare, bietele animale legate de loi tracăruței furăduse în piața orașului. Nenorocirea iunchierului Benzel și mai mult a cinstitului Cohlas vreau ca acest om să fie chiar parlagiul din Dublin. De îndată ce la aflase printr-un zvon nelămurit, de față fiind și vărul său, primul șamberman, că ar fi sosit în oraș un om cu doi cai negri scăpați din incendiul de la Trochemburg, amândoi, împreună cu vreo câțiva slujitori din casa adunați în pripă, se duseră în piața palatului, unde acesta aștepta gata ca de vor fi cai lui Cohras să-i ducă acasă în schimbul unei despăgubiri. Cavalerii încremeniră când văzură în jurul, în jurul cotigii, pe două roți de care erau legați caii, o mulțime de oameni ce sporea necontenit, atrase de această priveliște. În hohote de râs strigau unii către alții că bieții cai din pricina cărora se statul, au și ajuns la parlagiu. Iunchierul făcu conjurul căluței, privind nenorocitele dobitoace, gata-gata să-și dea duhul și spuse stânjenit că aceștia ar fi cai pe care îi luase de la cochlas. Dar nobilul cunț, fără o vorbă, îi a zvârliu o privire mânioasă care, dacă ar fi fost de fier, l-ar fi zdrobit. Apoi își dădu la o parte mantia, scoțând la iveală decorațiile și lanțul. Apropiindu-se de parlagiu, îl întrebă dacă aceștia sunt cai pe care ciobanul din Willsdruf și însușise, și pe care iunchierul Wenzel von Tronca, căruia i aparțineau, îi ceruse prin judecătorie. Parlagiul, cu o găleată de apă în mână, adăpa un cal mare și vânjos, înhămat la căruță. Cei negri?" zise el. După ce puse găleata jos, scoase zăbala calului și spuse că perechea de cai negri, legați de Loitră, îi fusese răvânduți de porcarul de la Heineken. De unde i-o fi avut acela și dacă or fi venit de la ciobanul din Wilsdruf, nu știa. Rândier găleată și proptind-o între genunchi și oiștea căruței, adaugă ca produl tribunalului din Milzruf, iar fi zis se aducă la Dresda, în casa nobililor Fontronca, și că iuncherul către, către care îl mânase s-ar numi Kunț. Cu aceste cuvinte se întoarse, aruncând pe caldarămul străzii apa pe care o lăsase calul îngaleată. Chamberman în Kunț, încolțit de privirile bag ale mulțimii, nu-l putu hotărâ pe mărlanul nepăsător și prins numai de treburile lui să-l privească. Îi spuse așadar că el este șambelmanul cu cunț, fă iar ca aici ce trebuiau să-i fie aduși ar fi ai încherului, vărul său, și că-i fuseseră vânduși ciobanului din Druf, de către un argat care fugise cu ei în timpul pârjolului, și că la obârșii aceștia ar fi fost lui Cochlas, geambașul. Îl mai întrebă pe omul care, cu picioarele rășchirate și dragi în sus, ce știe despre toate acestea, dacă porcarul din Heineken nu i-a cumpărat poate de la ciobanul din Milsdruf sau de la vreun al treilea care îi cumpărase de la acela, fiindcă totul a târnat de aceste împrejurări. Parlagiu se întoarse cu fața la cotigă și își dădă drumul udului, apoi spuse că lui se poruncise să ducă animalele la Drezda pentru a-și căpăta banii de la nobilii fontronca că nu înțelege nimic din toate poveștile astea și că înainte de a fi ai porcarului din Heineken, cai au fost ai lui Petru și Pavel sau ai porcarului din Milsdruf. lui e tot una, de vreme ce caii nu sunt de furat. Apoi, cu biciul întins de a pe spatele lui puternic, se îndreptă spre o cârciumă din piață ca să se ospăteze fiind înfometat. Șambel nu ce Dumnezeu să mai facă acum cu acești cai pe care porcarul din Heineken îi vânduse parlageului din Dublin, doar dacă nu vor fi fost cai pe care îi călărește dracul prin Saxonia, îl îmbie pe Uncher să spună și el o vorbă, dar întrucât acesta cu buzele albe și tremurânde, răspunse că cel mai cuminte lucru ar fi să cumpere caii, fie că sunt sau noia lui Cohlas, nobilul Kunț, înfășurându-se în mantie, se trase la o parte din mulțime, blestemându-și tatăl și mama care îl Încă încăpățându-se să nu părăsească locul, tocmai pentru că mulțimea adunată împrejur îl privea batjocoritor, ținându-și batistele la gură de parcă abia aștepta să-l vadă plecat ca să-i în cohohote de râs, șambelmanul îl chemă pe cavalerul Von Feng, un cunoscut care tocmai trecea călare pe drum și îl rugă să se oprească la marele cancelar Contele Vrede pentru că în mijlocirea aceasta să-l aducă pe Cochlas spre a cerceta de aproape cai. Se nimerica, fiind chemat de un aprod, Cochlas să se afle tocmai la marele cancelar, pentru a da unele lămuriri cerute cu privire la sumele depuse la Lutzen. Cavalerul Von Wenk intră la cancelar cu însărcinarea mai suspomenită, în vreme ce cancelarul se ridica de pe scaun cu o față plictisită, lăsându-l pe geambaj pe care cavalerul nu-l cunoștea, să stea în picioare, mai la o parte, cu hârtiile în mână. Von Venc îi arătă în în care se găseau Iuncherii Von Tronca. Parlagiul din Dublin, la porunca judecătoriei din Wilsdruf, venise cu niște cai aflați într-o stare atât de janică, încât Iuncherul Vență stătea la îndoială, dacă se recunoască drept caiului lui Cochlas. Așa încât, dacă ar fi luat totuși de la parlagiu ca să se încerce a îndrăveni în grajdurile cavalerilor, ar fi nevoie ca mai înainte însuși, și să-i recunoască, lămurind definitiv lucrurile. Cavalerul Von Weng încheie spunând De aceea aveți bunătatea de a da voie ca geambașul să fie luat din casa lui de o gardă și adus în piața unde se află cai. Marele cancelar, nu șochelarii de pe nas, spuse lui Von Ven că se înșeală. Și încă de două ori, mai întâi, când socoate că incidentul nu se poate nemuri, decât dacă geambașul va cerceta cai, și în al doilea rând, când își închipuie că el, cancelarul, ar avea căderea să-l trimită pe cohlas, acolo unde are poftă iunchierul. El înfățișa apoi pe geambaș care stătea în spatele lui, se așeză pe scaun și își puse ochelarii pe nas, rugându-l pe Von venc, să vorbească de-a dreptul cu geambașul. Kohlas care nu lăsă să-i se vadă pe față ce se petrecea în sufletul lui. Spuse că e gata să-l urmeze în piață pentru a cerceta caia duși de par un oraș. În timp ce cavalerul Von Weng se întorceau inii spre el, Kohla se apropie iar de masa cancelarului și după ce ei mâna acestuia mai multe însemnări privitoare la suma depusă la Lüten, pe care le scosese dintre hârtiile ce le avea în portofel, se retrasă salutând. Cavalerul Von Weng, care se apropiase de fereastră cu obraje aprinși, se retrase și el și amândoi plecare spre piața palatului, urmați de o de oameni, întovărășiți de cei trei lăncieri cărora principele Von Maison le dăduse anume în seama această treabă. Din pricina norodului din prejur, primul șambelman, Kunz, ținuse să nu dea înapoi în fața parlagiului din Doblen, împotrivindu-se sfaturilor mai multor prieteni care acum îl înconjurau. De îndată ce vom veni, a părut cu geambașul, se apropie de acesta din urmă, ținându-și trufa și plin de ei spada sub braț și le întrebă dacă gloabele ce stau alături de cotigă sunt ale lui. Geambașul, ridicându-și respectuos pălăria, se întoarse către domnul necunoscut, care îi pusese întrebarea, fără a răspunde însă și... Urmat de toți cavalerii adunați acolo, se apropie de căruța măcelarului ca să privească întreagă, de la o depărtare de vreo 12 pași, bietele dobitoace ce se clătinau pe picioare, cu capetele plecate spre pământ și fără măcar să atingă fânul pus de parlagiu înaintea lor. Înălțimea voastră, spuse Cohlas, întorcându-se către șambelmanul cunț, parlagiuul are dreptate, caile legate de cotigă sunt ai mei. Apoi, privindu-i pe nobile adunați în jur, își mai ridică odată pălăria și însoțit de gardă părăsi piața. La aceste cuvinte, șambelmanul se apropie de parlagiu cu pași atât de apăsați încât îi se scuturau penele coifului și aruncă o pungă cu bani. Parlagiul, ținând punga într-o mână, privea banii, iar cu cealaltă își netezea părul de pe frunte cu un pieptene de plumb. Șambelmanul îi porunci unui argat să dezlege caiul și să-i ducă acasă. La chemarea stăpânului, slujitorul își părăsi prietenii și rudele pe care și le găsise primul mulțime. Și se îndreptă spre cai pășind cu obraji aprinși peste un morman de baligă ce se adunase la picioarele lor. Dar abia puse mâna pe păstre ca să-i deslege, că și apucă de braț vărul său, meșterul himbolt, strigând, Nu te atinge de mărțoage!" și îl împințe de gregă în cotigă. Apoi trecând iar, șovăitor peste mormanul de balegă, se îndreptă spre șambermanul Kunz, care amulțise în fața acestei întâmplări. Pentru o treabă ca asta, îi zise el, să vă tocmiți un argat, parlagiu. Kunz, spumegând de furie, îl privi o clipă pe meșter. Se întoarse și, peste capul cavalerilor care îl înconjurau, chemă garda. Îndată, la porunca lui Von Weng, ieși din palat un ofițer cu câțiva halebardieri din garda principelui. Șambelmanul, după ce înfățișea pe scurt ațățarea nerușinată la care se dedase burghezimea orașului, îi ceru ofițerului să-l aresteze pe meșterul Himbold, capul râsmeriței. Lându-l de piept pe meșter, îl învinui că l-ar fi înfășcat pe șlujitorul său în timp ce acesta deslega cai, după poruncă, lovindu-l și îndepărtându-l de cotigă. Meșterul, cu o mișcare de bace, se slobozi și dându-l la o parte pe șambelmanul cunz, strigă... Înălțimea voastră, ai spune unui flăcău de 20 de ani ce are de făcut, nu înseamnă să lați la răzvrătire. Întrebați-l dacă, împotriva obiceiului și a cuvinței, mai vrea să îngrijească de cai legați de cotigă. Dacă după cele spuse de mine el tot mai stăruie, fie. După mine n-are decât să-și mortăciunile. La aceste cuvinte șambelmanul cunt se întoarse spre flăcău, și îl întrebă dacă mai stă la îndoială să-i asculte porunca de a dezlega caiului cohlas și de a-i duce acasă. Întrucât argatul, strecurându-se sfios prin mulțime, răspunse că înainte de a-i se cere să facă o asemenea treabă, caii trebuie curățați de spurcăciune, dându-li se vechea lor cinste. Șambelmanul cunț îl ajunse din urmă, ismulse de pe capălăria cu blazonul casei tronca, o călcă în picioare, trase spada și-l lovi furios, gonindu și din piață, și din slujbă, meșterul Himbolt strigă: Dovărăți-l pe nemernic!. Și în timp ce norodul scos din fire de această scenă se strângea și împingea garda înapoi, Himbolt, pe la spate, îl trânci jos pe șambelman, îi smulse semantia, gulerul și coiful, îi smânci sabia din mână și o azvrlii, cu o mișcare plină de mânie, departe, dincolo de piață. Iuncherul Venzel scăpa din învălmășală, striga zadarnic către cavalier să sară în ajutorul vărului său, căci nici nu putut să facă un pas înainte și valul mulțimii și risipii. Șambelmanul, rănit la cap în cădere, rămase pradă mâniei poporului. Nimic nu l-ar fi putut scăpa dacă nu s-ar fi ivit oceată de la încercălare, care trăcea întâmplător prin piață și pe care ofițerul Hale prințului, o chemă în ajutor. După ce gonim mulțimea, Ofițerul l a pucă pe meșterul îndârgit și pe când acesta era mânat la închisoare de câțiva lăncieri, doi dintre prietenii nenorocitului Șambelman îl ridicare de pe jos pe cuns și îl duseră acasă plin de sânge. Acesta a fost tragicul sfârșit al încercării cinstite și pornite cu gând bun, de a-i face geambașului dreptate și de a-i răscumpăra nedreptatea suferită. Când norodul început să se risipească, parlageul din Deoblen, care și-i spravise treaba și nu mai voia să zăbovească, legă ai de stâlpul unui felinar, unde stătură toate ziua spre hazul golanilor și al unor pierde vară, fără ca nimeni să se mai sinchisească de ei. Fiind zlipsiți de orice îngrijire, fu nevoită să vadă de ei poliția, care pe noptate îl chemă pe parlagiul din Doblen, ca să-i dea îngrija măcelarului până la noi măsuri. Oricât de nevinovat fusese cohlas de această întâmplare, în țară se iscă totuși până și printre cei mai cuminte și mai buni, o pornire foarte neprielnică pentru nesnodământul pricinii lui. Toată lumea era de părere că raporturile lui Cohlas cu statul erau de nesuportat. Atât în casele particulare cât și în piețele publice se ivi părerea că ar fi mai bine să i se facă o nedreptate pe față și astfel să se săvârșească odată cu povestea asta decât să se facă dreptate prin acte de violență. Și încă pentru un lucru de nimic, numai și numai pentru a-i satisface încă încăpățânarea nebunească. Spre desăvârșita pirzanie a bietului Cohlas, însuși marele cancelar mai ajută la răspândirea și întărirea acestei păreri, și anume dintr-un prea puternic simț al dreptății care îl făcea să urască familia Tronca. Nu prea era de aștepta ca mărțoagele, îngrijite acum de parlageul din Dresda să fie aduse iar în starea în care veniseră din grajurile de la Cohlasenbrug. Însă, chiar presupunând că prin îngrijiri pricepute și îndelungate ar fi fost cu putință acest lucru, rușinea ce căzuse asupra familiei încherului, drept urmare a celor întâmplate, era atât de mare, încât, dată fiind însemnătatea acestei familii în țară ca una dintre cele mai de frunte și mai de seamă, părea că nimic n-ar fi mai drept decât să se plătească pentru caiul o spăgubire în bani. În urma unei scrisori către marele cancelar, cuprinzând această propunere, pe care președintele Cahlaim, în numele șambelmanului Kunz, împiedicat de o boală, o scrisese după câteva zile, Marele Cancelar îl sfătuise într-adevăr pe Cohlas să nu respingă această cale de împăcare. În schimb, Marele Cancelar îl rugase pe președintele Cahlaim, într-un răspuns scurt și foarte puțin curtenitor, să-l scutească de aici înainte de mijlociri personale în această privință și îl poftea pe șambelmanul Kunz, să cadă la învoială de-a dreptul cu geambașul, pe care le înfățișa ca pe un om de înțeles și cumpătat. Derzenia geambașului fusese și ea într-adevăr înfrântă prin întâmplarea din piață. De aceea nici el nu aștepta, după sfatul cancelarului, decât un semn din partea iuncherului sau arudelor sale, fiind gata să răspundă într-un spirit de împăcare și de desăvârșită iertare a celor întâmplate. Dar trufașilor cavaleri, mândri cum erau și mai ales îndrăjiți de răspunsul cancelarului, le venea greu să facă o asemenea propunere. Scrisoarea cancelarului o arătară lui elector chiar în dimineața zilei următoare, când acesta a venit să vadă pe șambelmanul cunț care zăcea rănit. Atunci gentilomul cu o voce slabă și înduioșătoare datorită stării sale, întrebă dacă după ce în urma dorinței măriei sale își pusese viața în joc, mai era nevoie ca și onoarea să-i fie terfelită înfățișându-se cu rugă de împăcare și de iertăciune în fața unui om care adusese asupra sa și a întregului său neam toată rușinea și ocara ce se pot închipui. După ce citi scrisoarea, principele elector îl întrebă stânjenit pe contele Kalheim dacă, fără să mai stea de vorbă cu cochlas, tribunalul n-ar fi îndrept să dea o sentință în sensul unei despăgubiri în bani, Întemeindu-se doar pe împrejurarea că niciun chip ca ei nu-și mai puteau veni în fire și deci să-i socotească morți Luminăția voastră, ca ei sunt morți, morți în, înțeles, în înțelesul juridic, fiindcă nu mai au nicio valoare și vor fi morți chiar cu adevărat Înainte de a fi duși de la măcelar în grajdurile cavalerilor, răspunse judele Vărând scrisoarea în buzunar, principele elector spuse că va vorbi chiar el cu cancelarul și liniști pe șambelman care, stând în capul oaselor, îi apucă mâna cu recunoștință. După ce îl îndemnă să-și vadă de sănătate, principele, foarte binevoitor, se ridică de pe scaun și ieși din încăpere. Așa tau lucrurile la Dresda, când înspre Cluțăn... Se adunară asupra bietului cohlas, nori și mai grei, iar șireții cavaleri se pricepulă cu destulă de băcie să le îndrepte fulgerele spre capul nenorocitului geambaș. Johann Nagelschmidt, unul din ceata pe care o strânsese cohlas și care a îi apoi drumul în urma amnistiei, găsise de covință ca după numai câteva săptămâni să adune din nou la granița Boemiei o parte din oameni, gata fiind de orice nelegiuire și doritor să ducă mai departe, pe seama sa, cele învățate de la Cohlas. Nemernicul se numise locțitorul lui Cohlas, de pe o parte pentru a băga spaimans zbirii cel urmăreau, pe de altă parte pentru a demeni în felul acesta țărănimea să ia și aparte la nelegiuirile sale, cu iscusința deprinsă de la fostul său stăpân, Răspândi zvornul că Amnistia nu fusese respectată față de unii membri ai cetei care se întorseseră liniștiți pe la casele lor. Ba chiar că, printr-o nedreptate strigătoare la cer, însuși Cohlas fusese vărât la închisoare și dat în seama unei gărți de îndată ce ajunsese la Drezda. Astfel, prin proclamația idoma celor făcute de Cohlas, ceata de tâlhari incendiator se-a dădu drept o de războinici care se ridică numai într-o slava lui Dumnezeu și e să vegheze la îndeplinirea amnistiei dată de principele elector. Toate acestea, cum spuneam, nu veneau nici de cum într-o slava lui Dumnezeu, nici din credință pentru cohlas, de soarta căruia puțin le păsa, ci aveau doar menirea de a le îngădui acelor nemernici să poată jefui și joli mai ușor, la dăpostul nori asemenea amăgeli, scăpând astfel de pedapsă. De îndată ce primele vești ajunseră la Drezda, cavalerii nu putură să-și înăbușe bucuria, deoarece această înfățișare a lucrurilor dădea întregii prigini o altă întorsătură. Cu priviri piezișe, nemulțumite și pline de tâl, amintiră greșeala ce se făcuse, acordându-i se amnistie lui Cohras, când ei de atâtea ori se răstăruitor în vedere că o asemenea măsură ar da tuturor tilharilor semnalul să apuce pe urmele lui. Nu se mulțumiră cu vorbele lui Nagel Schmidt: că el ar fi luat armele în mâini numai spre a sprijini și a lapăra apăra pe stăpânul său asuprit, ci spuseră chiar pe față: că apariția lui Nagel Schmidt n-ar fi decât o unealtie pusă la cale de cohlas ca să grăbească și să rezolve procesul său în toate punctele, după pofta turbatei sale încăpățânări. Ba chiar paharnicul Hint von Tronca mers atât de departe încât, în fața unor încheri și curteni care se adunaseră după un prânz în jurul lui, în anticamera lui elector, arătă că slobozirea cetei de tâlhar la Luță n-ar fi fost decât o ifcursită șarlatanie. Și luând mătai de joc nețârmuita dragoste de dreptate a marelui public, dovedi prin povești cluite cu has că ceata hălăduia mai departe prin grădinile principatului și nu aștepta decât un semn din partea geambașului ca să iasă iar la iveală, trecând totul prin foc și sabie. Principele Christian von Meissen, foarte nemulțumit de noua a lucrurilor, ce amenința să păteze în chip jalnic faima stăpânului său, se duse numai decât la palat. Înțelegând că nobilii doreau cu orice preț să-l piardă pe cohlas, dacă se putea pe temeiul unor noi greșeli, îi ceru voie principiului elector să-l supună fără întârziere pe geambaș unui interrogatoriu. Acesta, plin de mirare că e dus de un zbir la stăpânire, se înfățișă cu băieța și săi, Heinrich și Leopold, în brațe. Căciargatul Sternbald sosise cu o zi înainte, aducându-i copiii din părțile Mecklenburgului, unde stătuse până atunci. Fel de fel de gânduri care ar lua prea mult timp ca să le înfățișăm cu deamănântul, îl hotărâsera să se ducă împreună cu copila și la interogatoriu, mai ales că ei îl văzuseră plecând și se rugaseră cu lacrimi în ochi să ia și pe ei. Prințul, după ce privi cu plăcere copiii pe care Cohlas îi așezase pe jos lângă el și după ce întrebase cu bunăvoință ce vână și cum îi cheamă, îi dădu de veste geambașului la ce se deda Schmidt, fostul său slujitor, și îl pofti să-i tot ce poate într-o dezvinovățire a sa. Oricât se înspăimântă Cohlas la vederea mărșavelor și trădătoarelor hârtii, în fața unui om atât de cinstit cum era principele, nu-i fu greu să dovedească lipsa de teme a învinuirilor puse la cale împotriva sa. Nu numai că, așa cum stăteau lucrurile, Cochlas socotea care nevoie de sprijinul vreunui terț, pentru ca hotărârea în procesul său, care urma un curs favorabil, să fie în sfârșit pronunțată. Dar din câteva scrisori pe care le purta la el și pe care le înfățișă prințului, mai reieșea limpede că ar fi greu de crezut că Nagel Schmidt se simțise îndemnată a să în ajutor deoarece Giambasul, cu puțin timp înainte de a-și împrăștea ceata de la Lutzen, avăsese de gând să-l spânzule pe tâlhar din pricina siluirilor și altor fără de legi săvârșite de acesta prinținut. Numai amnistia principiului elector putuse să-l mai scape de pedepsă, așa că ei se despărțiseră a doua zi ca dușman de moarte. Prințul primit propunerea lui Cohlas de a întocmi o scrisoare deschisă către Schmidt, în care Giambasul să arate că pretextul de a fi ridicat iar armele pentru a apăra amnistia încălcată chipurile pe față de el și de ceată este numai o scocire nerușinată și tâlhărească. cochlas îl vestea pe Nagel Schmidt că la sosirea sala la Dresda nu fusese nici închis, nici predat vreunui gărți, iar procesul urmează calea dorită de el, de cochlas Iar pentru tâlhăriile și pârjolurile săvârșite prin Erze după publicarea amnistiei, el îl lăsă să-și primească pedapsa după legile aspre, lucru pe care îl pune în vedere și lichearelor adunate în jurul lui, spre luarea minte. Mai adăugă și câteva fragmente din cercetarea judecătorească pe care o pornise împotriva lui Schmidt la castelul din Newton, tocmai privitoare la înlegiuile mai suspomenite, ca să fie lămuri poporul asupra tălharului nemernic, care încă de pe atunci era sortit ștreangului și nu scăpase, cum s-a mai amintit, decât datorită amnistiei acordate de principele elector. Prințul îl liniștit pe Cohlas, spunându-i că bănuielele arătate în legătură cu Schmidt erau neîntemeate și se provetriveau doar în prejurărilor. Îl mai încredință că, atâta vreme cât se află la Drezda, amnistia ce-i fusese acordată nu-i va fi încălcată. Le întinsese încă o dată băițașilor mâna, dăruindu le fructe ce se găseau pe masă, îl salută pe Cohlas și lăsă să plece deși marele cancelar vedea bine că primejdea putește deasupra capului geambașului, făcută cei să tuc în putință pentru a-i aduce pricina la bun sfârșit, înainte ca noi încurcături să o și să o încălcească. Dar cavalerii, mânuitorii scuțiți ai treburilor statului, doreau să încurce lucrurile și unde până atunci se recunoscuseră vinovați în sinea lor și se mărginiseră doar să fie împotriva unei sentințe prea blânde, acum printr-o întorsătură de cârcotați și reți, începură să-și nege chiar cu totul vină. Ba chiar pretinseră că, dacă fusese răreținut lui cohlas la Trochenborg, asta se întâmplase în urma unui procedeu abuziv al majordomului și al vătafului și despre care iunchierul nu știuse nimic, sau cel mult știuse ceva foarte nelămurit. Mai asigurau că de la sosirea lor acolo dobitoacele ar fi fost greu bolnave de tignafes, și se obligau să aducă și martor. Iar când asemenea dovezi fură desmințite în cercetări și dezbateri amănunțite, dădură de chiar la iveală un edict al principelui elector, prin care, cu 12 ani în urmă, fusese într-adevăr oprită intrarea cailor din Brandenburg în Saxonia. Din pricina unor epizotii, dovadă limpede ca lumina zilei că Iunchielul Vență la fusese nu numai dreptul, dar chiar și datoria să oprească telegarii pe care i trecuse peste graniță. Între timp, geambașul, care își răscumpărase cu o mică plată pentru paguba suferită, gospodăria de la acel om de treabă, judele din Cohlasenbrook, dorea, se pare, pentru a îndeplini formalitățile legale cerute de această învoială, să plece pentru câteva zile de la Dresda ca să se întoarcă acasă. Nu ne îndoim că Michael Cohlas luase această hotărâre, mai puțin în vederea treburilor mai suspomenite. Oricât de grabnică părea într-adevăr nevoia în de toamnă, cât mai ales pentru a vedea cum stau lucrurile cu el după atâtea împrejurări ciudate prin care trecuse. Poate că se mai adăugau și pricini de soi pe care le esne le orice om ce-și cunoaște adâncul sufletului. Lăsând afară garda ce fusese pusă la îndemână, se duse la marele cancelar și se înfățișă cu scrisorile judelui, spunând că, de vreme ce, după cum se vede, tribunalul nu are nevoie de el ar dori să plece din oraș pentru a merge timp de 8 până la 12 zile în Brandenburg și făgădui să se întoarcă după acest răstimp. Marele cancelar, plecându-și ochii cu o față nemulțumită și nehotărâtă, răspunse că trebuie să-i mărturisească acum câte nevoie ar fi tocmai în acele zile de el, deoarece tribunalul poate cele declarații și lămuriri de tot felul de probleme, care nu sunt de prevăzut tocmai din pricina vicleșugurilor și a adversarilor. Dar întrucât Cohlas i aminti că apărătorul său cunoaște totul cât se poate de bine și întrucât stărui modest, făgânduind că își va scurta absența la numai opt zile, cancelarul, după o scurtă tăcere, spuse scurt, dându-i drumul. Nădăjduiesc că vei cere liberă trecere de la principele Christian von Meissen. Cohlas, care cita limpede pe chipul marelui cancelar, luă loc, mai hotărca ca oricând și fără a arăta niciun motiv, îl scris pe principele von Meissen, în calitate de cel mai înalt drăgător al stăpânirii, să-i dau un permis de trecere pentru 8 zile ca să călătorească la Colhasenburg și înapoi. Ca răspuns la această cerere, primi o hotărâre a stăpânirii, semnată de comandantul palatului, Siegfried von Weng, prin care îi se făcea cunoscut că cererea sa de liberă trecere spre Kohlasenbrug va fi supusă lui elector, iar că de îndată ce va primi în alta sa încuvințare, îi se va trimite hârtia. Întrebându-l pe avocatul său de ce hotărârea guvernamentală fusese semnată de baronul Siegfried von Weng și nu de principele Christian von Meissen, către care era îndreptată, Kohla află că prințul plecase de trei zile la moșiiile sale și că în lipsa lui treburile stăpânirii fusese încredințate comandantului baron Siegfried von Wenck un văr al cavalerului cu același nume pomenit mai sus. Cochlas, care simțea în suflet o neliniște din pricina acestui fapt, așteptă mai multe zile răspunsul la cererea sa, iar după unele formalități, de îndelungate, cererea îi fusese supusă chiar principiului elector în persoană. Trecu o săptămână, trecu mai mult, fără să primească un răspuns. Între timp, nici tribunalul nu dădu sentința, deși i se spusese că e lucru hotărât. Văzând acestea, în a zi, cohla să-și lua in vrând să-și las stăpânirea să-și arate gândul pe față, oricare ar fi fost el. De aceea, se așeză la o masă și, întocmit de grabă, încă o cerere câte guvernământ pentru hârtia de care avea nevoie. În seara zilei următoare, care trecuse tot fără să primească răspunsul așteptat, păși gânditor spre fereastra încăperii ce dădea în curte, cumpănind împrejurările și mai ales termenii amnistiei ce îi fusese acordată prin mijlocirea doctorului Luther, când mare-i fumirarea de a nu mai vedea în mica clădire lăturalnică, din curte garda pe care o dăduse la venire principele mai să și care până atunci locuise acolo. El chemă pe Thomas, bătrânul paznic, și îl întrebă ce înseamnă toate astea. Oftând, bătrânul răspunse, Stăpâne, nu-s așa cum ar trebui să fie." Lăncierii sunt azi mai numeroși ca de obicei și s-au împărțit în jurul casei când s-a lăsat noaptea. Doi stau în uliță, la poarta din față, cu suliță și scut, doi la ușa din dos în grădină și alți doi sunt culcați pe o legătură de paie în sala de la intrare și spun că au să doarmă acolo. Îngălbenindu-se, Cohla se întoarce și spuse că e totuna, de vreme ce garda se afla acolo, apoi rugă să facă lumină pentru lăncier de îndată ce va ajunge în sala de la intrare pentru ca oamenii să poată vedea. După ce deschise oblorul ferestrei din față, făcându-se că deșartă un vas, se încredință că bătrânul spusese adevărul, căci garda tocmai se schimba pe tăcute cetișor, măsură la care până atunci nu se gândise nimeni, apoi se întinse în pat, dar fără nicio poftă de somn și luând îndată hotărârea pentru ceea ce avea să întreprinda a doua zi. Căși de nimic nu învinoa mai mult stăpânirea cu care avea de-a face ca de fățărnicie, fiindcă, de fapt, ea încălca încălcat amnistia ce fusese acordată, dacă într-adevăr era prizonier, lucru de care nu se mai putea îndoi, apoi voia să se lească stăpânirea să-și dea cel puțin gândul pe față fără conjur. De aceea, când se făcu ziua, îl puse pe slujitorul său, Sternbald, să încame hai și să tragă trăsura la scară, sub cuvânt că vrea să se ducă la intendentul din Locowitz, un vechi cunoscut cu care se întâlnise cu vreo câteva zile în urmă la Dresda, și care îl poftise să vină împreună cu copiii să-l vadă. Lănciere stăteau îngrămădiți la pândă, vorbind în șoaptă. Simțiseră mișcările din casă și trimiseseră în taină pe unul dintre ei în oraș. Așa că după puțin timp apărut un slujbaș al stăpânirii în fruntea câtorva zbiri, intrând în casa de peste drum ca și când ar fi avut treaba acolo. Cohlas, îmbrăcându-și copilașii, le urmărea și el mișcările și răsă din adins străsura să aștepte în fața casei mai multă vreme decât ar fi fost nevoie. De îndată ce văzut că pregătirile poliției s-au sfârșit, fără a părea că le ia în seamă, ieși cu copiii în fața casei. Spuse întreacă pulcului de lănciri, care stăteau în poartă că nu e nevoie să-l însoțească și îi ridică pe băieța și în trăsură. Atunci ieși din casa de peste drum și se apropie de el slujbașul stăpânirii cu zbirii lui și îl întrebă încotru pleacă. Cohlas răspunse că se duce la locuiți, la prietenul său Judele, care cu vreo câteva zile în urmă îl poftise la țară împreună cu amândoi băiețași. Slujbașul îi spuse că în cazul acesta să aștepte câteva clipe, deoarece îl vor însoți câțiva la încercălare, potrivit ordinului dat de principele Volmeisen. Cohlas, din trăsură, îl întrebă zâmbind dacă socoate că în casa unui prieten care dorește să-l ospăteze o zi, persoana sa... Nu ar fi tocmai în siguranță. Slujbașul răspunse nimic și binevoitor că, într-adevăr, primejdea n-ar fi prea mare, dar adăugă că nici răncierei nu-i vor fi o povară. Coclas, devenind odată foarte serios, spuse că la sosirea sa la Drezda, principele Formeisen îl lăsase liber să folosească garda sau nu. Întrucât slujbașul se arătă mirat de această spusă și aminti pe ocolite că în tot timpul șederii sale la Drezda o folosise, Kohlas îi povestea întâmplarea care plinejuise o rânduire a acestei gărzi în casa sa. Slujbașul îl încredință că baronul Von Venk, șeful poliției în clipa de față, îi dăduse în seama anume să-i păzească persoana și îl rugă, dacă nu primește să fie întovărășit, atunci să se ducă el însuși la guvernământ spre a lămuri greșeala ce, pe semne, se făcuse. Kohlas i a zvârlui o privire plină de înțeles și răspunse hotărâ că se va duce fie ce o fi. Inima îi bătea ca nebună. După ce coboră din trăsură, trimise copiii cu bătrânul Thomas întindă, apoi, oprind argatul cu trăsura în fața casei, plecăm împreună cu slujbașul stăpânirii și cu o gardă la palatul principeului elector. Când jambașul cu ex- escorta sa intră în sală, comandantul Von Weng tocmai cerceta câțiva inși din banda lui Nagel Schmidt, care fusese răprinși în seara precedentă în apropiere de Leipzig. Cavalerii aflați de față le puneau haimanalelor, tot soiul de întrebări despre o mulțime de lucruri pe care ar fi vrut să le afle de la ei. De îndată ce îl zări pe Cohlas, baronul ieși în întâmpinare, întrebându-l ce dorește, iar cavalierea muțile deodată și încetară ai mai scodi pe cei prinși. Cohlas arată foarte respectuos, care de gând să prânzească la judele din locuiț și că nu dorește să le ia cu sine pe lâncieri, de care nu are nevoie. Nobilul, schimbând fețe-fețe și părând că înghite o parte din vorbe, răspunse că ar fi mai bine să stea liniștit acasă și, deocamdată, să mai amâne ospățul la judele din locuit. Apoi, tănuindu-i vorba, se întoarse către slușbașul stăpânirii și îi spuse să respecte ordinul ce îi se deduse cu privire la acest bărbat și anume, că nu are voie să plece din oraș decât întovărășii de șase călare. Atunci Kohlas întrebă dacă este prizonier și dacă trebuie să creadă că amnistia ce a fost dată în chip solemn și în văzul lumii întregi a fost încălcată. Nobilul, aprinzându se deodată ca focul la față, se întoarce, se apropie de el și privindu-l drept în ochi răspunse. Da, da, da. Apoi întoarce spatele și se îndreptă iar spre oamenii lui Nagelschmidt. Kohlas ieși din sală și cu toate că își dea bine seama că prin ceea ce întreprinsese și îngreunase fuga, singura lui scăpare fu totuși mulțumit de felul în care se purtase, fiindcă acum cel puțin nu mai era cel să respecte condițiile amnistiei. de îndată ce ajunse acasă, puse să fie descămați hai, și, întobărășit de slujbașul stăpânirii, intră foarte trist și zdruncinat în odaia sa. Între timp, slujbașul căută să-l încredințeze într-un chip cel scârbi pe cohlat, că totul e numai o neînțelegere și că lucrurile se vor lămuri curând, dar tot el dădu semnalul în urma căruia zbirii zăvorără toate ieșirile ce dădeau spre curte, spunându-i că ieșirea din față îi stă, ca și până acum, la dispoziție. Între timp, Nagel Schmidt, în pădurile din Erzebrilge, fusese încolțit din toate părțile de către potere și lăncieri, încât, în lipsa oricărui ajutor, ca să-și ducă până la capăt rolul ce și la sumase, se gândi într-adevăr să-l atragă pe Cochras de partea sa. Primise știri destul de îndoielnice printr-un călător întâlnit pe drum despre starea în care se află procesul lui cohlas la Dresda și credea că, în, potriva, în pofida dușmăniilor fățișe, tot l-ar putea convinge pe geambaș să se însoțească iar cu el. Trimise deci un slujitor cu o scrisoare întocmită într-o limbă germană aproape de neînțeles cu următorul cuprin. Dacă Micael Kochlas vrea să vină în ținutul de prin părțile Altenburgului și să se pună din nou în fruntea cetei care s-a adunat acolo, din rămășițele cetei împrășteate odinioară, el, Schmidt, ar fi gata să-l ajute cu cai, cu oameni și cu bani, ca să fugă din Drezda. Mai făgăduia că pe viitor va mai fi supus și îndeosebi că va fi mai cinstit și mai bun decât fusese. Drept dovada a credinței și a dragostei sale, Nagel Schmidt se arăta gata să vină chiar el prin părțile Dresdei, ca să-l pe cohlaz din în închisoare. Din nefericire, aducătorul scrisorii fusese cuprins într-un sat din în apropiere de drezda de epilepsie, de care suferea din tinerețe. Scrisoarea pe care o purta la piept fu găsită de oameni ce i se în ajutor. De-ndată ce-și veni în fire, fura, fu arestat și dus cu o gardă la stăpânire, însoțit de mulțime. Când comandantul Von Weng, citit scrisoarea, se duse fără întârziere la palatul Principului elector. Aici e găsit de față pe Ioncheri Kunz și Hinz, primul acum vindecat de rănile sale, și pe președintele Cancelarii de stat, Contele Kalha să trei fură de părere ca geambașul să fie numai decât arestat și dat în judecată pentru înțelegerea ascunsă cu Schmidt, susținând că o asemenea scrisoare n-ar fi putut fi scrisă fără ca altele să fi pornit mai înainte din partea geambașului și fără ca între cei doi să nu fie o nelegiuită înțelegere în vederea unei întirii de noi grozăvi. Principele elector respinse cu tărie propunerea de a ridica numai pe temeiul acestei scrisori dreptul de liberă trecere dat lui Cochlas Fu chiar de părere că din scrisoarea lui Nagel Schmidt ar reieși mai degrabă că între cei doi n-ar fi nicio legătură. Singurul lucru pe care hotăr- se hotărâ să-l facă pentru a se lămuri cum stau lucrurile, și asta numai după ce stătă mult în cumpănă, fu să primească propunerea președintelui ca scrisoarea lui Nagel Schmidt să fie dusă lui Cohlas chiar de către argatul cu pricina, ca și cum acesta ar fi liber și să se vadă dacă geambașul va răspunde. Potrivit acestui plan, argatul, care era închis, fu dus în liminața următoare la stăpânire, unde comandantul palatului îi dădu înapoi scrisoarea, făgăduindu-i libertatea și iertarea pedepsei dacă o va preda lui Cohlas, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ticălosul se învoi la această mărșavă viclenie și pătrunse în odaia lui Cohlas, prefăcându-se că vine în mare taină sub cuvânt că-i vin de raci, de care i făcuse făcu prin târg slujba și stăpâniri. Cochlasc cite scrisoarea în timp ce copiii se jucau cu racii. În alte împrejurări, l-ar fi luat pe pungaș de ceafă și l-ar fi dat pe mâna lăncierilor din fața ușii. Dar așa cum era starea de spirit, știa că nici, chiar purtându-se astfel, faptele n-ar fi fost tălmăcite în folosul său și, fiind convins în adâncul sufletului că nimic în lume nu l mai putea scăpa din încurcătura în care se afla, cătă cu o privire tristă, drept în ochii pungașului cunoscut lui, îl întrebă unde locuiește și îi spuse să se întoarcă după câteva ceasuri, când îi va încredința hotărârea sa în legătură cu Nagel Schmidt. I porunce lui Stenbald, care intrase întâmplător pe ușă, să-i cumpere câțiva raci. După ce se făcut târgul, plecar amândoi fără să știe unul cine e celălalt, iar Cohlas se așeză la masă și îi scrise lui Nagel Schmidt următoarele. Mai întâi că primește să fie căpetenia ceitei de prin părțile Altenburgului. prin urmare să ei se trimită o trăsură cu doi cai la Nauștat, lângă Dresda, pentru a-l scoate din arestul provizoriu în care se afla împreună cu cei cinci copii, că, pentru a grăbi fuga, îi mai trebuie o pereche de cai de schimb, pe drumul către Wittenberg, acesta fiind, pentru pricin prea greu de arătat, singurul drum pe care se putea veni la el pe ocolite. Căpelăncierii care îl păzeau, crede că se i poată cumpăra, iar dacă va fi nevoie să se folosească și de violență, știa bine de la n- Noiștat, lângă Dresda, se află câțiva slujitori nimoși, isteți și bine înarmați. Se-i trimită prin slugă și un fișic de 20 de coroane aur pentru cheltuiala acestei pregătiri. Despre folosirea lor, îi va da socoteală la sfârșit. Interzicea lui Nagel Schmidt să fie de față la plecarea al sa din Dresda. Ceea ce de altfel ar fi de prisos, ba chiar îi poruncea să rămână în părțile Altenburgului, pentru asta sta în fruntea bandei ce nu mai poate rămâne fără căpeteni. Spre seară, când sosis lui Nagel Schmidt, îi mână scrisoarea, îndemnându-l stăruitor să aibă mare grijă de ea și de un și bun. Gândul lui era să plece cu cei cinci copii la Hamburg, iar de acolo să se îmbarce pentru Levant sau pentru Indile răsăritene sau pentru orice alt loc din lume unde cerul albastru al bunului Dumnezeu se întinde deasupra altui soi de oameni decât cei pe care îi cunoscuse. Sufletul său, copleșit de mâhnire, chiar și în afară de sila cel cuprindea la gândul de a se înhăita cu nagl pierduse și nădejda de a-și mai vedea ca in zdrăveniți. De-abia înmânase nemernicul comandantului palatului scrisoarea și marele cancelar fude îndată îndepărtat din drăgătoria sa, iar în locul lui fu numit cancelar al tribunalului, Contele Calheim. Printr-un ordin venit din cabinetul alteței sale, principele elector, Cochlaz fu arestat și dus în lanțuri în turnul cetății. Pe temeul acestei scrisori, răspândită în toate colțurile orașului, fu dată în judecată. În fața tribunalului, întrebat dacă recunoaște scrisoarea, îi răspunse consilierului care îi puse scrisoarea înainte. Da. Dar la întrebarea dacă s-ar putea apăra în vreun chip, Cohlas plecând ochii răspunse, nu. Fu dar o săndit să fie apucat de către ajutoarele călăului cu clești înroșiți în foc, să fie sfârtecat, iar trupul să-i fie ars între roate și spânzurătoare. Așa stăteau lucrurile la Dresda pentru bietul Cohlas, când principele elector de Brandenburg mijloci să scape din mâinile unei puteri despotice și samavolnice. Printr-o notă depusă chiar la Cancelaria de stat saxonă, îl ceru pe Cohlas sub cuvânt că este supus al Brandenburgului. Căci bravul cârmuitor, nobilul Heinrich von Gesau, într-o plimbare pe malurile râului Spri, îi adusese la cunoștință prințului toată povestea acestui om ciudat, dar care nu merita să fie osândit. Cu acest prilej, constrâns de întrebările pline de interes ale electorului, nu putuse să nu pomenească și de greșeala ce îi propria conștiință, din pricina neorânduielii săvârșite de arhicancelarul său, contele Siegfried von Kalheim. Principele elector, mânios foarte, îl chemă pe arhicancelar să dea socoteală și găsind că înrudirea acestuia cu cei din familia von Tronca purta întreaga vină, îl scoase fără întârziere din drăgătorie, arătându-i toate semnele nemulțumirii sale și îl numim postul de arhicancelar pe nobilul Heinrich von Gesau. Se întâmplă ca tocmai atunci corona Poloniei să fie în conflict cu Casa Domnitoare a Saxonii – nu știm pentru ce pricină – și să-i ceară în grabă principiului elector de Brandenburg, în repetate rânduri, să-i se alăture împotriva casei Saxoni. Astfel, nobilul Gelsau, arhicancelarul, care nu era lipsit de iscusință pentru asemenea treburi, putu dăjdui că va îndeplini dorința suveranului său de a-i face dreptate lui Cochlas cu orice preț, fără a pune în joc liniștea obștească, mai mult decât se cuvine pentru soarta unui singur om. De aceea, cancelarul ceru ca Michael Cohlas să fie predat numai decât și fără condiții. Asta nu numai din pricina felului cu totul despotic în care se purtaseră față de el cei din Saxonia, ceea ce nu putea fi nici pe placul lui Dumnezeu, nici al oamenilor, dar și pentru a-l judeca dacă va fi găsit vinovat după legile brandeburgice, și potrivit capetelor de acuzare ce le-ar susține la Berlin, curtea de la Drezda, printr-un trimis al ei. Și mai ceru să îi se dea liberă trecere un imputernicit pe care principele electorilor de Brandenburg ar voie să-l trimită la Drezda ca să-i facă dreptate lui Cochlas împotriva iunchierului von Tronca. nu numai pentru că îi se lua răcai pe teritoriul saxon, dar și pentru toate celelalte schingiuiri și sama volnicii strigătoare la cer pătimite de el. În urma schimbărilor de drăgători din Saxonia, primul șambelman Kunz fusese numit președinte al cancelarii de stat. Pentru mai multe pricini, el nu voia în în care se afla acum să aducă jigniri cursii din Berlin. De aceea răspunse în numele lui său, foarte mâhnit de nota primită, că i adă mirat de lipsa de prietenie și de dreptate cu care este împiedicată curtea saxona să-l judece pe cohlat, potrivit legilor sale, pentru crime săvârșite în această țară, când știut este de toată lumea că el stăpânește o respectabilă proprietate la Drezda și nici nu tăgăduiește calitatea sa de supus saxon. Dar întrucât între timp coroana Poloniei, pentru a-și susține pretinsele drepturi, ridicase la granița Saxoniei o armată de 5.000 de oameni, iar arhicancelarul, nobilul Henrik von Gessau, declarase că localitatea Kohlasenbrug, după care își luase numele Geambasul, se află în Brandenburg și executarea sentinței capitale ce fusese dată împotriva lui Cohlas este considerată ca o încălcare a dreptului ginților. Principele elector al Saxonii, povățuit chiar de cancelarul Kunz, care dorea din tot sufletul zeasă din încurcătură, îl rechemă pe principele Christian von Meissen de la domeniile sale și, după câteva cuvinte ale acestui nobil înțelept, se hotărâ să-l perdea pe Cohlas curții din Berlin, după cum i se ceruse. Principele von Meissen, deși nemulțumit de ori din ultimul timp, fu nevoit să preia conducerea în afacerea Kohlas, după dorința suveranului său, acum încolțit rău. Îl întrebă așadar pe ce teme ar dori să fie învinuit Kohlas la cultea de justiție din Berlin. Și întrucât la nenorocita scrisoare către Nagel Schmidt nu se putea referi, din pricina împrejurărilor nelămurite și mai ales îndoelnice în care fusese scrisă, și nici de vechile jafuri și incendii nu se putea pomeni, Din pricina amnistiei care le iertase, principele elector al Saxoniei hotărâ să-i trimite la Viena, majestății sale, împăratului, o dare de seamă privitoare la atacurile armate săvârșite de cohlas în Saxonia și să se plângă că pacea obștească, cea statornicită de însăși maestatea sa, fusese încălcată și rugă pe maiestatea sa împăratul, care nu era legat prin niciun act de amnistie, să-l tragă la răspundere pe cohlas printr-un procuror imperial la curtea din Berlin. După 8 zile, geambașul fă ridicat într-o căruță, ferecat în lanțuri cum era, și dus la Berlin de către cavalerul Friedrich von Malzhan, trimis la dresda de electorul de Brandenburg împreună cu șase călăreți. Cu el furăduși și cei cinci copii, care, la cererea sa, Fusese radunați de prin orfelinate și case pentru copiii găsiți, unde se aflaseră răspândiți. Se întâmplă ca tocmai în timpul acela principele elector de Saxa să călătorească la Dame, unde fusese poftit la o mare vânătoare de cer, pe care prințul Aloisus von Kalheim, cărmuitorul ținutului, săpând pe atunci al unor moșii întinse la granița Saxoniei, o rânduise tocmai pentru a-l mai înveseli pe principele elector. Printre oaspeți se afla și seniorul cu doamna Heloise, soția sa, fica cărmuitorului Ținutului și sora președintelui, fără mai pomenit de alți seniori străluciți și nobile doamne, de iunchieri vânător și de seniori de curte. Sub corturile împodobite cu flamuri și ridicate pe o colină, frânghiile lor tăind drumul de-a curmezișul, toți oaspeții acoperiți încă de praf stăteau la masă, slujiți de paji și de copii de casă, în sunetele unei muzici vesele ce se auzeau dintr-o scorbură de stejar. Pe drumul dinspre Drezda trecut tocmai atunci încet convoiul cu cohlas și escorta sa de călăreți, pentru că unul dintre micuți, îngrașii și ai geambașului se îmbolnăvise. Cavalerul formalțan care îi însoțea, se văzuse nevoit să oprească din drum trei zile la Herzberg că nu răspundea de această măsură decât în fața suveranului pe care îl slujea, nu găsise de convință să mai înștiințeze de întârziere stăpânirea din Drezda. Principele elector al Saxoniei, cu pieptul dezgolit, purtând pălăria cu penaj împodobită cu rămurele de brad, după datina vânătorească, stătea la masă alături de doamna Heloaz, prima lui dragoste din tinerețe. Înviorat de aerul plăcut și sărbătorește, plutea în jurul său, spuse... Haideți să-i dăm nenorocitului, oricine ar fi el, această cupă cu vin. Aruncându-i o privire încântătoare, doamna Heloaz se ridică și luând mai tot ce era pe masă, umplu cu fructe, prăjituri și pâine, un vas de argint întins de un paj, foindu-se cei de față ieșire din cort. Încărcați cu tot soiul de răcolitoare. Când deodată prințul Calheim, cărmuitorul ținutului, se apropie foarte încurcat, rugându-i pe oaspet să rămână pe loc, când principele elector îl întrebă cu mirare ce se întâmplase de este atât de tulburat, el răspunse bălbâindu-se și cu fața spre șambelmanul Kunz, că în căruță se află colhas. La această veste de neînțeles, pentru că toată lumea știa că geambașul era plecat de șase zile, șambelmanul Kunz întorcându-se cu fața spre cort, luă cu sa de vin și o vărsă în nisip. Principele elector, a aprins la față ca focul, își puse propria cupă pe talerul pe care... La un semnal al șambelmanului cunț, îl ținut dinainte un copil de casă. Și pe când cavalerul Vol malțan, salutând cu adânc respect adunarea pe care el nu o cunoștea, pornea convoiul mai departe, încet, spre dame, pe sub frânghile corturilor ceteau drumul de-a curmezișul, toți musafirii, poftiți de cărmuitorul ținutului, intrară iar în corturi fără a se mai gândi la această întâmplare. Însă, de îndată ce principele elector se așeză la masă, cărmuitorul trimise vorbă în ascuns la dame, cerându-i drăgătorului de acolo să-l îndepărteze numai decât pe Jambas. Dar cavalerul Vol spuse hotărât că vrea să petreacă noaptea acolo din pricina aceastrui înaintat. Fură deși nevoit să se mulțumească la dăposti fără zgomot într-o gospodărie mai dosnică, ascunsă printre arbori, cei aparțineau judelui. Penserate când nu cu mintea tulburată de vin și de plăcerile ospățului îmbelșugat, uitați să răcude să vârșire întâmplarea, îi mai dădu cărmâitorului în gând să-i cheme încă o dată la pândă, fiindcă se-i vise din nou o ceată de cerbi. Adunarea primi vestea cu bucurie. Își luară cu toții flintele și, perec perec, se împrășteară grăbind peste hârtoape, peste garduri de mărăcini, spre codrul din apropiere. Principele elector și doamna Heloaz, care se agățase de brațul lui pentru a se bucura de priveliște, călăuziți de un valet pus să-i slujească, se treziră deodată spre marea lor mirare, în o gradă casei unde se aflau cohlas și călăreții brandeburghezi. Auzind vestea doamna Heloaz, izbucni: veniți, luminăția voastră, veniți și glumind, și ascunse în pieptarul de mătase colanul de aur ce a de gât. Haide, înainte de a ne ajunge la să ne furișăm în casă și să-l vedem și noi pe omul atât de ciudat care își petrece noaptea aici. Roșind principele electorului, luăm mâna și spuse, Heloaz, ce-ți trece prin minte? Dar ea, privindu-l cam încurcată, îi răspunse că nimeni nu-l poate recunoaște în strai de vânător și îl trase după ea. În clipa aceea, ieșeau din casă câțiva gentilom vânători care își potoliseră curiozitatea de a-l vedea pe cohlas. Îi și ei că, datorită măsurilor luate de cărmuitorul ținutului, nici cavalerul, nici geambașul n-au habar ce fel de oaspe se află lângă dame. Atunci, principele elector, trăgându-și pe ochi, pălăria a spus se zâmbind. Nebunie, tu stăpânești lumea, iar reședința ta este o gură frumoasă de femeie. Când intră în gospodărie spre a-l vedea pe cohlas, îl găsirea așezat pe un maldăr de paie cu spatele la perete, prănind cu lapte și pâine albă copilul care se îmbolnăvise la Herzberg. Doamna, ca să intre în vorbă, îl întrebă cum îl cheamă, ce are copilul, ce crime săvârșise și încotroi e dus sub pază. Cochlas își scoase în fața ei căciula de piele și văzându-și tot mai departe de treabă, îi răspunse pe scurt, totuși mulțumitor. Principele elector stând în spatele vânătorilor curteni, băgă de seama că de gâtul geambașului atârna pe un fir de mătase, un mic medalion de plumb. într că nu știa ce să vorbească în acea clipă cu Cohlas, îl întrebă ce rost are acest medalion și ce ascunde el. Hei, nobile domn, medalionul ăsta, suspină Cohlas, scoțându l de la grumaz, apoi îl deschise și scoase din el un petic de hârtie pecetluită cu ceară. Cu medalionul ăsta e o întreagă poveste. Sunt de atunci vreo șapte luni. Era chiar a doua zi după înmormântarea soției mele. Cum poate ați aflat, plecasem din Clohassenbrug ca să pul mâna pe un von Tronca, cel care mi-a făcut multă nedreptate. Drumul meu trecea prin Uteborg, un târgușor unde se întâlniseră principiile electoral saxoniei și cel al Brandenburgului, pentru nu știu ce fel de trebul de ale lor. Spre seară, așa cum pe semne se învoiseră, se plimbau pe ulițele orașului, vorbind prietenos și privind veselia bălciului, ce se ținea tocmai în acele zile. Acolo au dat peste o țigancă gemuită pe un scaunel și care ghicea dintr-un horoscop soarta celor din prejur. Glumind, principiul întrebare dacă n-ar vrea să le ghicească și lor ceva, că le-ar fi pe plac. Eu, cu ceata mea, tocmai trăsesem la un han și am fost de față în piață la cele ce s-au petrecut. Cum stăteam în spatele mulțimii, sub portalul unei biserici, n-am putut auzi ce le spunea femeia aceea ciudată celor doi domni. Doar lumea șoptea râzând că ea nu și împărtășește oricui știința. Întrucât întâmplarea era neobișnuită, îmbulzarea tot creștea. Eu nu atât ca să văd, și mai degrabă pentru a le face loc celor dorni să vadă, m-am suit pe o bancă de piatră scobită în portal, aflată în spatele meu. De acolo priveam în voi. dar de-abia izării pe principi elector și pe femeia care stătea pe scaunel în fața lor, părând că mă ceva, când deodată bătrâna s-a ridicat în cărje și privind ruată în jurul ei, a pus ochii pe mine. Tocmai pe mine, care în viața mea nu să mă vorbă cu dânsa și nici nu mă se în vreodată de meșteșugul ei. Îmbulzindu-se spre mine, prin valurile de oameni îmi spuse, Na, ține, dacă domnul vrea să afle ceea ce dorește, pe tine să te întrebe. La aceste cuvinte, nobile domn, mi-a întins cu mâini uscate și osoase hârtia pe care o vedeți. Încurcată întrucât lumea se întorsese spre mine, am spus cuță, ce înseamnă darul acesta? Ea, dintr-un noian de vorbe neînțelese, printre care am deslușit totuși cu imire numele meu, mi-a răspuns Cohlas, geambașule, ia talismanul ăsta și păstrează-l bine Va veni timpul când îți va salva viața Și s-a făcut nevăzută E bine, urmă Blajin Cohlas, la drept vorbind trebuie să recunosc că oricât de aprică a fost lupta de la Drezda Viața mi am păstrat o Iar cum mergem la Berlin și dacă îi mai scăpa și acolo, asta mi va arăta viitorul. La aceste cuvinte, principele elector se așeză pe o bancă. Doamna Heloise, foarte tulburată, îl întrebă ce are. Răspunse, nimic, nu-i nimic. Dar căzut deodată leșinat înainte ca ea să-l poată ajuta și să-l susțină. Cavalerul Volmalt Han, intrând în clipa aceea cu vreo treabă oarecare în încăpere, strigă Doamne sfinte, ce are înălțimea sa!" Doamna țipă, aduceți apă!" Cavalerul îl ridicară de pe jos și îl curcară într-un pad din o daie alăturată. Sparmea crescut la culme atunci când șabermanul Kunț, schemat de un paș, după mai multe încercări zadarnice de a-l readuce în simțiri, spuse că, după toate semnele, pare al fi Damblaua. Paharnicul trimise un slujitor călare la Laclau ca să aducă un medic. Iar cărmuitorul ținutului, de îndată ce principele deschise ochii, îl și duse cu o trăsură la pas la castelul său de vânătoare din partea locului. Din pricina călătoriei, principele mai leșină de două ori și după sosire. Nu-și veni cu adevărat în fire decât a doua zi dimineața târziu, când sosi și medicul din Lacau, arătând totuși semnele sigure ale unei apropiate boli grave. De îndată ce se simți mai bine, ridicându-se în capul oaselor, prima întrebare fu, unde este cochlas? Șambelmanul cunt, stălmăcin greșit întrebarea, îl rugă, apucându-l de mână, să se liniștească. Pentru că acel om îngrozitor a rămas sub paza celor din Brandenburg, după cum poruncise el însuși, în urma întâmplării ciudate și de neînțeles din gospodăria de la dame. Arătându-i cea mai vie compătimire și încredințându l că-i făcuse soției sale cele mai aspre mustrări, pentru ușurința de neiertat de al fi adus în fața lui Cochlas, îl întrebă ce oare îl struncina se atât de puternic când comborbirea cu cohlas. Principele electorii spuse că trebuie să-i facă o mărturisire. Vinovată de neplăcută întâmplare fusese numai vederea unui răvaș neînsemnat pe care geambașul îl poartă într-un medalion de plumb. Voind să-l lămurească mai bine, adăugă lucruri pe care șambermanul cunț nu le putun înțelege. Deodată, cum cu amândouă mâinile mâna șambermanului, îi spuse cu patimă că trebuie să obține neapărat acel răvaș care pentru el ar fi de o însemnătate covârșitoare. Și îl rugă să încalece numai decât să plece la dame și să-i aducă răvașul, oricare ar fi prețul celu de Cohlas. Șambelmanul Kunț ascunse cu greu cât era de încurcat, încercă să-i explice lui că dacă avea acea hârtiuță, vreo valoare pentru măria sa, apoi nimic pe lume nu ar mai fi necesar decât să-i se ascundă lui Cohlas acest lucru căci, dacă printr-o vorbă nesocotită va afla adevărul, nici toate comorile prin ceare n-ar ajunge ca să răscumpere răvașul din mâinile omului apric, a cărui sete de răzbunare e cu neputință destins. Și pentru a-l liniști, adăugă că ar trebui să se gândească la alte mișloace că bună oară s-ar putea recurge și la viclenie. Întrucât, la drept vorbind, poate că nelegiuitul nici nu ținea la acel răvaș o a treia persoană care pentru el n-ar prezenta niciun interes ar putea să-i sustragă răvașul și să îl dea înapoi principelui, care o deroște atât de mult să-l aibă. Ștergându-și sudoarea, principele elector întrebă dacă n-ar putea fi trimis numai decât cineva la dame, să oprească pentru un timp plecarea lui Cohlas, până cel ce vor izbute să pună mâna pe răvaș, oricare ar fi prețul. Șambelmanului lui nu-i venea să-și creadă ochilor, dar răspunse că, din păcate, după toate socotelile, la vremea aceasta, geambașul trebuie să fie plecat din dame, ba chiar să fie dincolo de graniță, pe teritoriul brande Iar acolo, încercarea de a opri trecerea sau chiar de a-l întoarce din drum, ar întâmpina cele mai mari și mai neplăcute greutăți și chiar unele de neînlăturat. Principele își lăsă capul să-i cadă pe pernă, luând înfățișarea unui om de însnădăjduit. Șambelmanul îl întrebă ce oare cuprinde acel răvaș și prin ce întâmplare ciudate și de neînțeles aflase Maria sa îl privește. Principele nu răspunse, ci i-a o privire neîncrezătoare, fiindcă de asta dată se îndoia că șambelmanul se va grăbi să-l servească. Tăcuză când înțepenit, în timp ce inima îi zvâg neliniștită. Privind gânditor, Dantela batiste pe care o ținea în mână, îl rugă deodată pe șamberman să-l cheme în odaie, sub cuvânt că ar avea alte treburi cu el pe uncherul von Stein, întâlnăr voinic și dibaci folosit adeseori de principele elector pentru servicii secrete. După ce îl lămări pe tânărul nobil cum stau lucrurile și îl făcu să înțeleagă ce mare însemnătate are pentru el hârtia aflată în stăpânirea lui Cohlas, îi spuse că dacă vrea să-și câștige pe vești prietenia lui său, se aducă hârtia înainte ca geambașul să ajungă la Berlin. Iunchierul, de îndată ce întrevăzu cum situația, neobișnuită cum era, îl rugă pe principe să creadă că el stă cu trup și suflet în slujba suveranului său. Acesta îl îndemnă să pornească pe urmele lui scălare și, cum era de presupus că nu-l va putea demeni cu bani, să găsească un chip de baci în care să-i făgăduiască în schimbul răvașului viața și libertatea. Ba chiar dacă ar cere să-i dea, firește cu multă luare aminte, până și o mână de ajutor, punându-i la îndemână cai, oameni și bani ca să fugă de sub paza călăreților brande burghezi. Iunchierul von Stein îi ceru principelui o porternicire și împreună cu vreo câțiva slujitori porni de îndată la drum. Întrucât nu-și cruța caii, avu norocul să dea de covias într-un sat de la graniță. Giambașul cu cei cinci copii ai săi și cu cavalerul von malțan, tocmai se ospătau la o masă întinsă afară în curtea unei case. îi se prezentă cavarelului von malțan ca un străin care, fiind în trecere pe acolo, ar dori să-l vadă și el de aproape pe omul extraordinar pe care îl duce sub bază. Cavalerul, foarte cuternitor, îl pofti numai decât să-i alog la masă, făcându-i cunoștință cu Icohlas. Din pricina pregătirilor de drum, cavalerul Von Malzhan tot venea și pleca, iar călăreții să-i luau masa în cealaltă parte a casei, așa că se găsi ușor prilejul, ca Fonstein să-i dezvolie lui Icohlas cine este și cu ce însărcinare vine la el. Jeambasul aflase numele și rangul aceluia care, în gospodăria de la dame, căzuse leșinat la vederea răvașului din medalior. Această descoperire îl turburase adânc, pentru că turburarea lui să atingă culmea, nu mai era nevoie decât să azvârle o privire în tainele acelui răvaș pe care, pentru felurite pricii era hotărât să nu citească numai din simplă curiozitate. Jeambasul, amintindu-și cât de puțin princiar și cât de puțin nobil fusese tratat la Drezda, deși el se arătase gata să aducă toate jerfele cu putință, răspunse că nu se desparte de răvaș. Când Fonstein îl întrebă ce îl împinge la o hotărâre atât de stranie, de vreme ce îi s-ar da în schimb viața și libertatea, cohlas răspunse. Nobile senior, dacă principele vostru ar veni la mine și mi-ar vorbi așa, mai bine să pier împreună cu tot alaiu celor care mă ajută să porci ceptrul. Înțelegi? Să piară. De altfel, asta este și dorința cea mai arzătoare a sufletului meu, eu tot nu i da ce prețuiește pentru el mai mult decât viața și i-aș spune Tu mă poți duce la butuc să mi se taie capul, dar eu am puterea să te fac să suferi și asta vreau Pe chipul lui se citea pe cetea morții, apoi îl chemă pe unul dintre călăreți, poftinul l să mănânce o bucată bună ce rămăsese deprisos pe taler În timpul cât mai rămăsese în acel târg, se purta ca și cum cavalerul ce stătea la masă nici n-ar fi fost de față iar în clipa plecării, pe când se urca în căruță, se întoarse spre el și își l rămas bun doar din priviri. Când principele elector primi această veste, starea sănătății lui se înrăutății în asemenea măsură, încât, timp de trei zile grele, viața lui, lovită din atâtea părți, fur mare primește ceea ce îi pricini mare îngrijorare medicului. Totuși, datorită filii sale robuste, după ce zăcupe patul de suferință vreo câteva săptămâni, se îndrăveni cel puțin atât încât să poată fi așezat într-o caleașcă, bine învelit în perne și în pături și dus înapoi la Drezda, la treburile cărmuirii. De îndată ce a ajuns în orașul de reședință, porunce să fie chemat prințul Christian von Meissen. Îl întrebă cum stau lucrurile cu misiunea consilierului juridic Iben Mayer, care urma să fie trimis la Viena în legătură cu afacerea Cohlas și să înfățișeze împăratului personal plângerea de încălcare a păcii împărătești. Prințul von Meissen răspunse că Ibermayer plecase la Viena numai decât după ce sosise juriconsultul consultul Zoyner, așa cum poruncise măria sa înainte de a se duce la Dame. Pe juriconsult, îl trimisese principele elector de Brandenburg la Dresda, ca avocat pentru a depune la tribunal prângerea împotriva iunchierului Wenzel von Tronca cu privire la caii negri. Principele elector căruia îi sesuiui sângele în obraz, se apropie de masa de lucru, mirându-se de atâta grabă, căci, după cum prea bine și-amintea, spusese că ordinul de plecare a lui Ibermayer să fie reținut până la o nouă și mai hotărâtă confirmare, pentru că mai era nevoie de o convorbire cu doctorul Luther, care mișlocise pentru amnistierea lui Cohlas. Răvăși nervos scrisorile și actele de pe masă, vădind că își stăpânește cu greu adâncă nemulțumire. Prințul von după ce tăcuse o vreme, privindul l Spuse că i pare rău dacă nu-l mulțumise în această privință, dar că ar putea să-i hotărârea Consiliului de Stat, prin care se arăta că este o datorie, ca avocatul să plece la timpul hotărât. Mai adăugă că în Consiliul de Stat nici nu fusese vorba de vreo consultare cu doctorul Luther și că o convorbire cu cuvioșia sa ar fi fost de folos mai devreme, nu însă acum, după ce amnistia fusese încălcată în fața lumii întregi, după ce Cochras fusese arestat și deferit instanțelor din Brandenburg pentru condamnare și execuție. Principele elector spuse că, într-adevăr, greșeala de a-l fi trimis pe Mayer nu ar fi prea mare, dar că ar dori ca, până la un viitor ordin, juri să nu se prezinte la Viena în calitate de acuzator. Îl mai rugă pe prințul Formeisen să trimită fără întârziere printr-un sol care să ajungă cât se poate de repede instrucțiunile necesare. Prințul răspunse că, din nefericire, acest ordin vine cu o zi prea târziu, fiindcă după un raport sosi chiar atunci, Mayer intervenise în calitatea sa de avocat și depusese actul de acuzare la Cancelaria de stat din Viena. La întrebarea principului elector, plină de mirare, cum de se putuse răface toate acestea într-un timp atât de scurt, Prințul von Meissen răspunse că trecuseră trei săptămâni de la plecarea avocatului și că acesta primise ordin să-și facă datoria fără întârziere de cum va fi sosit la Viena. Prințul mai arătă că, în acest caz, o amânare aș fi fost cu atât mai puțin nimerită, cu cât avocatul Brandenburgului, Soiner, procedează împotriva iuncherului Fentzel von Tronka cu cea mai încăpățânată îndrăgire. El ceruse tribunalului să fie scoși din mâinile parlagiului pentru ca în viitor să poată fi repuși pe picioare și, cu toată împotrivirea părții adverse, obținuși să câștig de cauză. Trăgând clopoțelul, principele elector spuse, da, asta totuși nu înseamnă nimic. Și după ce se întoarse iarăși înspre prinț, punându-i diferite întrebări neînsemnate asupra celor petrecute la Drezda, în lipsa sa, îi făcu un semn de salut cu mâna și fără a putea ascunde... Cei i frământă sufletul, îi dă doar înțelege că poate pleca. Chiar în aceeași zi, îi ceru înscris scris toate actele viitoare la cohlas, sub cuvânt că vrea să le revizuiască el însuși, din temeiuri politice. Și deoarece nu putea îndura gândul că ar pieri omul de la care se putea afla taina răvașului, îi scrisese cu mâna sa o scrisoare împăratului, rugându-l stăruitor și din inimă ca, din pricin ce îi le va putea dezvălui eventual după câtva vreme să îngăduie până la o nouă hotărâre, retragerea provizorii a plângerii depuse de Eibermeier împotriva lui Cohlas. Împăratul, printr-o notă redactată de cancelarea sa, îi răspunse că este foarte mirat de schimbarea neașteptată din sufletul lui, că raportul din partea saxonă făcuse din cazul lui Cohlas o cauza Sfântului Imperiu Roman de națiune germană și că de aceea el, împăratul, ca șef suprem, se văzuse silit să apară ca acuzator pe lângă casa de Brandenburg, și că, deoarece cancelarul aulic Franz Müller plecase la Berlin pentru ca, în calitate de avocat să-l tragă acolo la răspundere pe cohlas pentru că încălcase pacea între țările germanice, plângerea nu poate fi retrasă în niciun chip, iar procesul trebuie să-și urmeze cursul potrivit legilor. Această scrisoare îl copleși cu totul pe principele elector al Saxonii. marea sa întristare mai susiră de la Berlin după câteva vreme și unele scrisori particulare care, aduceau vestea că procesul fusese deschis la tribunal și că, în ciuda Ostenelice, își da avocatul apărării, Kohlas, după toate prevederile, va sfârși pe eșafod. Nenorocitul principe să hotărâ să mai facă o încercare, îi scrisese cu mâna sa lui elector al Brandenburgului, cerându-i lui Kohlas viața. Sub cuvânt că ministria dată de el, acestui om nu s-ar potrivi cu executarea unei sentințe capitale. Îl încredință că nici o clipă nu-i trecuse prin gând să-l osândească la moarte, cu toată aparenta asprime cu care se procedase împotriva lui. Îi arăta apoi cât de ar fi dacă apărarea ce trebuia să-i vină lui Cohlas la Berlin, precum se spusese, ar lua până la urmă o întorsătură atât de neașteptată în dauna bietului om, care, rămânând la dreapta, ar fi fost judecat după legile saxone. Principele elector al Brandenburgului găsi că scrisoarea e murită și cu două înțelesuri, și răspunse că stăruința avocatului majestății sale, împăratul, nu mai îngăduie nicio îndepărtare cât de mică de la litera legii, și că prin urmare nu-i poate îndeplini dorința. Mai aminti că îngrijorarea pe care o arată merge prea departe, de vreme ce capetele de acuzare întemeiate pe crimele lui Cohlas, care fusese iertat prin amnistie, n-ar fi fost pomenite în fața tribunalului din Berlin de către el, principele elector al Saxoniei, semnatarul amnistiei, ci de însuși majestatea sa împăratul, șeful suprem al imperiului, și că împăratul nu-și ește cât de puțin legat de acest act. Și mai înfățișă cât de mare ar fi nevoia unei pilde strașnice ca să-l sperie pe Schmidt, care, cu o nemaipomenită să săvârșește necontenit osoiul de crime, chiar și la hotarele teritoriului brandenburghez. Îi mai cerea ca, în cazul în care toate acestea nu îl mulțumesc, să se îndrepte către majestatea sa împăratul, deoarece dacă ar fi să se dea vreo în sprijinul lui Cohlas, acest lucru n-ar fi cu putința decât printr-un act venit de sus. Principele elector, de amar și tristețe că toate încercările îi de greș, răgreș, din nou bolnav. Când șabelmanul curții veni la el într-o dimineață, principele i-arătă scrisorile trimise la curțile de la Viena și Berlin pentru a-i prelungi lui Cohlas viața și a câștiga astfel vreme ca să pună mâna pe tainicul răvaș aflat în mâinile acestuia. Principele Shambelman căzut la picioarele lui, cerândui, pe tot ce este mai scump și mai sfânt, Se i mărturisească ce cuprinde acel bilet. Principele îl puse să zăvorească ușa și să ia loc pe pat. După ce i-a pucă mâna și o duse suspinând la inimă, început să povestească cele ce urmează. Soția ta ți-a povestit după câte aud că principele elector al Brandenburgului și cu mine, în a treia zi după ce ne întâlnisem la Jutenborg, am dat peste o țigancă. El, vioi cum e din fire, a hotărât ca în fața poporului să-și bată joc de faima acestei femei, despre al cărei i mește și vorbise în chim cuvincios la masă. S-a apropiat așadar cu brațele încrucișate de masa ei și a cerut, în vederea prevestirilor ce îi va face, un semn care să se împlinească chiar în aceeași zi, sub cuvânt că al nu poate crede în cuvintele ei, dar fi chiar Sibila Romană. Ghicitoarea, măsurându-ne din cap până în picioare dintr-o singură privire fugară, spuse că semnul ar fi acesta. Căpriorul cel mare cu coarne, pe care îl crește în parc fiul pădurarului, ne va ieși în față în piața din care ne aflăm, înainte chiar de a o părăsi. Trebuie să știi că acest căprior, crescut cu grijă pentru bucătăria palatului din Drezda, era închis într-un țarc împrejmuit cu ulucă înaltă și înconjurat de stejarii din parc. Într-o că țarcul și grădina care duce spre el fusese râncuiate cu grijă, era greu de presupus că, date fiind aceste împrejurări, că priorul n-ar putea ieși în cale în piața în care ne afla. Totuși, temându-se să nu fie la mijloc vreo drăcovenie, principele elector s-a hotărât după o scurtă consfătuire cu mine să facă de râs toate prevestirile femei. A trimis vorbă la palat să fie că priorul și să fie pregătit pentru masa uneia dintre zilele următoare. Apoi s-a întors către ghicitoare, în fața cărei spusese toate cele mai de sus, cu glas tare, și-a întrebat-o. Ei, ea spune, ce descoperi în viitorul meu? Femeia i-a palma și a grăit. Domnului și stăpânului meu slavă, măria ta vei domni an mulți. Casa din care te tragi va dăinui vreme îndelungată. Urmașii tăi vor fi mari și străluciți și vor ajunge mai presus de toți principii și domnitorii lumii. După câteva clipe de tăcere, principele elector a privit-o gânditor pe femeia aceea, apoi, făcând un pas spre mine, mi-a spus cu glas coborât că acum îi părea rău că dăduse porunca și va desminți prorocirea. În timp ce cavalerii care îl însoțeau pe principe strigau de bucurie și banii curgeau din mâinile lor în poala femeii, electorul de Brandenburg, scoțând în pungă un galben, a întrebat-o dacă și prevestirea hrăzită mie va avea același sunet limpede ca al lui. Femeia a deschis o lădiță aflată alături de ea și a rânduit banii pendelete, după fel și valoare, a închis cu grijă lădița și a pus mâna la ochi, ca și cum ar fi supărat-o soarele și m-a privit. În timp ce îmi cerea palma, i-am spus încă o dată aceeași întrebare, după care i-am spus principiului elector mai în glumă. Mi se pare mie că n-are să-mi prevestească nimic plăcut. Ea și-a luat cărgele, s-a ridicat încet de pe scăunel, sprijinându-se în ele și aplecându se spre mine. Cu mâinile pâinie mi-a șoptit la ureche. Nu. Așa? Am întrebat eu încurcat, dându-mă un pas înapoi, în timp ce, ce- țiganca s-a aștizat iar pe scăunel, cu o privire rece și neînsuflețită ca de piatră. Am întrebat-o. Din ce parte să primești deasupra casei mele? Ea a luat un cărbune și o hârtie și a încrucișat picioarele și m-a întrebat dacă să mi-o scrie. Eu într-adevăr stânjenit și cum nu-mi rămânea altceva de făcut în asemenea împrejurări, am răspuns, da, scrie. Bine, a zis ea, am să-ți scriu trei lucruri. Numele ultimului principe din casa ta, anul când va piere domnia și numele aceluia care o va smulge cu puterea armelor. Toate acestea le-a spus în fața mulțimii. S-a ridicat, a lipit răvașul cu ceara pe care a omest-o cu buzele ei palide și l-a pecetluit cu inelul de plumb de pe mișlu- degetul ei mișlociu. Dar în clipa în care am vrut să iau răvașul, curios, după cum poți bine înțelege, mai mult decât se poate arăta prin cuvinte, am auzit-o că spune. Nu, nu, nici de cum, măria ta. Apoi s-a întors și, ridicând o cârjă adăugat, de la bărbatul acela de acolo, cel ce poartă pălăria cu pene și stă în picioare pe banca din fața bisericii, în spatele norodului, de la, ei ai se, de la el ai să iei răvașul când ți-o fi voia. Am semn de mirare. Până să-mi dau bine seama ce spune, s-a făcut nevăzută. A închis ledița, a luat-o în spinare și s-a pierdut în mulțimea care mă înconjura, fără să pot urmări ce face. Spre mângâierea mea, chiar în clipa aceea, s-a apropiat cavalerul pe care principele elector de Brandenburg îl trimisese la parat și ne-a vestit, râzând. Ca și fost înjunghiat că priorul și că, sub ochii lui, doi vânători l-au tărât până la bucătărie. Vesel, principele elector de Brandenburg m-a luat de braț cu gândul să mă scoată din piață și mi-a spus Ei bine, va să zic că prevestirea n-a fost decât o înșelătorie de rând. Nu făcea să ne pierdem nici aurul, nici timpul cu ea." Dar abia fusese rărostite aceste cuvinte. Că mare n-a fost mirarea când, din toate părțile pieții, s-au ridicat sipete. Iar ochii tuturor s-au îndreptat spre un cogeamite dulău care se apropia în fugă dinspre curtea palatului. Furase din bucătărie căpriorul și fugării de argați și de slușnice se părada până în piață, lăsând-o să cadă la trei pași în fața noastră. Astfel s-a împlinit cu adevărat prorocirea femeii ca o chezășie pentru tot ce prevestise. Căpriorul, măcar că era mort, ne-a ieșit înainte în piață. Un fulger care ar cădea din cer într-o zi de iarnă nu poate lovi mai pustiitor, decât m-a lovit pe mine această priveliște. Prima grijă, când am putut să scap de lumea din prejur, a fost să-l dibuiesc pe unul cu pălăria cu pene pe care mi-l arătase femeia. Dar niciunul dintre cei trimiri să-i scodească trei zile în șir n-a fost în stare să-mi dea, fie chiar pe departe, vreo despre el. Și în sfârșit, cu puține săptămâni în urmă, prietene, l-am văzut cu ochii mei în gospodăria de la dame. La aceste cuvinte dădu dă drumul mâinii lui Kunț și, ștergându-și sudoarea de pe frunte, căzuia ar între perne. Șambelmanul socotică în zadar să-i arate părerea sa cu privire la această întâmplare, părere care era cu totul alta decât cea a principului elector, dar îl rugă să mai încerce și alt mijloc pentru a pune stăpânire pe răvaș și după aceea să lase pe tâlhar în voia soartei. Principele electorii răspunse că nu vede niciun alt mijloc și că, totuși, Gândul că va trebui să se lipsească de răvaj sau că taina va pieri odată cu cohras, îl împinge într-o neagră de snădejde. La întrebarea șambelmanului dacă încerca să o găsească pe sigancă, principele elector răspunse că dăduse poruncă pe un temei oarecare, să fie căutată urma acelei femei prin toate colțurile principatului, dar că deocamdată toate strădanile stăpânirii rămasă răzadarnice. Mai spuse că, pentru pricin pe care nu vrea să le dea în vineag, se îndoiește că acea femeie ar mai putea fi găsită în Saxonia. Se întâmplă ca tocmai atunci șabelmanul Kun să fie nevoit să plece la Berlin, deoarece soția sa moștenise în Newmark, când el mar de pământ la moartea contelui arei cancelarul, care răposase curând după ce fusese scos din îndrăgătorie. Shambelmanul Kunz îl iubea cu adevărat pe principele elector și de aceea, după ce se reculese puțin, îl întrebă dacă n-ar vrea să-i dea de plină libertate de acțiune în această privință. Principele elector îl i mâna și ducându-i o afectos la inimă răspunse. Închipuiesc că ai fi în locul meu și dobândește medalionul cum vei ști. Kunz, după ce își rândui treburile, își grăbi călătoria cu vreo câteva zile și lăsându-și soția, plecăr la Berlin, însoțit numai de câțiva slujitori. După cum se știe, Kochlas ajunsese între timp la Berlin. După porunca data anume de principele elector de Brandenburg, fusese închis în temnița cavalerilor în care, împreună cu cei cinci copilași, fu găzduit atât de bine pe cât îi îngăduia locul. În data după sosirea avocatului imperial de la Viena, Kochlas fu adus în fața tribunalului și tras la răspundere pentru încălcarea păcii între țările germanice. Deși, în apărarea sa, tăgădui că ar putea fi urmărit pentru actul armat și sinucidele săvârșite în Saxonia, invocând înțelegerea semnată la Liutzen cu Principele Elector al Saxoniei, îi fu dat să afle spre lămurirea sa că maestatea sa împăratul, al cărui avocat deschisese acțiunea, nu era dator să ia în seamă toate aceste considerente. Îi se arăta limpede situația și cum îi se spuse că, în schimb, la Dresda, în judecata cu Vensel von Tronka, îi se va face de plină dreptate primi hotărârea fără nicio împotrivire. Sentința fu dată chiar în ziua în care șabelmanul cunt susi s-o la Berlin. Cohlas fost sândit la moarte prin tăierea capului. Întrucât pedepsa era blândă față de cea din Saxonia, nimeni nu credea că va fi executată, fiindcă lucrurile erau nelămurite. Ba chiar orașul întreg nădăjdea cu tărie că, dată fiind bunăvoința principiului elector de Brandenburg în ce îl privește pe Kohlas, Printr-o hătărâre a principelui, pedepsa cu moartea va fi preschimbată, poate în temniță grea, pe mulți ani. Șambelmanul Kunț, care înțelesese că n-are timp de pierdut ca să ducă la îndeplinire sarcina încredințată de suveranul său, se porni pe treabă într-o dimineață, când de la fereastra temniței, Cohlaz privea liniștii trecătorii. și se înfățișă în ținuta sa obișnuită de curte, ceremonios. Întrucât Cohlas făcă o mișcare neașteptată cu capul, șambelmanul înțelesese că îl recunoscuse și deoarece mai zări cu bucurie și o mișcare pe care geambașul o a fără să vrea, ducându-și mâna la piept în locul unde purta medalionul, socotică ceea ce se petrecuse acum în sufletul condamnatului, dovedește că acesta este îndeajuns de pregătit pentru a se încerca un pas înainte pentru dobândirea răvașului. Porunci să fie adusă în fața lui o bătrână peticăreasă care un blanc cârjă și pe care o zărise pe străzile Berlinului, într-o ceată de vagabons vânzători de vechituri. I se păruse că, după vârstă și port, ar semăna cu siganca din povestea principalului elector. Închipuindu-și că Geambașul nu păstrase prea bine întipărit în minte chipul ghicitoarei, văzut doar în fugă în clipa în care îi înmânase scârtia, se hotărâ să o aducă în locul țigancii pe bătrâna peticăreasă și să o facă, dacă se va putea, să joace în fața geambașului rolul ghicitoarei. În acest scop, îi povesti întâmplarea cu principele elector și țiganca din iutebord, dar cum nu știa nimic din ceea ce îi spusese aceasta lui cohlas, nu uită să-i vâre în cap, mai ales, cele trei răspunsuri tainice cuprinse în răvaș. O mai că trebuie să spună întreacât cuvinte fără șir și oarecum fără înțeles, Asta fiind una dintre măsurile luate împreună pentru a pune mâna, fie prin viclenie, fie cu sila, pe răvașul atât de însemnat pentru coroana saxonă. O sfătui să-i ceară lui cohlas răvașul ca să-i păstreze cele câteva zile fatale, sub cuvânt că la gâtul lui e în primejdie. Peticărea s-a primit târgul numai decât, în schimbul unei răsplăți mari cei se făgăduia și din care șambelmanul cunț funevoi nevoit la cererea ei să-i plătească o arvună. Și cu mama lui Herse, argatul căzul la Miulberg, venea uneori să-l vadă pe Cohlas cu învoirea stăpânirii și o cunoștea de mai multe luni pe Peticăreasă, izbuti într-una din zilele următoare, dându-i pasnicului în bacșiș să-i facă rost de o întrevedere cu geambașul. Când femeia intră la el, lui Cohlas îi se că o recunoaște pe bătrâna țigancă. Ea era cea care îi dăduse răvașul la Jutterborg, purta același inel cu pecete pe deget și același șirac de mărgele la gât. Și, întrucât verosimilitatea nu e întotdeauna de partea realității, ne vom relata cele petrecute aici, lăsând totuși fiecăruia libertatea de a crede sau de a se îndoi. Chambermanul Kunț făcuse cea mai groaznică greșeală, culegându o de pe străzile Berlinului pe bătrâna Peticăreasă ca să joace rolul țigăncii, dădu-se tocmai peste misterioasa prezicătoare, rezemându-se în și dezmierdând obrajii copiilor care, înspăimântați de înfățișarea ei ciudată, se agățase rădăcată lor. Femeia că se întorsese de o bucată de vreme din Saxonia în Brandenburg, când îl auzi pe o stradă din Berlin pe un gentilom că întreabă, în mod cu totul nechizuit, de o ghicitoare care fusese în primăvara anului trecut la Iuteborg. Atunci se apropiase îndată de el sub un nume străin și spusese că e gata să împlinească dorința. Geambașul privind-o, foi izbit de o ciudată asemănare cu reposata sa soție Lisbet, încât i venea să o întrebe dacă nu cumva era bunică. Fiindcă nu numai trăsăturile feței, dar mai ales mâinile, încă frumoase, deși numai piele și os, îi aminteau mai ales în mișcările lor, în chipul cel mai viu de soția sa. Apoi, mai băgă de seamă și un semn pe gâtul femeii, a unul de pe gâtul soției sale. Muncit de tot soiul de gânduri care se încrucișau în minte, ceambașul îi spuse să ia lope pe un scaun și o rugă din suflet să-i spună pentru ce anume o trimisese șambelmanul la el. În timp ce bătrânul câine al lui Cochlas îi adulmeca femeii genunchii și dădea dea din coada când el mângâia, femeia răspunse că șabelmanul o trimisese mai întâi ca să afle la care dintre cele trei întrebări atât de însemnate pentru casa domnitoare a Saxonii răspunde tainicul răvaș. Apoi, ca să ne științeze că se află la Berlin un trimis, hotărât să ia răvașul și că ea urma să îl ceară sub cuvânt că n-ar mai fi la adăpost la gâtul lui. Bătrânai mai spuse însă că venise cu gândul să-l încredințeze ca amenințarea de a fi jefuit prin viclenie sau cu deasirea este o născocire fără noimă. Fiind sub oblăduirea principiului elector de Brandenburg, al cărui prizonier este, nu are de ce să se teamă, ba chiar răvașul este mai puțin împrimești de la el decât ar fi la ea, așa încât cohra să nu-l dea nimănui sub niciun cuvânt. Încheie spunând că ar fi mult mai cuminte să-l folosească în scopul în care îl dăduse ea la bălciul de la Uterburg adică să ia în seamă propunerea făcută la graniță de uncherul von Stein și să dăruiască răvașul, care al mintei, nu i-ar mai fi de folos, principelul elector al Saxoniei în scâmpul vieții și a libertății. Cohlas ul fericit că astfel se dă și lui puterea de a răni de moarte călcăiul dușmanului, tocmai când acesta îl zdrobea. Pentru nimic în lume, mai cuță, pentru nimic în lume, răspunse el strângându-i mâna. Apoi o scodiv vânând să afle ce răspunsuri erau cuprinse în răvaș la grozavele întrebări. Femeia, luându-l în brațe pe cel mai micuț dintre copilași, chemuit la picioarele ei, spuse Pentru nimic în lume, cohlas, geambașule, nici pentru băiețașul acesta frumoș, micuț și bălai. Și bătrânul îl desmierdă, îl sărută și îi zâmbi, în timp ce copilul se uita la ea cu ochi mari. Apoi, cu mâinile ei uscate, îi dădă un măr scos din buzunar. Cohlas spuse încurcat că, atunci când vor fi mari, înșiși copiii lui îi vor lăuda purtarea și că nu poate face nici pentru ei, nici pentru strănepoții lor, nimic mai bun decât să păstreze răvașul. De altfel, cine l-ar putea încredința după încercarea prin care trecuse că nu va fi din nou înșelat dacă până la urmă ar fi fără folos răvașul, așa cum îl fise de curând lui elector al Saxoniei, ceata sa de războinici la Luton. Cu cel ce și-a călcat odată cuvântul dat față de mine, zise el, cu acela nu mai am ce vorbi. Numai dacă tu îmi ceri hotărât și pe față, numai atunci, măicuță, mă despar de această hârtie care, ca printr-o minune, mă despăgubește acum de tot ce am suferit. Femeia puse iar copilul jos, recunoscând că, într-o privință, Cohlas are dreptate și că e liber să facă ceea ce crede el de cuvință. Își luă cârziile și vrut să plece. Cohlas o întrebă din nou ce cuprinde hârtia misterioasă. Și fiindcă ea îi răspunse întreagăt care voie să deschidă răvașul fie și numai din curiozitate, Cohlas o mai rugă să-i dea lămuri și asupra altor lucruri înainte de a pleca. Anume, cine este ea la urma urmelor? De unde le știe pe toate câte le știe? Pentru ce nu i-a dat principiului elector acel răbaș minunat care doar fusese scris pentru el și pentru ce el dăduse tocmai lui, adică lui Cohlas, dintr-o mie de oameni tocmai lui, care nici când nu se simt de îndeletnicirile ei. În clipa aceea se auzi un zgomot. Câțiva slujitori stăpânirii urcau pe scară. Deodată femeia a făcut prinsă de grijă să nu fie găsită în aceste încăperi și spus La revedere, cohlas, la revedere. Când ne vom mai întâlni, le vei afla pe toate. Apoi, îndreptându-se spre ușă, strigă Rămâneți cu bine, copilași, rămâneți cu bine! Îi sărută pe rând și plecă. Între timp, principele electoral Saxoniei Pradăjalnicelor celor sale gânduri, chemase doi astrologi, pe nume Oldeholm și Olearius, pe atunci cum mare faimă în Saxonia, și le ceruse sfatul cu privire la răvașul atât de însemnat pentru el și pentru întregul șir al urmașilor săi. Dar cei doi bărbați, după o adâncă cercetare, urmată mai multe zile în șir, în feișorul castelului din Dresda, nu se putură înțelege între ei, anume... Dacă prevestirea privește veacurile viitoare sau chiar vremea de față și dacă e vorba de coroana Poloniei, cu care legăturile erau foarte încordate. Din pricina acestei savante discuții, neliniștea, ca să nu spunem deznădejdea nefericitului principe, în loc să se risipească, se înțețise și crescuse până într-atât, încât nu mai putea îndura. Se mai adăugă și faptul că șambermanul Kunț își îndeamnă suția, care tocmai avea de gând să-l urmeze la Berlin, să-i pregătească înainte de plecare cu anume îndemânare pe principe, arătându-i că de vreme ce încercarea cu țiganca de a duce greș, căș femeia nici nu se mai arătase, trebuie să înțeleagă ce slabă rămâne nadejda de a mai pune mâna pe răbașului Cochlas. O rugă de asemenea se i arate că sentința de condamnare la moarte fusese semnată de principele elector de Brandenburg după o revizuire severă a actelor și că ziua execuției fusese hotărâtă pentru luni după Flori. La această veste, principele elector al Saxonii, cu inima sfâșiată de tristețe și remușcări, se închise două zile în atacul său ca un om pierdut. Sătul de viață nu mâncă nimic, iar în a treia zi plecă pe neașteptate dintr-o dată, numai după o scurtă înștiințare către stăpânire despre o vânătoare la principele de desau și se făcune nevăzut din drezda. Încotro plecase și dacă se îndreptase spre sau, acestea sunt întrebări care trebuie de o deoparte, fiindcă e de mirare că toate cronicile din a căror confruntare am scos povestirea de față, în acest loc se bat cap în cap și se anulează unele pe altele. Ceea ce este neîndoios e că principele de de desau nu era în stare să vâneze, fiind bolnav și aflându-se în timpul acela în Braunschweig. La unchiul său, ducele Heinrich. Și tot pe atât de netăgăduit este și faptul că doamna Heloaz sosise în seara zilei următoare la șambermanul cunt, soțul ei la Berlin, însoțită de un anume conte von Koninstein, pe care îl prezentă drept vărul ei. Între timp, la porunca lui elector, lui Cochlas îi se citise sentința de condamnare la moarte. Îi se scosese lanțurile și îi se dădure înapoi actele de proprietate ce îi fusese oprite la Drezda. Când consilierii trimiși la el de tribunal, întrebare ce hotărâre ia cu privire la avere după moartea sa, făcu, ajutat de notar, un testament în folosul copiilor săi desemnându-l ca tutore pe vrednicul său prieten judele din Kohlasenbrug, după care nimic nu se poate asemăna cu liniștea și mulțumirea ultimelor sale zile, căci după o poruncă anume a principiului elector, cu totul neobișnuită, închisoarea în care se afac Kohlas fă deschisă, îngăduindu-se tuturor prietenilor să intre după voie zi și noapte. Și Kohlas avea mulți prieteni la Berlin, ba e mai avut și mulțumirea să-i vadă venind la el pe teologul Jacob Freising, trimis de doctorul Martin Luther, comisivă scrisă de mâna sa și care, fără îndoială, trebuie să fi fost de mare însemnătate, dar care s-a pierdut. A avut fericirea să primească binefacerea Sfintei Împărtășanii din mâna acestui prelat, de față cu doi prelați din Brandenburg care se asistau. În vremea aceasta, orașul, străbătut de un simțământ de solidaritate, nu voia să părăsească nădejdea ca un cuvânt de sus îl va scăpa totuși pe cohlas. În aceste împrejurări veni și lunea de după florii, zi în care Kohlas trebuie să împace omenirea, pentru că se încumetase printr-o încercare prea pripită să-și facă singur dreptate. Cohlas ieși pe poarta închisorii însoțit de o puternică gardă, purtându-și în brațe pe cei doi băiețași că-și ceruse stăruitor această favoare în fața judecății, urmându-l pe teologul Iacob Freising, trecut prin mulțimea îndurerată a prietenilor, care îi strângeau mâinile, luându-și rămas bun de la el. Major domnul palatului se apropie bura de jamba și întinse o foaie de hârtie, spunând că i-o dăduse pentru el o femeie bătrână. Cohlas îl cunoștea prea puțin pe acest om, privindul l cu mirare deschise scrisoarea a cărui pecete de ceară i-a mintit numai decât de bătrână țigancă. Dar cine își poate închipui uimirea cel cuprinse când citi următoarele? Cohlas, principele elector al Saxonii, se află la Berlin, a și plecat spre locul de execuție. Și dacă vrei să-l vezi, poți să-l recunoști după o pălărie cu pene albe și albastre. Nu trebuie să-ți mai spun că vine cu gândul să dezgloape medalionul de îndată ce tu vei fi înmormântat ca să obțină răvașul din el. A ta, Elizabeth. Tulburat foarte, Cohla se întoarce spre domnul palatului și îl întrebă dacă o cunoaște pe ciudata femei care îi mânase scrisoarea. Dar acesta nu putu răspunde decât. cochla femeia și se opri deodată în chip neobișnuit în mijlocul vorbei. Iar a împins de un nou val de oameni ce se apropia în clipa aceea, nu mai putut prinde ce spunea major domnul care tremura din tot trupul. Când ajunse la locul execuției, îl găsim în mijlocul unei numeroase mulțimi pe principele elector de Brandenburg-Lare, ca și întregul lui Alain, în care se afla și arhicancelarul, nobilul Heinrich von Gessau. La dreapta principelui stătea avocatul împărătesc Franz Müller, purtând în mână o copie a sentinței de condamnare la moarte. La stânga se afla propriul său avocat, juriconsultul Anton Soiner, ținând în mână concluziile tribunalului din Dresda. În mijlocul cercului format de mulțime, un crainic purtând în mână o legătură ținea de dirloci doi cai negri, bine hrăniți și strălucind de sănătate, care băteau pământul cu copitele căci arhicancelarul Heinrich von Ghesau izbutise să facă să triumfe punct cu punct plângerea împotriva iunchierului Wenzel von Tronca, depusă la Dresda în numele suveranului său. Astfel ca ei, după ce fuseseră repuși în vechea lor cinste, prin înălțarea unui steag deasupra capetelor lor și luați de la parlagiul care le purta de grijă, fuseseră îngrășați de oamenii închierului și predați avocatului în piața Dresdei în fața unei comisii alcătuite anume. Când, însuțit de gardă, Cohlas și pe movila pe care stătea călare plinci pe elector, acesta vorbi astfel. Ei, cochlas, azi ziua în care ți se face dreptate. privește în coace. Îți predau toate cele de câte ai fost păgubit în chip samavolnic la Trockenburg. Tot ce eram dator ca suveran al tău să-ți dau înapoi. Caii, basmaua, galbeni, rufele, până și cheltuielile făcute de tine pentru îngrijirea stujitorului tău Hersey, cel căzut la miulberg. Iși mulțumit de mine?" La un semn al cancelarului, lui Cohlas îi fură în mânate concluziile, pe care le citi cu ochi mari scânteietori după ce își pusese jos copilașii. Ajungând la punctul prin care iunchierul tron ca era o sândire la doi ani de temință, își încrucișă brațele pe piept cu inima copleșită și își puse un genunchi în pământ, închinându-se din îndepărtare în fața principeului elector. Când se ridică, îi mărturisi cancelarului cu mâna pe inimă că cea mai mare dorința sa pe pământ îi se împlinise. Se apropie de cai, cercetă, bătut cu mâna gâturile lor zravene, spunându-i voios cancelarului că îi dăruiește celor doi fii ai săi, Heinrich și Leopold. Cancelarul Heinrich vă înghesau, aplecându-se de pe cal spre el, îi făgădui numele principelui elector că ultima sa dorință va fi respectată cu sfințenie și îl îndeamna să hotărască, după bunul său plac, asupra celorlalte lucruri ce se aflau în basma. Atunci Cohlas o chemă din mulțimea pe bătrâna mama lui Herse, pe care o zării în piață și dându-i lucrurile, îi spuse Ea le mă- măicuță, sunt ale tale." Îi dărui ca să i îndulcească ultimele zile și banii primiți drept de spăgubire, care se aflau lângă ceilalți în legătură. Apoi principele elector strigă Cohlas, geambașule, tu căruia ți s-a făcut astfel dreptate?" Fi să faci și tu dreptate măriei sale împăratul, al cărui avocat este aici de față, pentru că ai încălcat pacea dintre ținuturile germane rânduită de el. Cohlas, își scoate pălăria, o a zvârlit la pământ și spuse, sunt gata. Mai o odată copiii de pe jos îi strânse în brațe, apoi în judelui judeului din Kohlasenbrug și pe când acesta se îndepărtă cu ei din piață, vărsând lacrimi în tăcere, Cohlas se îndreptă spre butuc. Tocmai își deslega basmaua de la gât și își deschidea pieptarul, când, cuprinzând într-o privire fugară norodul cel înconjura, zărina o mică îndepărtare între doi cavaleri ce la acoperau pe jumătate cu trupurile lor, pe omul cu penaj alb și albastru, pe abine cunoscut de el. Cu o mișcare neașteptată, ce uimit garda, cohlaspă și foarte aproape de el, își scoase medalionul de la gât, îl deschise, l hârtia dinăuntru, rupse pe și citi. Cochi țintă la bărbatul cu pene albe și albastre, în care acum mijeau o dulce nădejde, Cohlas vă hârtia în gură și o înghiți. Bărbatul cu pene albe și albastre se prăbuși, zbătându-se de ceasul morții. În timp ce, în mărmuriți, însoțitorii săi îl ridicau de pe jos, Cohlas se îndreptă spre butuc, unde capul îi căzu sub securea călăului. Aici se sfârșește povestea lui Cohlas, leșului pus într-un sicriu în fața poporului care îl jelea iar în timp ce cioclii îl ridicau pentru a-l înmormânta, după cuvință, în cimitirul de la marginea orașului, principele elector îi chemă pe fiii decedatului și, după ce îi porunci arhicancelarului să fie crescut într-o școală de paji, îi înălță la rangul de cavaleri. La scurt timp după aceea, principele elector al saxoniei se întoarse la Dresda bolnav, trupește și sufletește. Cele ce au urmat trebuie citite în istorie. În Mecklenburg, însă au mai trăit și în secolul trecut vreo câțiva urmași voioși și vânjoși ai lui Coulin.